0: parti, bonsoir, bienvenue dans podcast 59, nous sommes le 27 mars 2018, on enchaîne comme ça, et eh oui on enregistre le numéro 59 podcast déjà, bientôt le numéro 60, on commence presque à avoir un peu la pression, est-ce qu'il faut qu'on prépare un truc, non, on va Le 60, faire. non, pour le 100 Pour le 100, bah, ça va, Alors, tout d'un coup j'ai beaucoup moins la pression, salut Julien. Salut à tous, voilà. c'est la guerre aujourd'hui, c'est ça Ça fait. va être le podcast de la guerre, salut Yao. Salut les gars. <rire> on le sent assez froid, on le sent, on le sent pas prêt, on le sent pas prêt, salut Elohim. Bonjour à vous. Bon, lui, ça va, il a l'air neutre très non. bien. <rire> Et salut, Dim Allez vous faire foutre. <rire> ok, donc c'est assez bien parti. Bonsoir tout le
1: monde. Bonsoir tout
0: le monde, bonne année. Bienvenue sur le Donc le podcast qui vous parle de divertissement et de jeux vidéo avec une, un gros morceau. Vous l'avez compris, on va se battre euh, dans, le, dans, le, dans la partie divertissement. Euh, je je, je spoile euh, pas pour le moment. On va bientôt rentrer dans cette partie divertissement et qui sera donc suivie de la partie jeux vidéo. On va faire des débats, on va faire des projets qui nous aident, des projets qui nous qui nous plaisent pas trop, qui sont un peu pourris on va regarder les trailers. bref tout ça pour dire euh, qu'on va bientôt se lancer, juste un petit mot avant pour vous remercier de vos nombreux retours sur le podcast 58 avec euh, ma foi pas mal de commentaires positifs, en tout cas euh, dans la vraie vie il y a des gens qui m'ont dit des trucs sympas, <rire> donc ça m'a fait plaisir donc je les remercie, apparemment ils ont bien aimé le numéro 58 Donc euh, j'ai envie de leur dire, ouais, pourquoi pas les autres numéros oui. <rire> aimer les tous
2: on avait pas la même impression parfois non, en enregistrant euh, de la fatigue, euh, euh...
0: c'était de la merde <rire> qu'on était crevés,
2: je pas jusque là mais
0: <rire> mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, c'est bien, ça fait plaisir. Et on va tout de suite se lancer dans la partie divertissement Petit divertissement et vous l'avez compris il euh, y a un gros sujet euh, qui va nous opposer. Voilà. Alors
2: en fait le bon l'idée c'est qu'on l'avait un peu on l'a bon on l'a petit on l'avait utilisé. Il y a 15 jours hein, quand on a parlé des des, des prochains films qui sortaient il y avait un peu une ligne en fait une ligne de guerre entre français et allemand, on vous laissera décider qui sont les allemands. Mais je pense c'est ceux qui ont aimé le film français. Euh... Apparemment. <rire> en fait voilà, c'était euh, alors l'idée, bien sûr, c'est pas de comparer les films, mais c'est simplement bon, d'opposer. Assez simple. <rire> bon, ah, pas tant que ça. Ça serait pas très <coughs> intéressant, on, pas on va dire. Commun. Mais disons que l'idée c'est plutôt de euh, bah, voilà de, de discuter donc à la fois de Make to Buy My Love de euh, Abdelatif Kechiche et de euh, Pacific euh, Rim Uprising de je ne sais pas qui. Yes <rire> man, comme tu disais. Da da yes man. Night. Voilà, merci. Hein, euh, voilà. On en reparlera tout à l'heure de, 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 du réalisateur. S'il était là pendant le tournage, je ne sais pas. Tu euh... parles de quoi De Mektoub ah. <rire> okay. et, euh, ouais, ça, commence. ça commence fort. Et euh, voilà, donc, euh, on voyait qu'il y avait un peu une ligne de démarcation entre Greg et moi, qui était plutôt chaud pour aller voir euh, to My Love et ah, en parler euh, là. Euh, et euh, oh, Yao, qui était plutôt et Dim qui était plutôt chaud non, pour ouais. aller voir. Euh... Ah, on peut expliquer d'ailleurs. Pour aller Pacific Rim. Parce
0: que, notamment aussi, enfin, on faudrait expliquer. T'aimais beaucoup que... de premier. Oui, voilà,
3: il y a aussi, tu que moi aussi, j'aime bien Keshish. Hein. Oui, voilà, non, Bim, non, mais... oui, oui
2: non, mais voilà. Et mais Elohim, rigole, qui, non, qui, non, qui de toute façon bon, ne bon, pouvait non. pas voir le Keshish, puisqu'il est au Canada et que ça ne sort pas là-bas. Voilà. Mais il nous parlera quand même de Keshish, puisqu'il a vu des, deux films de Keshish. Euh, et qui voulait voir aussi Pacific Crime, mais plutôt pour se marrer, parce que ça avait l'air nul. C'était le bon argument qui nous avait convaincu de le voir. Donc voilà, on s'est dit. C'est pour rigoler. On s'est dit, on va aller voir les deux. Et on va faire un euh, Un two uprising. <rire> voilà, donc euh, le <rire> ultime
0: clash. On est très très fier de la de, du nom de, voilà. cette, de cette rubrique. <rire> par contre, alors c'est vrai que je viens de réaliser au moment où on enregistre là, les gars, je regarde le, dans le dans le blanc des yeux, que oui. en fait euh, moi personnellement, j'ai pas prévu un plan spécifique pour parler de ces deux films qui sont non, si non. opposés les l'un oui, à bah. l'autre. Est-ce qu'on commence par parler d'un film puis de l'autre Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu est qu tu l'as dit, on va pas comparer, ça serait ridicule de comparer non, non. Des, des intentions qui sont si différentes l'une de l'autre.
2: Des cinémas qui sont différents. Euh,
0: est-ce que on commence par Mektoub My Love, love. Bah oui. par make to My Love ah, oui.
2: alors, <rire> Juste avant de, de pitcher le film et je donnerai la parole donc à, à Dim Jager comme je le surnomme désormais hein. <rire> citre Merci trop voilà. euh, d'honneur Juste pour résumer donc alors je ne sais plus si c'est le sixième ou septième film de Kechiche euh, l'histoire elle est assez simple c'est l'histoire d'Amin qui habite à Paris et qui va passer des vacances revenir dans la ville de ses parents qui tiennent un restaurant tunisien euh, dans la ville de Sète Vietnamien Exactement. tunisien. Comment Vietnamien, Vietnamien et Tunisien. Ouais, Vietnamien et Tunisien, c'est vrai, mais ses parents sont Tunisiens. Euh, et donc, il va un peu retrouver bah, ses amis d'enfance euh, et il va passer euh, quelques temps. Alors, on ne sait pas combien de temps ça fait sur la durée, peut-être. On... Quatre ans. Non, ça trois mois, je crois <rire> que c'est trois mois. Pour certains, le film a duré quatre ans. Pour d'autres, euh, voilà, non. Mais voilà, il va passer en fait euh, une sorte d'été comme ça, à la fois euh, sur la plage, euh, dans les cafés, dans une boîte de nuit et on va euh, comme ça. Euh, renouer
0: bah, avec sa jeunesse. Voilà, voir il va être
2: en observateur, euh, un observateur de de tout, ce, de tout ce petit monde, de tout ce petit... Euh...
3: T'as précisé que ça se passe dans les années 90
2: Ça se passe dans les années 90, non, je l'ai pas dit, ouais, ouais. et c'est euh, assez important, on en parlera peut-être. Donc je pense que le mieux, c'est de donner la parole à dim oui, euh, On l'a envoyé en terrain il je pense qu'il a souffert en sortant, il a poussé un ouf de soulagement <rire> quand il est sorti, si j'en crois les tweets, mais voilà, il va nous en parler.
1: <rire> J'ai même pas eu la force de <rire> Tellement que j'avais plus de vie. Voilà Donc, vie. Euh, bah, par où commencer hein euh, euh, J'ai été pas mal déçu par Pacific Reap Uprising, mais bon, j'étais loin d'être au bout de mes peines, hein, parce que euh, là, pour le coup, j'ai pas vécu une de mes pires, si ce n'est la pire expérience ciné de ma vie. Alors, euh, tout d'abord, je vais citer C3PO expérience. dans Le Retour du Jedi. Quand il parle du sarlac, euh, il dit, vous, avez, vous allez connaître une nouvelle source de souffrance pendant plus de 1000 ans. Keshish, c'est eh ben, un peu mon sarlac, hein, j'ai l'impression. Ou alors, euh, ce mec, c'est un génie, et il a réussi à inventer euh, la salle de l'esprit et du temps de Dragon Ball Z. Car là, pour moi, euh, une heure, ça avait l'air de représenter une année dans ma vie. Hein. Je pense que je, je ressemblais un peu à Tom Hanks dans euh, Seul Monde, avec la barbe de vie. <rire> Donc, euh, comment, comment dire, euh, du vide intersidéral de trois heures.
2: Ah oui, trois heures, il faut dire, ça dure trois heures, il hein, faut le préciser.
1: Des acteurs sortis euh, d'Abbé Productions a pu l'illustrer parfaitement Yao. Hein. Euh, alors, je suis pas un gros beauf, hein, mais euh,
2: <rire> c'est tout alors ce
1: non, que va... je peux détester dans le cinéma français. On va non, pas non, aller sur ce
0: terrain-là. On va tout de suite exclure, effectivement, si dans ce podcast <rire> vous attendez à ce qu'on traite d'hymne de gros beauf, ça non, sera ouais. pas le cas. Hein. Euh, il n'a pas aimé. On p... aime et on déteste tout voilà. le cinéma. Il y a des films de quest que moi je n'ai pas aimé et des ouais. films de quest que qu'on peut aimer, bien Merci sûr. Donc, <rire> euh, donc on n'est pas là pour ça, on est là bah, pour défendre ou d'un oui. point de vue. Est-ce euh, qu'on est a le droit ça de ne pas aimer quest bien sûr
1: En tout cas, enfin, c'est tout ce que je peux détester dans le cinéma français, hein, c'est contemplatif. Des scènes de dialogue qui n'en finissent pas, des scènes de plage et de boîte de nuit qui me donnaient envie de dormir. <rire> euh, enfin, même, euh, je vais même avoir du mal à en parler hein, tellement que j'ai décroché au bout d'une heure de film. Et après, euh, j'ai pas envie non plus de le descendre, car c'est vraiment euh, c'est le genre de cinéma avec lequel je suis pas du tout réceptif. Euh, je sais que vous, vous avez aimé, donc ça va être un bon film dans son genre. Hein. J'en parlais à un pote et j'ai pris l'exemple des huîtres. Parce que pour certains, c'est super bon les huîtres, et pour d'autres, bah, c'est dégueulasse et ça ressemble à un vieux molar. Et voilà, pour moi, ce film, c'est mon vieux molar dégueulasse. Ce film, c'est mon vrai.
0: vieux molar dégueulasse. Oh putain, Mais... c'est la citation qu'on va mettre sur la fiche. les vrai. mecs, bon enfin, cast.
1: Je pense que pour vous, Pacific Rim, c'est aussi un peu un vieux molar dégueulasse. Donc bon, voilà, hein. chacun son molar. Hein. Chacun son Mollard, euh... On fera des
2: comparaisons culinaires aussi avec Pacific Rim, on peut en trouver.
1: Voilà, du coup, pour euh, conclure, hein, objectivement, euh, je n'ai pas regardé une seule fois ma montre hein, pour Pacific crime hein, même si je n'ai pas trouvé ça génial. Alors que euh, Mektoub, euh, au bout de 20 minutes, euh, bah, j'étais déjà une coquille vide. Hein, donc, euh, voilà, moi, ça un peu quand même d'avoir votre avis pour savoir ce que vous aimez <rire> dans ce
0: film. -là. Écoute, euh, c'est intéressant de voir qu'effectivement, <rire> chez toi, ça n'a pas suscité la moindre émotion, le moindre accro, la moindre intrigue, à part l'ennui et des émotions négatives, moi je trouve ça aussi. Euh, voilà, c'est ouais, c'est ouais. un truc que je peux comprendre. Enfin, tu vois, ça reste un film de trois heures, naturaliste. Si euh, français. Si je peux
1: donner quand même un point positif au film. Ouais, bien sûr. Et là, sérieusement, objectivement, j'ai trouvé que l'acteur principal n'était pas forcément mauvais, qu'il était plutôt charismatique. et J'aimerais bien le voir dans, dans des des. <rire>
0: et là, qu'est-ce que tu as ouais. pensé de l'actrice principale là, sa petite amie, qui Ophélie deux... ouais, Ophélie, ouais.
1: Ophélie beau. Oh, bah, ouais, elle sortait d'une production AB. D'accord, je
0: suis curieux. Non, clair. mais parce que moi je, je trouvais que ça jouait assez juste quand ouais, même ouais. aussi au niveau des. Ouais, comme on
1: dit avec KO, c'est que je pense qu'il y a eu pas mal d'impro et ça sent un peu, enfin, je sais pas, ça, moi ça m'a pas. Ouais, je, pas bon. Tu
0: sais, il y a quand même de ce.
1: Enfin, je sais si ah, ça te fait ça, quoi. Dim.
0: Je sais qu'on en a déjà peu parlé, mais quand on regarde un film français, parfois une série française, c'était un peu l'impression de te retrouver un peu au théâtre et que tout le monde surjoue un peu. Mais là, ouais, moi, pour le coup, euh, j'avais pas du tout cette impression-là quand j'ai vu ce film. Et j'avais l'impression d'être vraiment, à, limite, avec une caméra un peu cachée, mais des, pour le des, coup, des ouais, images ouais. volées. Je
3: suis d'accord avec toi. Ils sont, sont très juste, sont naturels, en fait.
0: Ouais, ils sont très ça, naturels. Ouais. Quand ils se retrouvent dans la maison et qu'elle est gênée, qu'elle tremble, mmh. et que tu vois, et je, ouais, je sentais vraiment sa gêne, quoi. Tu, dis Ça, pour le coup,
3: c'est vrai que c'est un bon point par rapport à Keshish. À chaque fois, son casting
2: est
3: très haut. Enfin, à chaque fois, il toujours des jeunes talents. Et Alors ça juste bon.
2: pour préciser, sa méthode de travail, c'est qu'il tourne souvent avec des acteurs non professionnels. Ouais. Et ensuite, il y, y a un scénario qui est écrit, il y a des dialogues qui sont écrits. Mais après, en fait, il répète... Il, il rentre dans leur personnage pendant, il fait beaucoup de beaucoup beaucoup de prises, il rentre dans leur personnage au fur et à mesure, et après il déborde sur les ce qui est écrit, et après lui c'est un travail de montage, un travail de ce qui garde, de ce qui reste, à, de reste ce qu'il qui, qui raccourcit, voilà après c'est un c'est un travail, mais il y a quand même une il y a quand même une base de scénario mais, écrit.
0: Bizarrement j'ai l'impression que c'est le plus écrit, moi, des, des, ouais. de ces films. Enfin ouais. je pense qu'ils ils sont tenus au scénario original le plus. Voilà ce que je voulais dire. En fait, alors toi,
2: Greg, avais vu pas mal de films de Kishi.
0: Ouais, j'en ai vu j'en ai vu pas mal, euh, et celui-ci je l'attendais parce que c'est vrai que alors voilà. La vie d'Adèle n'est pas mon préféré, ouais. par exemple. Euh, et du coup, j'étais un peu resté sur une image en demi-teinte. Euh, ouais, Peut-être voilà. plus démonstratif, pas voilà, forcément. Alors que la graine et le mulet, j'avais juste ouais. adoré, par exemple. Donc euh, là, je ne savais pas trop ce que j'allais en penser, jusqu'à ce que je vois la bande-annonce pour, pour Upcast, euh, quand on avait regardé l'heure des trailers. Et la bande-annonce, je l'avais trouvé juste hyper réussie. Ouais,
2: C'est une, une minute 20 de musique et de plan. Euh... Voilà,
0: en fait, il danse, ils voilà, on n'entend pas de dialogue, on ne sait rien du film, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sentait déjà que voilà, y avait, y, ça allait être un film. Intéressant au niveau des émotions, en tout cas, je pensais. Euh, et j'avoue que bah, là, euh, voilà, moi, j'ai adoré ce film, <rire> complètement l'inverse de Dimitri. Donc, c'est-à-dire que. Quoi, moi, euh, à voilà, non, mais c'est intéressant aussi parce que pour le coup, euh, euh, je peux comprendre hein, tu vois, que la vie d'Adèle, moi, j'ai passé des moments à, me, à regarder ma montre, à me dire, bon, bah voilà, ça fait 25 minutes qu'elles sont en train de faire l'amour, peut-être qu'on peut passer à une autre scène maintenant. Tu vois, genre, je trouvais ça long, ouais. je trouvais ça inutile. Pourtant, et... ça s'ouvre
2: sur une scène euh, assez, très, très proche oui. de ce qui fait, même si les rapports sont moins violents, il y a quelque chose moins qui est autour. Où, euh, et, euh,
0: elle, elle montre autre chose cette scène, elle montre ouais. pas un couple qui fait l'amour, elle montre le héros qui les regarde euh, oui, ouais. à travers une fenêtre C'est plus sur une scène de voyeur et voilà, c'est un peu la position
2: du film pendant enfin, et, et, du personnage en fait pendant ce tout.
0: film m'a beaucoup plu parce que justement je pense que pour le coup il y a un personnage principal qui, euh, qui quelque part incarne le réalisateur Enfin c'est assez ouais. évident comme mmh. parallèle et, euh, et en fait finalement c'est la première fois que qu'Echiche parle un peu de lui dans son, dans son film, en tout cas vrai. dans ce film mmh et euh, je, le trouve, je trouve qu'il fait ça intelligemment et je trouve que c'est fait discrètement mais efficacement et du coup moi le film euh, j'ai été en fait je, je suis rentré dedans très vite ouais, ouais. très très vite et, euh, et du coup en fait une fois que t'es rentré dedans en tout cas pour moi pour toi Julien ouais, je pense que c'est pareil, pareil bah le temps euh, je l'ai pas vu passer pour le Clairement, coup je l'ai ouais. pas vu passer et quand il y a eu le générique final j'ai cru que c'était une blague en fait j'ai cru que ça allait reprendre après quoi je me suis dit mais pas déjà enfin c'est pas possible alors que oui ça faisait trois heures qu'on était dans la, dans, la, dans la salle etc et pourtant, moi, je les ai vraiment pas vus passer. J'ai trouvé ça euh, super, pour plein de raisons qu'on va peut-être évoquer euh, un petit peu plus tard avec toi. Mais pour le coup, euh, globalement, on va dire mon impression, c'est que c'est un film extrêmement euh, maîtrisé, extrêmement réussi, et qui part du principe qu'il ne se passe pas grand-chose dans mm. ce film, et qu'on montre pas forcément euh, des robots et des cailloux <rire> je fais quand même un peu de, un peu de pique, pour, euh, pour intéresser les gens. En fait, on montre des, des scènes du quotidien, ouais. et à travers ces scènes du quotidien, en fait, on, on explique... Bah, une destinée. Ah euh, oui. On explique, mec quoi, on explique euh, ce que va devenir en fait ce, ce jeune photographe, euh, enfin plus ou moins ancien médecin en, en études de médecine qui s'est reconverti dans la photographie, donc dans la réalisation, hein, concr concrètement, soyons clairs. Dans oui, il l'observation des, des films des de science-fiction. Oui. J'aime bien cet aspect, euh, voilà, on distance euh, les personnages par rapport euh, à un autre personnage, il y a un côté observateur, il y a un côté, est-ce qu'il est, est, qu est déçu, est-ce qu'il est nostalgique, une nostalgie qui s'empare du film est de Est-ce qu'il est amoureux quelque part, on ne sait pas on ne sait pas. Il a un côté détaché, mais qui n'est pas non plus nihiliste en fait. Qui a ah ouais. un côté, euh, oui. je reste impliqué dans le film, et ouais. je continue à parler aux autres, il reste joyeux dans à m'intéresser aux autres, ah ouais. à essayer de les, de les réconforter quand ils vont pas ah. bien, etc. Puis bon, bah, au-delà de ça, moi, effectivement, le jeu des acteurs m'a vachement séduit. Euh, J'ai peut-être une réserve sur euh, l'actrice, euh, une des actrices, je ne sais plus, euh, voilà, laquelle. Non, laquelle euh, euh, la, la blonde La là, là, copine, euh, la copine Charlotte, de, Charlotte. de Charlotte. Non,
3: l'autre. Ah, non, c'est pas la blonde. Ligne, euh... ouais, la blonde. Euh, comment elle s'appelle Bon enfin voilà, ouais, je sais je... Pas. après je... c'était
0: perso, hein. je l'ai vu arriver, je me suis dit, oh, tiens, est-ce que ça sonne pas un peu faux là Mais euh, voilà, c'était mm -hmm. vraiment un des... une des seules réserves que j'ai, et après, il euh, y a toujours la question qu'on se pose de savoir si, euh, bah, voilà, je... Je... on en parlait off avant, euh, la, scène comme la scène de la, de la naissance d'une chèvre, ouais. euh, donc ouais. là où j'ai spécialement pensé à Dimitri... Parce qu'il faut préciser que dedans, pour les gens qui
2: ne l'auraient pas vu et qui ne comptent pas aller le voir, c'est que Amine, il est photographe, ouais. et donc il va, à un moment donné, il y a une scène où il va attendre, euh, parce que euh, en fait, euh, donc euh, Ophélie, elle a aussi un troupeau d'animaux qu'elle doit rentrer euh, tous les soirs. Et en fait, lui il va se poser pour euh, essayer d'assister à une naissance.
0: Exactement. Et il veut prendre des photos absolument <coughs> d'une naissance. Et en fait, on voit cette scène-là qui dure quand même un bon quart d'heure. Ouais. Effectivement, ouais. les scènes s'étirent. Il hein. n'y a, ouais, ouais. a pas de problème dessus. Je suis d'accord avec tout le monde euh, sur ce point-là. Mais moi, je le vois comme une bonne chose personnellement. Et euh, effectivement, je, je me dis cette scène. J'ai toujours un petit doute après en me disant, est-ce que euh, est-ce qu'elle est vraiment bien? Ou est-ce ah ouais. que c'est une scène qu'on rajoute pour faire un peu plaisir côté intellectualiste du film quoi Parce que je sais qu'il est un petit peu dans ce côté euh, euh... naturaliste, réalisation. Mmh. Euh, voilà. Euh, bah, pour le coup, euh, là, on peut pas faire plus naturaliste que ce film, je pense. Hein. Mais en même temps, euh, cette scène-là, moi, bah, à la fois euh, fait plaisir, mais en même temps, je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire pour cette scène-là, par exemple, de montrer ça aussi longtemps. Est-ce que c'est pas une scène qui veut juste dire, regardez, euh, le mec est sensible, regardez, euh, je fais plaisir à, mon, à, mon, à, mes, à mes spectateurs, etc. Je peux comprendre que plein de gens l'ai adoré, hein, c'est une des scènes qui l est les plus appréciées quand j'ai lu les critiques positives sur le film. Mais euh, moi, perso, là-dessus, je me suis dit, bon, euh, ouais, est-ce que c'est est -ce que est vraiment quelque chose que, qui, est, qui est intéressant, utile Après, c'est pas parce qu'une scène n'est pas utile qu'il ne faut pas la voir mais euh, voilà, je me suis posé des petites questions ouais, quand même pour ne pas être totalement euh, dans le positif sur ce film. Mais au final, je, je suis sorti quand même avec une impression euh, euh, d'un un film hyper maîtrisé. quoi, en fait.
2: ah, Je ne sais pas, il y a autre. Donc, toi, déjà, on va dire que tu étais plutôt Alors, euh, oui, client j ai, j ai eu du cinéma Oui, je en
3: fait, ouais, j'ai euh, bah, découvert avec L'esquive, ensuite ouais. euh, bah, La Graine animée. J'ai l'impression que c'est le film culminant que tout le monde adore. Enfin, moi, j'adore dessus. Très, très, ouais, c'est peut-être un, un assez meilleur très, très bon film. Très bon film ouais. Et puis, j'avais bien aussi aimé Vénice Noire. Ouais. Ouais. Après, il est peut-être plus mitigé pour certains. Ouais, ouais, Par contre, je n'ai pas vu la vie en fait. Et ah oui. donc, du coup, euh, quand il m'a dit MecToom, je lui ai dit Tu te fous de ma gueule, c'est quoi ce titre de <rire> <rire> donc voilà, je savais pas que c'était Kechiche. en fait. Et donc, du coup, je me suis dit ah, Bah tiens, vu que j'aime bien son cinéma, je, je suis pas réticent pour aller voir en fait. Ouais. Ouais. Donc, du coup, j'y suis allé hier soir. <rire>
0: Ah, ouais, c'est assez frais pour toi encore. Hein.
3: Ouais, très très frais. Donc euh, euh, C'est intéressant si ton point de vue, euh, j'avais pas vu le film comme ça. Bon, je vais le dire direct, euh, moi j'ai pas du tout aimé. Hein. Ouais. Euh, je trouvais, euh, comme je disais ça à Julien, j'ai un que j'ai trouvé euh, très médiocre en fait euh, de film.
0: Et... Qu'est-ce qui t'a qu donné ce, ce sentiment <coughs> En fait,
3: c'est euh, le côté euh, impro. Ouais. Vraiment comme... moi. Ou, ou, disons que la première heure, j'ai bien aimé. Je suis rentré dedans, en fait, euh, le côté naturel des acteurs, euh, le côté frais, le même, même au niveau de la réalisation, même si je te dis que je suis pas fan, mais c'est quand même un parti pris et le fait d'être toujours près des acteurs, et, ça, j'ai bien aimé. Mais je trouve qu'à force de, de faire des impro, dire salut, ça va, on fait la bille, salut, ça va, sur trois heures, ça m'a gonflé. J'ai l'impression que c'est creux, quoi. J'ai l'impression qu'il y a zéro dialogue. Le mec, il pose sa caméra, dites ce que vous voulez et. Démardez-vous. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vécu ça.
0: Ouais. Tu vois pas où ça va. quoi.
3: Non, c'est ça le truc. Et ouais. En fait, ce qui m'énerve, c'est la durée. Franchement, je me dis, il s'étire sur des scènes. Comme tu dis, la, la scène de la chèvre. Il y a une scène de boîte de nuit, je crois, pendant une demi-heure. Il se passe Magnifique, tellement de choses dans cette enfin, scène. Là. Une demi -heure, pour moi, ça pouvait être réduit, largement réduit. Là. Moi, je me suis fait chier. Là, ça m'a achevé. Ouais, tu vois,
0: là, bon, après, je, je, je te laisse exprimer ton truc parce que j'ai envie de le défendre. Mais <rire> non, non. <rire>
3: Ouais, du coup, ouais, quand on parle avec Dim, des fois, j'ai l'impression de voir un, un gros pervers qui filme de la « bonne chair fraîche sur trois heures. <rire> c'est exactement ça. On l'a on ça. Ça, ça, souvent, on on souvent critiqué.
0: Là, c'est une des critiques qui revient le plus, hein, quand même. Pour ça donne le... cette
3: impression, enfin, ouais, voilà. Il y a eu
0: ça, et puis tu avais mentionné en off aussi le côté un peu, justement, ce côté « Salut, ça va, on se fait la bise », ça faisait un peu série d'ab production, quoi. Un peu, ouais, les ah, gars. Ouais, c'est ah, la ah, même chose que Dim. Ça, Un gros pervers,
2: vous trouvez que c'est un gros pervers quand il filme des fesses de femmes ou quand il filme une brebis qui met bas non mais pas la brebis, en plus là, comme tu disais, par rapport à ça, je trouvais que c'était
3: une scène de... En, surtout à la par-dessus, de, elle
2: au est aussi dans le regard que tu portes sur... Non mais c'est pas ça,
3: c'est le regard, c'est quand tu vois Amine, il regarde une personne, c'est genre de haut en bas, il va direct centrer son regard sur les fesses pas de la personne. Pas Amine, pas si, Amine, son cousin une éventuellement. Si, il scène de oui. fin.
0: Tu après c'est l'été, c'est la chaleur un de, homme du de, sud. De, de 17 ans. Euh, voilà,
2: il y a du désir qui circule entre eux et c'est pareil pour Mais les filles, tu C'est un film de vois. désir. Enfin, voilà. je trouve que c'est plus, euh, plus centré sur les filles que les mecs. <coughs> oui, bah, parce que parce que l'observateur est un homme. Peut-être que s'il avait choisi une femme, il aurait. Bah, et en
0: fait, les deux observateurs sont des hommes minets, oui. chiches quoi. Les, ah les ouais. deux aiment mmh. les corps des femmes et je pense qu'en fait ils ne le cachent pas. Et
3: après, le de cousin, il a quel âge
0: ah, ça par contre, parce non mais ça, euh, voilà. Le cousin, des effectivement, des cousins, il a l'air d'avoir 45 dis, euh, ans. Tony ouais, ah, non, bah, non le non, vieux, là 5 ans, les, les deux mecs, cousins, là, il y a, il y a...
3: le chauve, là Non, son cousin. Tony, Tony
0: ouais. Ouais, bah il y a Tony, il y a l'autre qui sort avec, justement, l'actrice, euh, la copine de Charlotte, ouais, qui ouais. a l'air aussi assez, assez ouais, âgée, le... et puis il y a l'autre qui est chauve, euh, effectivement, où tu te dis, mais... Il va ouais. de faire sortir les mecs de 60 <rire> en fait, ans Ouais, donc
3: euh, du coup, euh, ça vu que j'aime bien quand même Keshish, euh, ouais. ça m'a déçu ce, ce parti pris et cette longueur surtout. Et pourtant, ça m'avait pas dérangé dans la graine là en fait, ouais. que ce soit aussi long. Mais là, c'est surtout le côté impro qu'il m'a gêné. S'il y avait un fond dans les dialogues, pour moi, c'est toujours, en, en gros, ils disent Salut, ça va, il rigole comme un demeuré, j'ai l'impression que faire mine. Mais après, j'ai bien aimé ton point de vue sur Amine, euh, mm. le personnage qu'il représente, en fait. Parce que dans un sens, ils me disent il est un peu creux, il est un peu, etc., tout ça, mais en même temps, c'est sortes de sentiments que je peux euh, mmh. comprendre est-ce qu'on sait pas trop s'il est amoureux il est un peu détaché ouais et puis
0: il n'exprime <rire> pas ses sentiments de la même façon que les autres il a plus de mal avec ça enfin puis voilà, voilà il, a...
3: il est pas très démonstratif par rapport justement à son cousin qui est genre de footbueur et tout ça et lui tu sais pas trop où il en a en fait et en fait il y a des aspects dans le film que j'aime bien mais bout en fait ça m'a oh, pas en fait, vraiment accroché et les trois heures pour moi c'est vraiment il s'étire sur des scènes je trouve ça c'est
0: vrai que c'est un film qui est euh, au niveau des dialogues on va dire qu'il n'y a pas de dialogue profond euh, tout le temps mais en fait c'est peut-être le film qui est le moins profond dans les dialogues mais le plus dans ce qu'il montre je trouve. Enfin, tu vois, ouais. il montre beaucoup de choses justement qui sont pas importantes en dialogue, qui sont pas parlées c'est beaucoup de regards, beaucoup d'attitudes enfin, je de... comprends ton point de vue mais moi j'ai pas, pas adhéré à ça, en fait. ça euh... je peux le comprendre après hein, forcément c'est un film qui divise. Toi, Julien, du coup, tu, as, tu fais bah ouais, partie de la team euh, Mec de... Alors, moi, je suis
2: assez fan de Kechiche, euh, Je trouve que c'est le Keshich le plus radical. C'est-à-dire qu'avant, Kechiche il avait une espèce parfois de déterminisme un peu social. On parlait de la graine et du ouais. on parlait de l'esquive. Même la vie d'Adèle, il y avait un côté ouais, entre euh, finalement quelqu'un qui est pas éduqué, enfin, pas éduqué d'une certaine façon qui rencontre quelqu'un qui est d'une autre éducation. Et c'était à chaque fois des frontières entre les personnages. Là, il n'y a pas du tout ça. En fait, c'est un pur film de lumière, d'ivresse. Moi, c'est un film duquel j'ai vraiment du mal à sortir parce que j'y étais rentré vraiment. Euh, tu vois vraiment frontalement et euh, j'y repensais tu vois j'y après cette lumière ça me manquait il y, a, c est, c est, il y a un travail en fait dans la photographie sur la façon il... tu as raison mais non, que, euh, non, mais non mais ouais, mais ça, clair, non envie de retourner sur la plage as envie la de... première scène la première scène où tu as l'impression que la lumière elle aveugle littéralement en fait c'est un film où tout déborde moi je trouve pas que, alors, par exemple la première fois où il filme Ophélie euh, juste après quand, après la scène d'amour quand tu vois le sur le lit ouais. elle est magnifique cette scène, bien, cette scène. Et, et jamais personne euh... filme une femme comme ça sans que tellement bien, enfin, elle, elle est tellement belle euh, est à ce moment là voilà. c'est incroyable ouais. et, euh, et après voilà je trouve que c'est un film où il y a beaucoup de beaucoup de désirs qui circulent et euh, tu... les dialogues finalement c'est pas important c'est c'est pas ce qui se dit en fait ce qui est important c'est ce qui se euh, passe euh, entre les personnages à fait ouais. euh, et moi voilà j'étais complètement alors je, je reconnais que c'est un film dans lequel il est difficile d'entrer c'est un mmh. film je, comme je dis c'est un film assez radical et on peut
0: passer à côté facilement ça, je le comprends. Enfin, moi, c'est pareil. Ouais. Voilà, ça m'étonne pas qu'Indime ou que, que Yao ou que, euh, que n'importe qui ou que moi je passe à côté un autre jour. Enfin, fait, tu peux ouais, le revoir vois. et te dire, mais en fait, pourquoi j'avais aimé ce film déjà Enfin, je pense que c'est faisable de le revoir et de se dire, mais en fait, ce film, il est nul, tu vois. Ouais. Et, ou de la première fois de le trouver nul et puis la deuxième fois de se dire, en fait, et, et il tu est vois, pas mal.
2: En plus, moi, je trouve que c'est un film ultra positif dans l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que les films de Kechi, il y avait toujours, on parlait tout à l'heure de La Vénus Noire, c'est un film assez. Un euh, assez... fond historique derrière. Un fond historique, c'est un film assez mordant où tu sens qu'il est assez contestataire par rapport à ça. Là, c'est un film ultra positif. Ouais. Bah, fait... L'esquive, c'est positif
3: aussi, dans un
2: sens. Ouais, mais il y a toujours ce, ce déterminisme social dans l'esquive. Là, il n'y a aucun déterminisme so social dans le film. C'est-à-dire que finalement, ouais, qu'il soit, euh, qu soit tunisien, qu'il soit euh, je... de n'importe quelle nationalité, ça n'a aucune espèce d'importance. Et en fait, ce que je. Enfin voilà, moi, ce que, ce que j'aime vraiment dans ce film, c'est ce côté. Toutes les énergies négatives, en fait, elles sont euh, au film, c'est à dire que oui. le personnage de Charlotte qui va être plus ou moins jalouse de, de Tony, alors que Tony lui il est là pour s'amuser, elle va être pratiquement exclue du film. Euh, le personnage de, donc de Clément qui part faire la guerre, on pense que c'est la guerre d'Irak, il est exclu du film parce que finalement il n'est pas là. Et pendant ce temps-là, elle s'envoie en, en l'air avec euh, sans que ça pose vraiment trop de problèmes. Tout, non, le, sait, tout, tout, monde tout le monde le on s'en fout. L'autre il est parti faire la guerre, bah tant pis pour toi si t'étais resté dans bah, l'ivresse. En voilà, voilà. Bah, mais en fait, c'est un film qui joue un peu dessus aussi. Mais, voilà. mais qui, non, mais t'as raison, mais même quand il mange sur la plage, y c'est sur la plage,
0: T'as bah, vu comment ils mangent, se... ça devient presque gênant, parce ouais, que c'est ouais. très charnel, c'est très, sexuel. Tout est est très sexuel, sexuel, et les bruits utilisés, d'ailleurs, la musique s'arrête à ce moment-là, mmh. on se concentre sur les bruits qu'ils font en mangeant les pâtes. Bon, voilà, c'est des bruits, justement, qui rappellent d'autres bruits. Et du coup, c'est une ouais, scène mais qui est extrêmement... Pour revenir à ce que tu dis, c'est peut-être
3: ça, le côté euh, moral et, comme tu dis, négatif, qui m'a gêné sur certaines scènes, je me, me suis dit, putain... Euh...
0: Mais il rappelle juste que le sexe, c'est la vie, et c'est pour ça qu'il y a la scène de, de, de la naissance. Disé, euh,
2: tout à fait, euh, filmer, euh, filmer quelqu'un Là, il, il filme les pas ça il il des femmes, parce que tout part de là, et tout est pas là, et
3: des scènes avec... C'était Kamel, je crois, un cousin ou un oncle, avec un rapport qui a une certaine... Comportement avec une autre fille, ouais. Ouais, ce genre de trucs. Ouais, je me dis, ça passe. Harcèle, euh, harcèlement. Ça quoi. Passe, tout passe, en fait, dans ce film. Tout
2: passe. Mais tu vois, si, on, si moi j'ai lu quelques trucs, alors c'est un peu à la marge aussi, quand tu vas un peu sur Allociné, tu les critiques, et tout le monde ramenait ça. Ah oui, à l'époque où il y a du harcèlement, comment on peut filmer des femmes comme ça de haut en bas Mais les mais gens.
0: Ils les, les filment avec un amour euh, et ah avec oui. beaucoup de respect, en fait, justement. Enfin. Mmh. Moi, ça, ça, On en a, on en a parlé en off juste avant et c'est ce que je disais, j'avais lu une critique sur sans Critique. Alors je peux plus re renommer le nom de la personne qui l'a écrite mais vous irez voir sur Sens Critique c'est voilà, un mec qui aime bien Keshish, qui a mis 10 au film et qui justifie le côté, et je trouve le trouve qu'il le faisait dit, très bien. C'est Dimitri euh, underscore kaiju euh, 54. Et, euh, <rire> et du coup non, mais le mec défend bien le côté genre non c'est pas un film euh, machiste parce que bah, les femmes là-dedans elles sont filmées déjà avec énormément d'amour. Euh, on voit que c'est elle qui dirige le film, c'est elle qui qui ont des entreprises, c'est elle qui gère un restaurant, c'est elle qui décide de sortir avec tel mec, c'est elle qui décide de pas sortir avec ouais, tel mec. Et tout est
2: consenti. Tout consenti. Tout est
0: consenti. C'est elle qui décide d'arrêter une relation avec euh, le cousin Tony parce que <coughs> finalement elle se sent pas bien dedans. Charlotte par exemple, euh, voilà. Enfin, et, et ça se passe comme elles le veulent en fait finalement. Ouais, bah, et, nous, et justement chaque bah, femme bah, là-dedans oui. bah, ouais, et chaque femme que ce soit Charlotte ou euh, ou l'héroïne dont j'ai oublié le prénom. Ophélie. Ophélie. Elles ont des personnalités par exemple entre Charlotte et Ophélie. Et la tante euh, et le, la soeur de la tante, elles ont des personnalités extrêmement différentes. Il est pas en train de dire Regardez, toutes les femmes, c'est pareil. Il, justement, il montre les femmes dans toute leur diversité, dans toute leur, euh, la diversité de leurs choix. Certaines ont fait le choix de ne pas se marier, d'autres ont fait le choix de se marier. Ils en, ils en parlent sur la plage. Mais tu euh, vois, moi, enfin... je ne sais même pas
2: si j'irais jusque-là. Pour moi, c'est juste un film hédoniste. C'est un, un moment saisi euh, dans un été. Il y a des filles qui ont envie de séduire, il y a des filles qui sont belles, il y a des filles qui s'amusent, il y a des garçons qui s'amusent, qui, voilà, ouais. qui sont soit un peu alcoolisés, soit qui sont euh, dans l'esprit de la fête. Tu vois, même le, le comment le, le comment L'oncle un peu lubrique, là. Mmh. après tu le vois dans la voiture. Il y a une espèce de scène un peu, un peu presque grand guignolesque où il essaie de monter dans la voiture. Là tu sais pas trop ce qu'il fait, tu sais pas trop s'il va en boîte. Tu... Vont, ou... bah, oui, mais tu vois, à un moment y a... enfin, tu, tu le vois après, tu, tu penses qu'il est allé dans la boîte, tu sais pas trop ce qu'il a fait, mais il comme ça une espèce de. Il de... n'y a pas de regard négatif ou, de... ou quelque, chose de... y a pas quelque chose de pervers dans le film.
0: Il y a Pas de jugement en tout cas.
2: Voilà, il y a une, simplement, tu filmes une esthétique. esthétique, est esthéti voilà, il bah, choisit ton point de
3: vue, moi, tu vois, moi, je trouve qu'il y a des trucs, quand même, des visions de pervers dans ce film. Tu vois.
2: Il y a des de... visions de voyeurs, mais c'est pas forcément des visions de pervers. Je veux dire, à un moment donné, ah, euh, ah, tout le monde est allé sur la plage, euh, ouais, et que bon, fille ou garçon, tout le monde a maté euh, des cordes, et voilà, c'est. Bah, après, chacun son point de vue. Qu'est-ce que hein. tu vois
0: quand de particulièrement disais, euh, pervers, par exemple
2: Le fait
3: de s'attacher de s'attarder sur. Euh, comme tu dis, ça sur des corps, euh, enfin, ce genre de trucs, quoi.
4: Bah c'est un observateur. Surtout,
3: euh, ben, bon, la scène avec mais c'est ça qui m'a un peu choqué, de... son rapport avec la fille, la copine de Charlotte. Et que derrière alors Kaimé, c'est l'oncle le vieux ouais, le, vie -oncle. le vieux pervers on peut dire enfin ouais, une sorte de ah, pas. même le portrait du
2: père de Amin euh, qui vit apparemment ouais, euh, qu a, en Tunisie on sent qu'il aime bien les jeunes filles il euh, y a tout un truc comme ouais, ça ouais. qui est, qu est, qu est décrit sur ça mais il y a un côté aussi assez joyeux à dire ça mm. voilà c'est un peu voilà on dirait oui c'est un, un bon vivant quoi. ouais c'est même un un, vieux, un un peu un vieux pervers mais on le dirait d'une façon un peu comme on dirait ça de Hugh Diefner, quoi tu vois ouais, ouais. <rire> le côté un peu euh, ça fait
0: sourire presque ça fait
2: ça fait sourire moi je trouve qu'il y a aucune mauvaise intention c'est un film hyper vitaliste en fait toi Espèce d'énergie en fait qui te porte tout le film. Et euh, mais toi, as, alors tu n'as pas pu voir, puisque Canada, Canada euh, il n'est pas diffusé, mais tu as vu deux autres films de Keshich. Donc tu nous disais un ouais, du
5: coup, bah, sur, sur vos conseils, et puis comme j'avais dit, j'avais jamais vu de film de, de Keshich, et euh, bon, bah, je ne suis pas très cinéma français, mais c'était quand même quelque chose à, à, à voir, et puis je voulais savoir de quoi, de quoi on parle. Quoi. Et euh, bah, j'aime beaucoup vous entendre parler de son cinéma. Ça a l'air vachement bien vu mais... comme ça. <rire> j'ai eu. Ouais, j'ai vraiment rien contre le, le côté contemplatif que peuvent avoir certaines œuvres. Euh, une de mes séries préférées l'an dernier, c'était Patriote, et c'était hyper contemplatif. Mais ça, ça disait quelque chose, et puis c'était pas. Je sais pas, enfin, bon, j'ai vu la, donc la graine et le mulet et l'esquive. Et les deux, j'y trouve les mêmes défauts, c'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu y couper euh, euh, 30% du film, euh, sans que ça entache le propos du film, en fait. Sans que ça entache l'impression qu'on en a. Je trouvais que vraiment les scènes s'éternisaient, toutes les scènes s'éternisaient. Et c'est ça qui, qui Pff, ouais, j'ai l'impression que ça se regarde un peu, quoi. Alors, euh, ben, après, c'est peut-être son intention et ça plaît sans doute à un public. Le, le... j'aime ai... bien, euh... j'aime bien la façon dont il traite le réel. C'est intéressant. Et finalement, c'est vrai qu'il a sa, il a sa vision qui est pas mal là-dessus et qui, pas, c'est pas nul à voir, mais. C'est vraiment le, le montage... Euh, je sais pas s'il fait vraiment un montage derrière ou s'il décide, ben, bah, allons-y, on va jusqu'au bout... et euh, ouais, pas
3: euh, fond, on va faire
5: de, durer de, le film de 2h45. C'est pas grave, mais... Attends, il est exigeant. Du coup, ça, ça ouais, m... me... Ouais, je préfère ouais. en entendre parler que, que le voir, quoi, finalement. moi qu ouais. mais l'esquive,
2: il est court, je me l'esquive, c'est court. Ouais, c'est plus, 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 ouais. plus
3: court, je crois, quand même, l'esquive.
2: C'est durteuse. Et ouais, mais ça m'a paru long. ça ah m'a paru long. Tu sais combien de temps le cours Mais l'esquive, il me semble que c'est 1h50. Ouais, c'est même pas de... La c'est une Allez après, pour être honnête, je me suis fait
5: quand même les deux, en, les deux ouais. dans ouais.
0: la même soirée. Ah, ah, ah ouais, là c'est violent. <rire> t'as commencé non.
3: par lequel, en fait du coup euh,
0: J'ai commencé par la graine et le mulet. Ah oui, donc t'as commencé par Qui le Qui était le plus long des deux, effectivement. Ouais, ouais, Sur ouais. Ouais. 2h30, hein, celui-là. Ouais. Ouais. Mais oui, j'aimais bien
5: l'ambiance de l'esquive aussi, donc c'est pas c'est pas grave, hein. je, je veux dire, je me suis pas arraché les yeux non plus, et j'aurais pu euh, les regarder en accéléré comme euh, certains font, tu vois, non, j'en étais pas là, <rire> <quoi>. <rire> mais euh, <rire> je voulais la vraie la vraie expérience, quoi. Ah ouais. Euh, donc ouais, je, je vais, mais vraiment, La de Mulet, si je prends que le premier que j'ai vu euh, au début, je trouvais que c'était hyper euh, je sais pas ouais qui s'étend trop sur des choses et que ça apporte rien au propos en fait je me demandais pourquoi il faisait ça. Mais ouais, Alors je sais ça. pas si euh, si Mectube et reprend les mêmes les mêmes codes j'ai l'impression okay, de vous si. entendre
0: que c'est le cas. Si si ça les ouais. pousse si, si, si. ça va encore plus loin clairement
5: bah, il, il
2: enlève ce côté social qui vient beaucoup y a, dans la a, mais
0: il continue sur l'aspect naturaliste c'est-à-dire ouais. justement il se passe et quelque rajoute, chose euh... voilà. Ouais, ouais. Ça, il rajoute et un côté essentiel
5: à la place d'être un côté social ah, ouais. Bah, ouais, moi, pourquoi pas mais ouais, vraiment ça, ça me touche pas c'est dommage quoi en fait il euh, y a un autre truc qui m'a quand, quand je cherchais un peu sur la production du film euh, il disait qu'il a... qu avait vendu la palme d'or et qu'il avait ouais. fait euh, une, une mise ça. aux enchères de certaines assets de films et là, là honnêtement je me demande si c'est pas un coup de pub euh, parce que faut pas déconner il y a plein de films qui se font en France il y a beaucoup d'aides, il hein, y a beaucoup de fonds ces films ils doivent pas coûter très cher à faire euh, il ne paie pas des, des grands stars. Euh, il, apparemment, il ne jette aucun rush, puisqu'il utilise tous ses rushs dans les films. Euh... Alors non, <rire> donc, euh, ça se voit. Non, non mais j'exagère, j'exagère. Je suis sûr qu'il qu refait, ouais, refait il des films. Il ça, ça, en jette énormément en plus, c'est ça qui ouais, est fou. Ouais. Non, mais bon, aujourd'hui, on ne parle, on parle plus de Bobine, puisqu'il tourne, il, il tourne dans son numérique, donc ce n'est pas le problème. Mais En fait, j'ai ouais, l'impression que c'est un peu... Je ne vois pas comment il ne peut pas trouver de financement pour ses films. Euh, ça me paraît un peu bizarre, quoi. C'est... Et parce que non, je sais pas, gens... bon après ouais. on en parle plus de la qualité du film maintenant mais hein, après je dire, dans je Mectube, pas, il
2: ouais, ça, ça il tourne... choqué quand j'avais vu ça dans Make il tourne parfois jusqu'à 10 caméras par exemple sur la scène de la de la boîte de nuit
0: ouais.
5: on a l'impression oh, qu'il bon, est non.
2: souvent il est souvent genre tu vois caméra à l'épaule mais en fait il y a des mmh. caméras vraiment partout euh, il et, tout saisir, quoi. Ouais, et en fait, les, les acteurs disaient qu'au bout d'un moment, plus il y a de caméras, plus ils oublient qu'il y a des caméras, en fait. Mm. Si t'as qu'un mec qui ouais, est avec ouais. toi et qui est juste autour et qui et reste là, tu perds le naturel. Pour ça, par exemple, au niveau, ils mettaient pas des perches, euh, ils filmaient juste, euh, tu vois, ils, par, ils ont fait de la post-prog et ils ont retourné, par exemple, des scènes. Ah ouais. Et ils filmaient pas forcément, ils mettaient pas des, des, des prises de son euh, parfois, pour, tu vois, pour garder la spontanéité du truc, quoi. Mm. Mais tu vois, tout à l'heure, on parlait de côté AB Production. Bah, c'est pas un truc qui me dérange. Pour moi, c'est ce que je crois que c'est ce que je disais à Elohim, c'est un spring break d'AB Production. Euh, euh, filmé par euh, Renoir père tu vois, par le peintre d'ailleurs qui est très important dans le dans avec film les hein, les Renoir hein, euh, le peintre puisque à la base le, le personnage principal devait être peintre et pas sabots, photographe quoi, ouais. mais non mais il y a ce côté à mes production c'est-à-dire c'est des jeunes qui parlent de rien et qui font rien et comment tu filmes rien en en faisant quelque chose qui est intéressant à regarder et euh, dans lequel tu as envie de, de vivre ou d'être immergé ce qui est un peu pour moi le principe du cinéma et d'un bon cinéaste. mais voilà après c'est on va peut-être maintenant pa passer à un autre oui. film
0: oui oh, il est peut-être temps on a pas On a pas mal plus de mal à euh, s'immerger tu euh, as juste précisé ah que c'était une
2: première partie oui, c'est la première partie, donc première... t'as entendu vivement,
0: vivement la suite. Donc il a déjà ah mais tournée. la
1: deuxième, moi je n'y vais pas. Hein. Ah, non, non, mais
0: <rire> hey, je te rappelle qu'on a vu Justice League. Hein, ça suffit. Hein. On,
2: on a vu les Avengers. Justice
1: League, ça a duré euh, même pas deux heures. Là, je me suis déjà tapé. Ça a duré deux heures trente, <rire> hein, Justice League. là. Rête non. Un peu... bon, alors, bon, en, en tout cas, on attend
2: les retours sur Mechtoub. Je ne sais pas si ouais, beaucoup de gens qui nous si écoutent Si vous le avez
0: vrai. vu Mechtoub ou que vous ne l'avez pas vu, que vous avez quand même un avis sur Keshich et son cinéma naturaliste, puisqu'il suffit d'avoir vu un film de Keshich pour déjà avoir quelque chose à dire, je pense, venez sur webcast.fr donnez nous notre avis et puis une fois que vous l'aurez vu bah revenez pour nous dire si vous avez ou pas aimé Make to My Love et on va passer finalement à l'autre spectre du cinéma hein, parce que là je pense qu'on peut dire qu'on fait le grand écart absolu dans ce, dans ce ouais, Make ce My c'est Pacific Rim Uprising du coup et j'ai l'impression que les rôles vont un peu s'inverser en tout cas je vais redonner la parole à Dim et lui reposer la même question ouais. qu'au début euh, Pacific Rim Uprising Dim est-ce que tu est as aimé Est-ce ouais, que, est que tu peux ça... nous le
2: pitcher ouais, qu Qu'est-ce
1: qu que ça raconte vite fait sais, déjà, Je sais pas trop si les rôles vont vraiment s'inverser mais bon... Euh, bah, Qu'est-ce que ça raconte C'est la suite de la guerre euh, entre les kaiju, euh, donc euh, des monstres qui viennent euh, de la, des profondeurs sous-marines, contre euh, les Jäger euh, qui est contrôlé par les humains hein, pour se défendre contre euh, cette invasion de, de, de grosses bestioles. Donc les Jaegers euh, c'est des,
0: des robots géants, hein, on le
1: rappelle. C'est des mécas ouais, voilà, des méca géants euh, de la même taille, on va dire que les, les monstres, hein, pour euh, pouvoir les, les défoncer. <rire> euh... <rire> bon, voilà, c'est bien résumé. Ça reprend, on va dire, là où le, le premier s'est terminé, c'est-à-dire ils ont colmaté la brèche où les monstres apparaissaient. Donc, euh, on va dire, au début du film, c'est un peu une période transitoire où, euh, on va dire, c'est plus une période de reconstruction. Et après, on va dire, des nouvelles menaces euh, débarquent. Et euh, pour les contrer, on va dire, il y a aussi des nouveaux kaiju encore plus puissants que dans le premier Pacific Rim. Donc, euh, bah moi, mon avis, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, je n'ai pas trouvé ça non plus terrible. Mais bon, euh, tout n'est pas à euh, Bon, je préfère un mauvais Pacific euh, Rim <rire> qu'un très bon kéchis. Parce que bon, je sais très bien que je vais moins m'emmerder et ça dure beaucoup moins longtemps. Yeah. Euh, donc, je trouve pas. Bah, je trouve quand même que le début est terriblement chiant, hein, où on perd vraiment tout ce qui faisait le premier film. Euh, les Jäger ressemblent plus à des Transformers, hein, surtout le petit Jäger de la gamine, euh, Scrapper je crois, ouais, c'est vraiment un, ouais, un Bumblebee-like. Hein. Euh, les acteurs sont plutôt sympas, hein, comme le, le très bon John Boyega, et, euh, la gamine aussi hein, interprétée par Casey euh, fanéi, yeah. mais le problème c'est que les persos sont pas super intéressants enfin moi je les ai vraiment pas trouvés euh, brillants on va dire ces personnages là euh, donc euh, je me suis pas mal ennuyé sur la première partie mais la deuxi... pour moi la deuxième partie sauf quand même le film hein, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un twist assez cool alors je pense que je suis peut-être le seul à avoir trouvé ce twist euh, je euh, cool <rire> euh, je l'ai pas vu venir et, et euh, je trouve hein. qu'il y a des, des... Ça, <rire> ça rigole commun, beaucoup autour de là, il <rire> y, y, y a des sourcils français ah, euh, juste partout juste... Au de la table là. là les gens sont
0: là Mais là autour
1: de moi c'est
0: ça s'acharne là
1: les gens s'arrachent les cheveux j'assume j'assume complètement et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des designs assez intéressants hein, comme les drones mi keiju mi Jager qui ont un look assez proche j'ai trouvé d'Evangelion euh, et enfin on va dire un vrai retour des kaiju aux trois quarts du film c'est ce qui est un peu dommage quand même de les voir qu'à la fin euh, et puis j'ai trouvé aussi certains Yager assez stylés, donc bref, hein, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais je trouve que c'est une série B qui se laisse mater, et qui est mille fois, enfin c'est quand même mille fois en dessous de son modèle, mais bon, euh, on va dire quand tu vois ça et la même journée que tu vois Mektou, bah, voilà, j'ai quand même choisi mon camp.
0: <rire> bon, écoute, merci pour ce, ce premier retour. On a bien compris que tu n'étais pas non plus ultra enthousiaste euh, comme pour le premier Pacific Rim, parce que c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'on allait les voir le 2. Alors moi j'ai pas pu, mais parce que euh, bah, Pacific Rim 1, euh, toi Dim et toi Yao, vous êtes quand même des gros fans. Ah, ouais, ouais, moi j'avoue que je ne suis pas aussi ouais, fan que vous, mais bon, voilà, je trouve que ce n'est pas non plus trop désagréable à regarder. Mais, euh, mais voilà, du coup, euh, bah, j'ai vu donc pas mal de sourcils se hausser du côté de Yahoo, justement, je parle peut-être de Yahoo en premier parce que, euh, gros fan de, de Pacific premier, crime ouais. Là, bah, j'ai vu que t'avais plutôt... Bon, oh, je
3: très insipide, voire très pourri. Très <rire> insipide, voire très ah, pourri. Pour le coup, <rire> moi, les deux films de soir, je les ai pas aimés. Hein. C'était... Ouais, <rire> c'était pas, pas mécanique. <rire> raison, mais... non, 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 franchement, euh... as fait 5 heures de bon cinéma, alors. Ah, c'était génial. Heureusement que c'était pas la même journée.
0: Donc, toi, t'as trouvé que les acteurs étaient pas très bons, euh, par exemple, bah, je t'ai
3: vu te marrer déjà à ce moment-là. De toute façon, il y a Scotty's foot dedans, donc ça veut tout dire. Hein. Voilà, le... oh,
1: Scotty's foot, j'avoue, hein, c'est ouais, euh, que ça de la merde. Mais, <rire> donc, voilà. mais ce, son père, il devrait lui dire, Scotty's hein, <rire> ah, foot, je, je sais pas. <rire> euh... Ou même juste, il devrait regarder sur les a MDB, pas un petit <rire> diplôme de menuiserie ou je sais pas, mais s'il <rire> arrête le <rire> quoi. Ah non, mais c'est clair quoi.
3: Ouais, non, mais Ouais, mais, la plupart, c'est que des ados. La plupart des acteurs, je trouve qu'ils jouent super mal. puis John Boyega, je trouve qu'il est sympa, elle est sympa sa prononce, mais je trouve qu'il est transparent et très creux, en fait. Et ce que j'aimais bien dans le film, c'est que ça c'est
1: dû au personnage qui est pas intéressant. Ouais, mais j'ai craché surtout par le... Laisse parler les autres, Dimitri Laisse parler les autres.
3: Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait des idées intéressantes, mais qui marchent pas assez en fait. Comme le personnage de Mako euh, qui est devenu général, enfin commandant au en général, tu sais, la
2: demi-sœur, ouais, ouais. enfin la demi sœur la... Ouais. La soeur adoptive. La soeur
3: adoptive de, de Jack. Mais du coup, ils sont Donc, du, père, on... du fils du héros du premier. Ouais. On peut spoiler ou
4: Oui, non. oui. Parce oh, que, voilà. en gros, oui, ce
3: qui était intéressant, c'était par rapport à ce qu'elle a le materne un peu, du coup, elle drive un peu Jack, mais okay. du coup, ils s'en débarrassent au bout de 20-30 minutes, et comme ça, ils font table de basse du, du, du premier, et hop, on, tout ce qui était dans le premier, on dégage avec. D'accord, mais, et euh, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est le début. C'est en gros, ils te font un résumé du premier avec toutes les images. Donc, ah, ouais, mais cours. ça, moi, j'avais pas eu le premier où j'étais content. Quand ah un ouais. film commence comme ça, je me dis, mm, c'est pas bon <coughs> signe pour moi. Et euh, après, au niveau de c'est pour moi, c'est du sous-Transformers en fait. Oh, c'est ça, ça fait mal. C'est euh, oh, point la de la. vue. Jack Transformers, c'est bien après, bas. On peut critiquer Michael Bay, mais Michael Bay, il sait faire quand même des money shots. Ah,
1: c'est mais... quand même mieux. Plus, les scènes d'action sont plus lisibles ouais, que ce que j'allais
0: dire. Attention, parce que Michael Bay, au niveau des scènes de baston, c'est particulièrement illisible. Après, oui, c'est
1: plus lisible,
3: mais je trouve que c'est en termes de, de, de punch et tout ça je trouve ça c'est un pas regarder, hein, c'est un bon divertissement mmh. sur ça mais à part ça j'ai trouvé ça très très creux euh, et c'est vraiment euh, je comprends pas cette suite en fait pour moi si vous si voulez euh, faire une franchise ils ont bien niqué que la suite et ça fait pas du bien en premier euh, ouais, je trouve ouais. Ouais.
0: Mais à mon avis ils se disaient juste qu'il y avait de l'argent à se faire hein, tout et simplement. Pas,
3: oui on parlait on parlait des, 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 des Kaiju, mais surtout le méchant euh, je crois que c'est on peut pas faire pire que pire méchant du cinéma franchement ah c'est celui
2: qui imite Joe Pesky pendant oh, tout le film hein.
3: franchement déjà dans le premier il était bof, mais alors là c'est oh, la putain. médiocrité. là c'est j'ai jamais vu ça quoi en oh. termes de toi de, de comment dire de, de motivation et enfin, enfin bref ouais. son personnage c'est wow j'étais il y avait su euh,
0: Justice League quand même
1: comme, je sais pas j'ai pas vu, vu mais méchant il euh, était St particulièrement Stephen euh, Stephen était bien pire ah Stephen Wolf c'est le pire méchant que j'ai jamais mais vu
3: après au niveau du design des Kajou pareil on ne monte pas n'y monte pas assez. j'étais un peu déçu et on sent pas l'amour que que les réalisateurs montent comme Del Toro pour les monstres en fait. Tu les vois vraiment à la fin. Et au niveau de l'échelle, c'est pareil. J'ai pas trouvé que c'était comme le premier. Vraiment, au niveau d'échelle, c'est imposant. Et là, c'est. Parce que les cailloux, tu les vois qu'à la fin. Et le
2: twist que Dim il fracasse complètement les cailloux finalement, parce que tu les vois vraiment pas. Et voilà. Donc si tu voulais voir les cailloux, c'est raté. Donc tu vois que des robots quoi. Et le twist c'est surtout sur les. Ce qui dit en fait, il y a
3: une dizaine d'années quand même qui se sépare du premier après un an de Dim. Il se passe dix ans quand même à un moment. Ouais, c'est ça, ouais. Et ce qui est dommage, à un moment tu vois qu'il y a des squelettes de kaiju partout dans la ville, mais je trouve que c'est pas assez exploité mmh. aussi, cette co... enfin, cette cohabitation entre guillemets avec euh, enfin, le reste des kaijus et pareil des robots, c'est comme des... ils sont des ninjas en fait. Alors que ouais. dans le premier, tu sentais vraiment qu'ils étaient lourds. Ouais, pas les manier enfin bref
1: bon. ouais mais après on peut expliquer ça ouais, justement ça, avec l'ellipse euh, de 10 ans euh, qu'ils ont ah, fait regardez celui-là regardez ouais, le comment a pas temps, mais 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 petit mais projet chéri là euh, enfin, ah, c'est pas ça... mon projet chéri mais j'ai juste, juste envie de dire que mon avis c'est vraiment un film de geek fait pour les geeks et, et voilà c'est pas du front mais ça reste ouais, quand même assez jouissif ouais, j'aime pas... pas trop eh, cet argument d'un film de geek fait
0: pour les geeks parce que c'est un peu genre aussi tu vois tu fais un truc un peu facile du moment que tu fais de la merde avec des kaiju et des robots ils vont y aller tu vois et Alors ça vraiment, je trouve euh... c'est un manque de respect envers ah, le guide de... de réfléchir comme ça de la part d'un cinéma que oui, oui. je
1: disais ça c'était plutôt par rapport euh, on va dire le premier euh, ça... c'est un peu ça aussi mais qui est ah, vraiment est bien réussi mais, il... mais le il premier ouais, ouais,
0: je... ouais. oui
1: et disons que moi je m'attendais tellement à... à bien pire en fait <rire> en voyant les critiques avant d'aller voir le film que finalement bah, j'ai pris ça comme euh... Enfin, voilà, une bonne grosse déconnade, euh, une, voilà, une grosse série B, euh, euh, à gros budget. Quoi. Et ça ne m'a pas plus gêné que ça, quoi. même bon. s'il y a quand même ouais. énormément de défauts. Enfin, bon, C'est ça clair. pour dire,
3: moi, euh, je m'attendais à, à de la merde et j'ai eu de la merde. <rire> et du coup, vas-y, génial. Ai bah bah, euh, alors... Je vais
0: passer la parole. Pour le coup, Elohim m'a pu le voir. Il est sorti sur, ton, sur le territoire canadien, à Pacifique Rime 2. T'as eu la chance et l'honneur d'aller voir le film.
3: C'est quoi le titre en québécois ah,
5: je sais pas, parce que je l'ai vu dans un ciné anglophone ah, donc, pour aller okay. le voir en VO, mais euh, je me demande ah, s'il ouais, a été traduit, je n'ai pas vu d'affiche, je, je regarde regarde, oui. Qu'est-ce que tu ouais, qu ouais. que
1: en as pensé du coup euh, bah,
5: Honnêtement, je m'attendais à un mauvais film, euh, pas parce que j'avais pas aimé le premier, je l'avais trouvé sympa, En plus le premier, je ne suis pas ultra fan, mais euh, j'avais trouvé que c'était un bon exercice en tout cas. Mais, euh, mais je m'attendais à ce que celui-là soit pas très bon, parce que le réalisateur, bah, fait un peu ses débuts même si euh, tout le monde dit qu'il a, il a tourné des scènes d'action dans Daredevil et machin mais je suis pas très très fan de ce qu'il a fait avant donc je m'attendais pas à ce qu'il qu cartonne surtout que c'est un peu un film de commande quand même hein. euh, après je me demandais qu'est-ce qui restait de, de euh, qu'est-ce qui restait l'ancien réalisateur dedans puisqu'il bah, avait participé au projet à la libération du script et tout ouais. ça donc bon voilà mais euh, j'ai, j'ai pas, j'ai pas vraiment, ouais, non, c'était pas bien, quoi. C'était pas très bien, mais en même temps, c'était pas, <rire> c'était pas un méga nanar non plus. Euh, Peut-être que j'aurais dû aller le voir en VF pour me, pour euh, me marrer, je sais pas. Euh, par contre, c'est vrai que je trouve ça mieux filmé, les scènes d'action sont quand même mieux filmé qu'un, qu'un, qu'un Transformers, ce qui est pas difficile. Pour une fois, c'est vrai que c'était lisible. Non, mais après on, euh, après, on, et on voyait. Et... Si moi je parle du premier. Ouais euh, ouais mais non mais si on veut parler de gros robots quoi. Après moi je trouvais je trouvais qu'on avait plus la sensation de gigantisme et de et de vrai gros affrontement dans le premier c'était la vraie réussite ah, ouais, du premier c'était ça. ça. C et là là ça y est pas quoi là clairement <rire> euh, voilà. Oui c'est visible euh, c'est effectivement c'est vachement orienté pour les teenagers. Euh. Ne serait-ce que vu les, les acteurs qu'ils ont mis dedans. Les marchés
3: le marché chinois aussi. Bon,
5: j'ai pas grand-chose à dire dessus. quoi. Je, je préfère un bon G.I. Joe que ça, quoi, clairement. Ah ouais, quand même ah ouais. Oh merde,
3: c'est chaud Si, <rire> eh ben
5: ah
1: interde... je, je suis fan de Joe, donc <rire> j ah 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 Joe. en termes <rire> oh de, de, hein, de, 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 de
5: divertissement euh, nanar, c'est le top du top pour moi. Je suis d'accord.
0: G.I. Joe, c'est un vrai nanar, pour le coup. C'est un vrai nanar, mais c'est assumé, c'est du n'importe quoi. Mais dis-moi, bien parce Au moins, on en
5: action, ça marche. quoi. Alors que là, ça marche pas du tout, hein. ouais. Ah oh non, Jadjo, les mecs, quand me même... T'avais t'aimes bien parce que c'est un anard, Jadjo,
0: t'aimes pas, pas... Ah oui, c'est ce que j'ai
5: dit, c'est ah oui. un, un anard <rire> C'est un, <rire> un
1: plaisir coupable Oui, c'est ça, euh, parce que là, j'ai eu des perles de sueur <rire> qui ont commencé
0: à couler <rire> en me disant, il aime, il aime Joe quoi Oh, putain Non, mais c'est jouissif,
1: Jadjo <rire> Je te rassure, ouais. hein, je disais pas en blu non plus, hein. <rire>
0: Bon, il nous, reste à, il nous reste à entendre la vie finalement de, 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 oui, du bah. cinéma français qui représente <rire> du masque et de la plume de, 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 du podcast de
4: la vieille de école. La de la vieille école.
2: école. Les clichés, tout de suite les cliché. Euh, moi j'avais pas vu le 1, donc déjà j'étais très content qu'il me résume le premier en à peu près 30 secondes. Euh, non, en fait je suis assez d'accord avec Elohim, c'est-à-dire que c'est même pas un anard, c'est ça le pire. C'est ça le problème. Ouais. Euh, c'est un film qui est c'est un direct ou vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de. Y a, oh, alors là, on va pas parler les grands mots, il n'y a, a pas de cinéma dedans. Ouais cest qu'il a jamais et c'est pas une question de faire des films pour les geeks ou c'est une question de robots de cailloux c'est que tu peux je sais pas des films de monstres il y en a qui sont grands tu prends The Host, c'était un grand film de monstres mm. et là il y a rien tu vois c'est euh, cahier des charges tu sens pas qu'il y a un réalisateur derrière tu sais pas s'il était là euh, les acteurs ils sont enfin c'est même pas nul en fait c'est bien exécuté c'est pas c'est pas infamant, mais il se passe rien quoi
4: mm.
2: et euh, voilà je disais est et alors le pire non mais c'est le scientifique là putain mais le scientifique il a, il a le on dirait un cosplay de Jim Carrey dans le domaine Dunbar quoi Exactement. Il, euh... hein. il est ridicule, quoi. Je sais pas. Tout, tout est un peu comme ça, ridicule, un peu, un peu en poulet, Mais voilà, tu... moi, je m'attendais quand même que ça soit un peu nanar et ça n'est pas du tout, quoi.
3: Ah oui, c'est vrai, je parlais des dialogues de Mektoum, mais là, c'est chaud aussi. Euh, chaud. Moi, ça
1: me chaud. fait rire parce que tu enlèves quelques mots à la critique de Julien de Pacific Rim. C'est à peu près la même que, <rire> que, que... que ma critique pour Mektoum. <rire> c'est clair.
2: Disons qu'il ne il... 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 place pas la caméra. La caméra ne parle pas beaucoup dans... On ne parle on va pas, pas beaucoup les fesses dans... des robots, en fait. Ça, truc. Ouais, on ne voit pas assez les fesses des kaiju. Euh...
0: <rire> Gros regret. On aurait vachement aimé voir les fesses des kaijus. Et... Non, mais
2: voilà, il n'y un... a pas de cinéma, donc... T... C'est pour ça qu'au début, l'idée, c'est pas de comparer, mais t'as une proposition ah bah ouais, ouais, ouais. de cinéma qui est radicale, avec, de l'autre côté, pas Alors de en fait, proposition de cinéma. Aucune radicalité, justement. C'est bah, le truc non, moyen, le quoi. C'est ah bah, un
3: blockbuster, faut rester dans le... Ouais.
2: Tu vois, même la, les, les 30 dernières minutes, où... à la limite, et comme tu dis, moi j'ai pas eu le premier, mais le, le travail sur les échelles est raté, quoi. C'est-à-dire que tu sens pas vraiment que ouais, y a les... qui, sont, qui sont immenses, en fait. Mm. Il y a juste le truc qui m'a fait marrer, c'est de les voir un peu en réalité virtuelle s'agiter dans les robots ouais. pour courir, pour faire des trucs. Il y a un peu un côté ridicule quand tu fais de la Il pas le premier en
3: fait, il n'y avait pas tout cet excès dans le premier quand même. C'était ouais.
2: minime. Bon. Voilà, J'ai pas grand chose à dire, pour bon, moi c'est un film complètement OSEF.
1: Bon, vous voyez qu'on ah. est moins, moins passionné. Ah, bah oui. En, plus, alors, en même temps, on reste quand, quand même cohérent quoi, dans, dans ce qu'on raconte. Et, euh, chacun suit sa ligne de conduite hein, entre les fans de blockbuster et les fans <rire> de cinéma d'auteur français.
2: Mais non, parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait avec Yao, on parlait comment de, euh, de Mad Max 2000 heures. Ouais. Et voilà. Et L'idée d'un blockbuster qui peut séduire euh, au-delà des fans de blockbuster, des fans de, euh, de, tu vois, de, de ce qu'on appelle un peu le soit le triple A, soit le blockbuster, soit les films euh, pour geeks, le voilà, soit les films indépendants. Et d'ailleurs, juste avais envoyé cette citation que le dernier film que Klichy, avait eu au cinéma et qu'il adorait, c'était euh, Mad Max. Et voilà. En disant que c'était un film La vibrant La boucle bouclée. La boucle bouclée. Ça bouclée. Ouais. ouais. Il a. s'en est ouais, petit... a
0: inspiré pour McTwo. Hein ouais, ouais, ça ouais. se voit. Attends, <rire> euh, le moment où il est sur son scooter, là, il des trucs. Et d'ailleurs,
2: moi, il y a les similitudes, c'est que comment le Mad Max c'est un film qui dit pas grand chose mais qui le fait vraiment avec classe et qui a en fait un scénario beaucoup plus intelligent que ce qu'on voudrait bien faire croire.
0: Voilà, Pareil pour laissera, on make to my Club. On vous voilà. laissera avec cette citation de, de, hein, par... de Julien. Euh, merci pour ce débat. Pareil, venez sur Upcast.fr nous dire si vous avez ouais. vu Pacific Crime Uprising et si vous trouvez qu'il est à la hauteur ou pas du problème. Hein je crois
3: qu'il cartonne. Euh, ah oui, il,
0: cartonne. il bah, Ça m'étonne pas. Euh, voilà, ça en dit long. <coughs> Également sur notre monde. <coughs> Certains font fondre les palmes d'or pour se payer un film ouais, et d'autres cartonnent à faire de la bouse. Je ouais. suis dégoûté. Enfin On
3: sait très bien que McToom il va marcher.
0: J'espère qu'il va marcher. C'est tout ce que je lui souhaite. ça avait
3: marché. Adel, ça avait plus
2: de... Euh, ça avait une palme d'or, quoi.
0: Je vous propose de passer à la suite. Et on passe donc au projet pourri, projet qui hype, projet risqué, tout ça. Voilà, vous commencez à connaître les rubriques si vous écoutez podcast régulièrement. On enchaîne donc avec les projets pourris. Et les projets pourris, je passe la parole à Elohim, qui est effectivement souvent fournisseur de projets pourris. Quand même assez, assez officiel, hein, finalement, maintenant, Elohim. Mais qu'est-ce que tu nous as trouvé cette fois un peu déçu un peu de peu de projets pourri cette semaine ah, euh, en
5: tout cas beaucoup de redites donc euh, ouais. le seul nouveau que j'ai vu et qui est pas mal c'est euh, les Spice Girls qui reviendraient et qui en ce moment sont en train de draguer les studios pour faire une série animée bah, sur des, des super héros euh, donc, elles incarneraient les super-héroïnes et elles feraient les voix. Wow. Euh, ouais, bon, bah alors
0: c'est pas fait, hein, évidemment, puisqu'on oh, attend qu'elles se reforment pas pour faire une nouvelle faire. tournée. Ouais, ouais, non, mais il y a dû avoir des impôts qu'on commence à demander des rappels, c'est pas possible. <rire> mais les Spice Girls étaient
5: quand, même, étaient quand même au top du top de, de, du Girl Power ouais, dans ouais. les années 90. Ouais, ouais, et, euh, donc, je pense qu'avec le, le retour du. Euh, euh, du MeToo et des, des ouais. femmes à Hollywood et de ce qu'ils qu sont en train de pousser en ce moment. elle voit une opportunité commerciale là-dedans mais complètement désintéressée j'imagine. Et euh, voilà, bah, on verra bien quoi, si ça, ça pour se e concrétise. Je le. au courant. Euh, ça mais j'étais
1: trop sûr que tu allais nous parler de ça en fait. Quand <rire> 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 j'ai vu la news, je me suis dit ça c'est pour Elohim. <rire> ça
0: sert bien pro projet bien pourri. Il y a aussi Julien qui en a un quand même de projet pourri. Enfin, ouais quoi Ça va que... être
2: euh, mon cri du cœur contre la télé ou le cinéma. C'est live Video Game Alone qui ouais. en a marre de faire des adaptations euh, en série ou au cinéma, donc là je vais vous parler de Street Fighter puisqu'il y a eu en fait une euh, série qui, euh, qui était sortie su, uniquement sur le web, que ouais, moi je n'y pas vu
3: pas mal, ouais. et
2: qui apparemment les fans aiment bien et qui a été vue à 14 millions de fois, qui a été adoubée par euh, Yoshiro, Yoshiro, ah, euh, Yoshiro oh, Ono, ouais. Donc, qui est le producteur euh, exécutif euh, monsieur en ce moment Street Fighter chez Capcom et là en fait ils vont adapter l'arc narratif de Street Fighter 2 et quel arc narratif quand on se rappelle de quand même ce que c'était euh, avec les mêmes acteurs qui étaient dans la web série moi euh, voilà je trouve que j'en ai marre ces adaptations adapter un jeu vidéo qui est basé purement sur du gameplay tu vois c'est on en parlait ils ont bien adapté Mario ils ont adapté Tetris ouais. alors, voilà je veux dire même si c'était réussi alors c'est réussi par rapport à quoi par rapport au film Street Fighter avec Vandam non l'anime était bien Ouais, ouais l'animé ouais, c'est que... ouais,
0: Street Fighter avec Vandam il était bien. qu'est-ce ah, <rire> qu'il qu qu a Arrêtez là, on va partir. Oui, l'animé voilà, oui. était bien. comme J.A. de c'est bien. Voilà, c'est ça. Mais le tu vois, est-ce qu'on
2: est qu a encore envie de voir des adaptations de Street Fighter euh... C'est une
0: bonne question. Ouais. Une bonne question. Bah, après, Toi par exemple, t'as envie.
2: Mais je veux dire en live. Non, pas
0: en,
1: live, pas en live,
2: pas en live, en live. Dim, toi, t'as envie de revoir des adaptations euh, avec un mec qui est blond américain pour jouer Ken et un japonais pour jouer Ryu. <rire> non, franchement, t'as bah, envie de voir ça. Bah, je,
1: je déconne, surtout que j'avais vu quelques trucs euh, de sur, la euh, sur YouTube. Ouais. Euh, autant que la série, ils avaient fait la même chose avec Mortal Kombat, autant qu'avec Mortal Kombat, je trouvais que ça, ça passait vraiment bien. Parce que c'est le gros côté nanar assumé qui était cool. Oui. Mais euh, je trouvais que euh, pour Street Fighter, ça faisait plus un peu euh, festival de cosplay. Alors, c'était euh, fidèle, certes, mais ça faisait un peu cheap et je suis pas sûr que la série, ça rendre mieux quoi, que, que la web série. Voilà. Bon c'était bon. juste ça, ça voilà. Écoute ça c'est un beau projet
0: pourri. Euh, je Madim ben, tu parlais je te laisse la parole on passe au projet risqué avec une série horrifique mais avec une petite particularité.
1: Ouais bah ouais une news qui m'a bien surpris hein. Alexandre Rajal réalisateur bah, entre autres du, du remake du, de la colline à des yeux ouais. euh, prépare une série d'horreur anthologique mais en VR. Alors ça s'appellera Campfire Creepers et le Creeper en question qui racontera les histoires horrifiques ce sera pas une marionnette mais le bon Robert Unglund, Freddy Krueger ah, en personne. Classe. Alors je l'ai mis dans les projets risqués hein, car que bon en vert j'ai un peu peur qu'on privilégie l'aspect train fantôme à la qualité de l'écriture. Mais bon on va pas goûter notre plaisir, hein, faut avouer que ça a l'air quand même bien fun. Euh, par contre je ne sais pas sur quelle plateforme ça va atterrir hein, vu son format atypique mais euh, si ça arrive sur le PSN, hein, ça me fera peut-être un nouvel argument pour prendre le PSVR. Ah
0: ouais, c'est clair. clair. Bon, moi, je n'oserai jamais regarder un truc pareil après. Hein, parce que putain, une série horrifique en VR, non merci. C'est bon pour moi ça. Alors, en tout cas, ouais pas mal. Euh, et puis, à on aime plutôt bien. Donc, euh, effectivement, à suivre quand même. Julien, tu as également un projet risqué euh, dont on avait déjà un peu parlé ouais. il y a deux podcasts.
2: Ouais, donc c'est oss 117. Ouais. Euh, je l'avais mis d'abord dans les projets qui me hype. Ouais. Jusqu'à ce qu'on apprenne que Azanavicius ne bah, serait pas le réalisateur de ce troisième opus. Ouais, ouais. Euh, donc, peut-être qu'il va encore apprendre d'autres choses. Il va passer dans dans les projets pourris je sais pas euh, donc en fait euh, il a déclaré notamment qu'il le faisait pas parce qu'il aimait pas le scénario euh, pourtant le scénario c'est toujours Jean-François Alain donc, qui était le scénariste des deux premiers et qui était un ancien des guignols on va dire bonne époque euh, et donc il y a toujours Jean Dujardin ce qui fait que je le laisse quand même dans les projets risqués mais voilà je, je, il a pas dit les critères pour les, sur lesquels il aimait pas le scénario euh, surtout que là, il, apparemment, il va, lui, il tourne un autre film, donc euh, t'as l'impression que quand on lui pose la question, il parle surtout du, du film qui va tourner et que justement il a tourné la page de OSS. Euh, mais voilà, je, ça sent pas très bon parce que le, je trouve que les, les deux premiers tenaient beaucoup à sa réalisation. Ouais.
0: Si, C'est euh... vrai qu'un ancien réalisateur de deux films qui ont marché qui dit qu'il aime voilà. pas le scénario, par ses par choix bon. en fait de pas y aller. Est-ce est est qu'il y
2: a un problème avec les producteurs Est-ce qu'il y a un problème avec Jean-François Alain Tu vois, ça peut être des, des trucs personnels qui font qu'il va désigner des Ça n'envoie pas un bon message. Voilà, ça n'envoie pas un bon message. Bien sûr. Mais on verra. Après, ouais.
0: Jean Dujardin, il est quand même très bon acteur. On va voir s'il bien Mais s'il n'est si pas tenir... bien dirigé,
2: ça peut être un peu. Il peut partir en roue libre. Quoi.
0: <rire> on va voir ça. Projet qui hype. Je te repasse la parole, Dimitri. Pour le coup, tu en as deux. Je te laisse les enchaîner,
1: les deux. Ouais, ça marche. Alors, déjà, une nouvelle qui me hype bien. Hein, parce que euh, c'est Alex Garland qui prépare une série. Et Alex Garland, euh, bah, son nom, c'est bien souvent synonyme de qualité. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est à la base un romancier qui, à mon avis, a dû pas mal plaire à Danny Boyle car il a adapté euh, trois de ses œuvres, « La plage »,« 28 jours plus tard » et « Sunshine ». Alors c'est aussi trois films dont il a écrit le scénario. Et enfin, il est devenu réalisateur avec euh, « Ex Machina » et dernièrement « Ouais, « Judge Dredd euh, », ouais, alors c'est pas du sûr, mais <rire> ouais, effectivement « Judge Dredd voilà. ». Et aussi bah, dernièrement euh, « Annihilation euh, » qui vient de ah, sortir oui. sur Netflix, Qu et 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 qui, ouais, ouais. ce qui paraît vachement bien, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Euh, eh bien aujourd'hui il devient showrunner de sa série appelée Devs, un thriller qui a l'air basé sur les technologies dont je vous lis le hypnosis. Dans Devs, une jeune ingénieure en informatique, Lily, enquête sur le département de développement secret de son employeur, une entreprise technologique très avancée basée à San Francisco, qu'elle sait responsable de la disparition de son petit ami. Donc ça sera une série en 8 épisodes et un pilote a été commandé au Network FX. Alors ensuite, deuxième news, Alors après un gars qui vient du ciné pour aller à la télé, là je vous propose le contraire avec le talentueux showrunner de Fargo et Légion, euh, Noah Oily, qui prépare son premier film, Pale Blue Dot. Ce sera un film de science-fiction avec Joe Ham et Nathalie Portman. Cela euh, racontera l'histoire de deux astronautes qui ont été au-delà de la stratosphère et qui reviennent traumatisés. Donc, euh, le film euh, se veut réaliste, euh, mais connaissant euh, Noah Oily, euh, j'espère un peu de folie, euh, comme, dans, comme dans ses séries. Euh, J'ai aucun doute qu'il va filmer euh, ce traumatisme de façon euh, bien flippante et stressante. Bref, bah depuis l'annonce, hein, c'est devenu euh, un des films que j'attends le plus, euh, vu comment je suis fan du bonhomme, et de son univers décalé. Bah ouais, ça a l'air sympa tout ça, effectivement. Euh, là après, je vais, je vais passer la parole
0: à Yao, mais j'hésite parce qu'il y a un de ces projets euh, qui hype qui me qui me rappelle les pires sœurs du ouais, cinéma français. Qu'on oui. oui. qu avait vu ensemble, si <rire> Qu'on avait vu ah, ensemble, c'est Vidoc.
2: Ouais, on a déjà parlé je crois en plus du ah, ouais,
3: par rapport à la, euh, la comparaison avec Kéchi, c'est ça
4: <rire> non, Mais non, on, a parlé, on a parlé du nouveau, du nouveau projet
3: Vidoc. Ouais, en fait, c'est ça va s'appeler l'Empereur de Paris et c'est la, re la retrouvaille entre euh, Jean-François Richet et Vincent Cassel. Et donc, ouais. euh, après Mérine ou mesrine je sais pas comment on dit d'ailleurs. Mérine. Mérine. Ah, là, là. <rire> ah, oui. ah. Il le dit et assez. Dans là. tout le film, il le dit. Bon, et donc, moi ouais, je vous fais le pitch. vite donc ça va être sur l'histoire de Vidoc. Donc je vous fais le pitch dans ce film policier qui se déroule sur les règnes de Napoléon, François Vidoc. Le seul homme à s'être échappé des plus grands bannes du pays est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, dex bagnard essaie de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant et après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté. Il rejoint la police pour combattre la pègre en échange de la liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix. Donc euh, voilà, le film est prévu pour le 19 décembre 2018 et il y a une affiche teaser qui a été euh, diffusée en fait. Euh, et ça reprend le style de une de, 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 des, des unes de journaux de l'époque. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais.
0: Bon, bon, moi, même je suis, si je suis ouais, hypé
1: elle, elle est stylé ouais. stylée l'affiche en plus. Ouais. Même si j'aime bien Richet,
0: ouais. j'ai eu tellement mal sur le premier Vidoc que je ne peux pas m'empêcher. Ouais, mais là, c'est
2: Richet. Ce serait intéressant de le voir dans un film de genre. Après,
0: ouais, pourquoi pas. Après, ne voir ce qu'il peut faire avec Vidoc Oui, Richet, ça va, c'est pas non Après,
3: le
5: sujet intéressant de Vidoc en ce moment. Le duo cassé des richesses Moi, Loïm. Le, le problème du premier, c'était le, le réalisateur.
0: C'était tout. Oh, c'était d'un mauvais goût. Le mec, il était sous oh, coke. Voilà. C'est pas possible, le film était sous coke. Ouais, ah, ouais, attends, le mec a
5: confirmé... C'était le d'avoir quatre Katowman. Ah pourtant, ouais, il a fait Katowman.
0: Ouais, <rire> il y Il a Tim qui nous provoque là <rire> La Pikachu woman c'était pas mal Ouais c'était pas mal quand tu, quand tu vois les
5: zooms sur les gueules Et les, euh, les gros plans et tout c'était vraiment dégueulasse quoi. Guillaume Canet aussi qui est euh... super bon acteur dedans. Ouais Ah
1: ouais. Non
0: mais Guillaume Canet il,
3: a...
1: ah, il y avait deux parties C'était pas mal quand même <rire>
3: <rire> j'enchaîne après.
0: Ouais, mais j'enchaîne. Avec
3: Made in China, euh, c'est... Euh... Ouais, rigolez pas, les gars. Hein, je vais venir, déjà. C'est avec Frédéric Shaw, un ancien du Jamel Comedy Club. Et ce que je trouve intéressant... Oui. <rire> je n'ai rien dit, on n'a rien dit vas-y, vas-y c'est sur le milieu euh, asiatique en France donc c'est pas assez dépeint dans, dans le cinéma français donc ça peut être intéressant de voir euh, si ouais. je sais pas si ça sera une comédie dramatique ou une comédie mais je pense pas que ça va ressembler à qu ce qu'on a fait en banlieue. Il, il y avait un créneau quoi, il fallait c'est quelque chose de plus sérieux, je crois qu'il a écrit le scénar il tient, c'est vraiment ses origines et, donc c'est quelque chose à, euh, qu'elle y tient, donc je pense, euh, par moi ça m'intéresse en tout cas, bon. de, de voir la communauté asiatique, comment elle peut
0: être euh, traitée en France. Oh, si c'est bien fait, ça peut être intéressant.
3: Et le réalisateur, c'est Julien Abraham, c'est celui qui a fait un film euh, je crois en 2013 euh, sur une site je ne sais plus comment ça s'appelle, avec, avec des jeunes de 12-13 ans. Non, rien pas du tout. Bon, bon, pas... Je
0: crois que ça avait une bonne critique. Ah ouais. en fait. Julien, t'as également un projet qui hype
2: Oui, parce que je vais vous parler de Chia la Béouf ou Chia le Bœuf, je ne sais jamais comment on chia dit. Chia le, le Bœuf
0: Chia la Béouf, la béouf hein. <rire> Chia la Béouf Comment on dit, comment on dit au wolf.
2: Canada Chia la Bouf avec Christophe Comment on dit <rire> au Canada Chia la. <rire>
0: comment on dit alors Chia le Bœuf au Canada Une bonne question.
2: Euh, chia le Bœuf chia, chia le, <rire> le Bœuf
0: <rire> chia, <rire> chia le
6: Bœuf
4: <rire>
2: <rire> bon voilà, parce que je vais pas vous parler qu'il va reprendre ce rôle d'Indy pour planter le tournage à la moitié du film. Non là, en fait, il prépare un film sur lui-même.
0: Ah, je l'adore voilà. ce mec. Donc je ça, Et rien
2: pour ça, c'est chapeau l'artiste, envie de lui dire, bah continue comme ça, tu. Voilà, es tu dans la bonne hype, direction. Tu nous hype direct. Es dans la bonne direction. Là. Donc ça va s'appeler Honey Boy et en fait, c'est écrit par lui-même sous le pseudonyme de Otis Lort. On ne pas pourquoi il a pris un pseudo, je trouve ça génial ah, Quand aussi.
0: tu t'appelles Chia le bœuf, je vais te dire n'importe quel <rire> pseudo est mieux. Quoi.
2: Et En fait, ça va, raconter son, <rire> ça va raconter son enfance quand il a commencé à 10 ans le métier d'acteur eh ouais. dans la série télé La Guerre des Steven. Eh ouais. donc sur la chaîne, j'ai oublié le nom de la chaîne
0: Je ne peux pas te dire, mais bon. Mais je crois que je me le suis noté. C'est vrai qu'il a commencé. Disney
2: même. Channel, voilà, Disney comme tous Disney les grands même. qui ont commencé chez, chez Disney Channel. Il dans Constantine aussi. Ouais. Il a joué dans Constantine Ouais, avec Henry. Ah, ouais, je ouais me souviens il, pas. Euh, ouais. il avait un
0: petit rôle, ouais. ouais enfin, un petit, oui. bah, quand même. Ouais.
2: Alors, petite subtilité, c'est qu'en fait, Chia Leboeuf, il va pas jouer son propre rôle, évidemment, par euh, incarner un gamin de 10 ans quand on a 30. Même pour lui, c'est quand même assez compliqué. Encore qu'il il aurait pu le faire. Do it Do it <rire> Et en fait, c'est Lucas Edge qu'on a vu dans Manchester by the Sea, Three Billboard et Lady Bird qui va jouer, donc, qui aura ce tonneur de jouer le jeune ah, vache, euh, le la génie Béouf.
0: le génie
3: Shakespeare ah, et oui, il a du recul il joue pas son propre ah non parce qu'il va non. jouer le rôle
2: de son père mais ah, attention voilà, mais oui. il joue le rôle de son père en fait qui avec mais on qui rigole, mais... il entretient une relation conflictuelle sur fond de drogue et alcool et qui est un ancien vétéran du Vietnam euh, et le film va pas être réalisé par Chialobov, il n'est pas allé jusque-là. Euh, par l'israélienne Alma Harel.
0: Mais on rigole sur Chialobov, mais c'est un mec qui fait, <rire> sais, il fait partie de l'acteur studio, je sais pas quoi, là, et donc il prépare ses rôles genre pendant 4 ans. Ah, mais c'est un sport, celui-là. C'est un euh... avocat
3: de. Et, de et France, le. Vous Comment voudriez... Donc tu vas bien aimer, toi. De quoi t'as dit quoi Tu dois bien aimer toi
0: alors du coup Chia le bœuf ouais. Non mais moi j'aime bien depuis oh. qu'il est devenu complètement fou en fait non. Oui, Je non. Le trouve hyper intéressant depuis qu'il fait n'importe quoi Et euh, là apparemment le rôle de son père genre ça fait euh, 10 ans qu'il le prépare ouais. <rire> tu vois Enfin genre il savait il y a 10 ans qu'il allait interpréter son père le gars Enfin bon <rire> bref j'aime bien son petit, son petit délire et Il est un peu chelou et je suis également très hypé par ce ah. projet de chier le bœuf par ouais, lui-même euh, on va passer à une autre rubrique euh, Yahoo. Je vais te laisser la parole puisque c'est ah, alors va, enfin. En fait, il a compris le principe. Après trois épisodes, <rire> il a compris le principe du clash des phrases <rire> et donc il nous propose deux phrases. Et là, il en met quatre et il nous <rire> oh, cho ouais. on choisit la pire. Allez, vas-y. Alors,
3: alors, la télévision est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans toute son histoire. L'écriture est meilleure, la réalisation est meilleure, les performances sont meilleures. Il y a, me il y a de meilleures histoires. La télévision est florissante en matière de qualité et d'art, mais actuellement elle représente un danger évident pour les gens qui vont voir les films en salle. À partir du moment où vous vous, vous engagez sur un format télévisuel, vous faites un film de télévision. S'il est bon, vous méritez certainement un Emmy, mais pas un Oscar. Ah. Je ne crois pas que des films qui ont été projetés dans quelques salles pour la forme pendant moins d'une semaine puissent répondre aux critères pour être nommés aux Oscars. Qui qui a dit ça déjà
0: ah, je le sais. Spielberg, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, il parlait, parlait d'un truc sur Netflix Ouais, c'est par
3: rapport, euh, je crois, que les films qui...
0: Eh bah, euh, pour pas que ça, justement, ouais, ça vienne prendre les Oscars, quoi. Ouais, oh, que, ouais. que des
3: films réalisés sur Netflix n'aient pas des... des on pourrait en reparler. Ça hein, sera un débat. Ouais, avec Netflix encore retirer de, euh... des, des, des festivals. Voilà, des...
0: j'allais dire Cannes, il euh, y a eu des déclarations. Je suis assez étonné hein, de son, son positionnement à lui, quand même. Bah, c'est oui. normal, il protège son, son précaré, quoi. Il réalise pas pour Netflix, tu vois. Ouais. quand même. Bon,
3: J'enchaîne avec la deuxième alors ouais. ouais. Alors il s'agit certainement de la chose la plus folle que j'ai jamais lue. Nous ne serons pas responsables des têtes fondues en deux à la suite du visionnage.
2: MSL. <rire> c'est
0: euh, un, un de vos réels préférés. Donc c'est un réalisateur, un mec qui a lu un truc fou. Euh... Euh,
2: je sais pas, Refn Non.
0: C'est pas facile là, c'est hyper large comme truc. Tarantino là. Non, ça vous de combien de temps, j'ai dit
2: bon, bon, je je Dim, je... tu une je sais pas, Elohim, Dim, ça veut...
0: Euh, oh, non, là, ça ne dit rien du tout. Non, vas-y, balance.
3: Soderbergh. Soderbergh. Parce qu'en fait, il prépare activement... Oh, avec son film iPhone, là Non, une... il prépare une série, en fait, en ah. collaboration avec Greg Araki. Donc,
2: ah, euh, bien.
3: Donc voilà, ça peut être intéressant. Le grand Greg Araki, en fait, donc Doom euh...
2: Generation. Ouais.
3: En fait, ça racontera les mésaventures d'Ulysse et ses amis Carly Ford et Severine en quête d'amour, de sexe et de célébrité à Los Angeles. Entre deux rencontres romantiques et sexuelles, Grâce à son application favorite, Ulysse devient de plus en plus perturbée par des hallucinations prémonitoires qui lui font se demander s'il ne serait pas au cœur d'une monstrueuse conspiration, à moins qu'il ne fume trop d'herbe.
0: Voilà, pour le coup,
2: ça ressemble plus à un scénario de Haraki qui scénario de aussi haraki.
0: se charger de la mise en scène. En fait. Ah, ah sympa, intéressant voilà projet voilà. qui hype. Et eh ben j'aime bien la deuxième. Moi aussi, la deuxième euh... là, l'écran de fendu, ça ouais, me plaît bien. pareil. Allez, bravo à lui. J'ai pu le de concept, Écoute, bon bien, ouais. vu, bien vu. Bien joué, Yao. <rire> euh, pour fêter ça, je te propose qu'on passe ensemble, tous ensemble, à l'heure des trailers. Euh, on a sélectionné, comme d'habitude, quelques trailers euh, qu'on a été voir tous ensemble pour, euh, pour, euh, bah, pour parler un peu des films qui vont sortir et notamment des gros films, hein, puisque Dimitri nous a demandé d'aller voir le trailer d'Avengers Infinity War et le trailer de Deadpool 2. Bon, je pense qu'on peut dire que Avengers Infinity War on fera jamais de meilleur trailer que ça hein, globalement enfin je veux dire alors moi j'en mais... ai vu deux
2: parce qu'il y en a un qui passe au cinéma que je trouve meilleur que celui euh, Crase, je sais pas. Ouais, qui nous a mis en que les deux
1: étaient très bons l'autre un... on le, montre un peu trop le premier est plus dans la retenue alors que celui-là c'est plus le lâcher de ballon ouais, ce, ouais celui du
2: cinéma est mieux je trouve il, est, il, est, il en montre moins quoi.
0: Joseph <rire> quoi <rire> non, mais franchement, est... Non mais les, ouais. mecs, les, les mecs maîtrisent leur trailer. Ouais, j'ai envie de le voir quand même, le film. Franchement, oh les mecs savent vrai. donner envie, là. Là, je peux pas, tu vois, j'ai beau critiquer les films de super-héros. J'avais ouais, dit l'heure en off, j'ai dit j'y vais plus jamais, j'y vais plus jamais, j'en ai marre des films de super-héros. Là, Avengers Infinity War, il, ça me donne du plaisir euh, à l'avance. Donc, euh, franchement, très ouais. réussi. Par contre, Deadpool 2. Moi j'ai trouvé ça assez moyen Dimitri, hein. je ne veux pas te décevoir. Ouais.
1: Ah non, bah justement je l'ai euh, sélectionné parce que j'ai trouvé ça un peu aussi OZEF. Au ah c'est vrai Je suis un gros fan du premier, mais là j'avais l'impression de voir plus euh, un Deadpool 1.5. Ouais, ouais. Et surtout sachant que euh, les trois gros films qui sortent très bientôt, bah, c'est Avengers 2, euh, 3, Deadpool 2 et Solo. Je me suis dit il y aura forcément un mort et je sais pas pourquoi j'ai envie de parier sur Deadpool 2 quoi. Oh,
2: J'en bah, parierais Je parierai bien sur toi. Je avec quoi. Solo quand même. Voilà, hein. Je parierai ouais, bien ouais. sur deux morts. Voilà,
1: bah, on verra bien. <rire> ah très bien on verra bien les gars. Il est tout vexé. Il est <rire> tout vexé. Il va pas de se planter en même temps. <rire> 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 oui on est des grosses bites hein, nous pour prévoir les cinéphiles wow, on vous rappelle. Park à on s'est planté
0: sur tout ce qu'on a dit tout tout. C'est vrai. Donc Deadpool 2 voilà je mettrai les liens sur upcast.fr bien sûr. Elohim nous a proposé pour le coup un. De comédie. Un... On en a gardé qu'une ah bon question
2: de timing. Non mais là, alors, on, fait tout pas, tout on fait you. tout à la vitesse
0: de l'éclair. mais Non, on fait pas tout à la vitesse de l'éclair. Ouais, la première euh, est meilleure, toute façon La deuxième, elle était. Non, beau, mais, ouais. mais voilà, Elohim nous avait effectivement pr proposé deux, comme Donc, une qui s'appelait Tag, qu'on a décidé ouais. de finalement ah, pas conserver au montage. avec, avec, Renard, crois. Crois. Ah ouais,
2: avec voilà. Jérémy Renner et avec non, John Ça suffit, on en a dit qu'on en parlait pas. Jérémy
1: Rayner, il est absent de l'affiche d'Avengers. Il sera absent de notre podcast. On le boycott
0: maintenant. On le boycott. Fallait être dans Avengers. Non, par contre, c'est. Sorry to bother you. Ah, euh, ça, c'est lui il m'a choisi. Chant, euh, bon. Et là, j'avoue que la bande annonce. Ah ouais, toi, t'as bien aimé, ouais, Qu'est-ce me... que t'as bien aimé Bah, déjà que ça a l'air super barré. Ça a l'air complètement dingue. Et, et en plus, l'acteur, c'est ouais. celui ouais.
3: que j'ai dans, euh, <coughs> voilà, euh, dans, premier... dans Get ah, moi, Out. Moi, dans Get Dans Get Dans Atlanta, Atlanta, ouais. Ah
5: oui, dans, dans Get Out aussi, ouais, t'as raison.
3: Et Comment il s'appelle le mec de Expandable là Terry Cruz Ouais, il est 11 c'est ça on le voit... Ah oui, oui, il y a Terry Crews voilà. dedans,
5: exact. Ouais, ouais. Mais donc, que... ouais, le, enfin, okay. le rôle principal c'est Lucky Stanfield qui joue dans Atlanta et qui est brillant dedans, qui a juste le meilleur rôle du monde et qui est, qui est parfait. Et euh, c'est réalisé par Boots Rally, qui est, qui est, un, qui est un rappeur euh, dont je préfère les paroles que la, que la musique en général, mais je, il a, enfin je sais pas, son premier film a l'air de vraiment donner. Euh, ça se passe dans un monde un peu alternatif au nôtre, euh, dans lequel, enfin je ne sais pas, c'est vraiment barré quoi, c'est ouais, vraiment absurde. Barré. Et euh, donc le rôle principal est un, un opérateur de, de centre d'appel. Et il découvre qu'il peut avoir une voix de blanc et une voix de star. C'est communautaire, c'est quelle il s'agit. Et à partir de là, toute sa vie va vers le succès total et il se retrouve dans des hautes sphères. C'est vraiment
0: très très drôle.
2: C'est pour ça qu'il lui dit, tu peux prendre aussi la voix de... Regarde quand Will Smith parle.
0: Danny Glover Dover qui dit ça. C'est drôle. C'est hyper drôle. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il sorte ici. Ouais, ce que je veux dire, j'ai peur qu'il ne sorte pas trop en France ce film. pour le Ouais,
5: probablement. Peut-être qu'un Amazon... Prime ou que ouais, ouais, Netflix le mais... reprendra. Euh... On mais peut parier sur un succès surprise. quoi, euh, Si jamais ça fait comme Get Out qui n'était pas précieux, prévu d'être sorti, euh, ouais, peut-être qu'on peut, on pourrait l'avoir en France, je sais pas. Mais en tout cas, regardez-le. ouais. Ça, ça paraît pas mal. Ouais, c'est
2: vrai, vrai, vrai que ça a l'air cool. Ouais, c'est Le trailer très réussi ça. comme trailer. Ça il...
5: fait plus trop peur
3: maintenant des films avec des noirs en France. Mais ouais, c'est ouais, ça, maintenant. Encore un
2: peu quand Avec Black Panther, tu te dis tout le monde va vouloir des films avec des noirs dedans. J'en ai rien à foutre.
0: Je m'en fous, ça se passe au 17ème siècle. France, ouais. <rire> Alors, Rise of the Teenage Mutant. Non, 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 ah, non, En fait, tu en avais parlé dans un. Oui, c'était les fameux euh... dessins carrés. Ouais, là, maintenant, ouais. il y a la bande Putain, annonce. Et eh bah, ben, voilà. c'est bien carré. Bah, va, bien <rire> bien pour Putain. <rire> ah, ouais, là, c'est bien. Waouh. Bon, voilà. J'ai ouais. même pas eu le courage de le regarder en
1: entier. Donc,
2: pour l'instant, c'était
1: pas long. Ça confirme. Hein. Ouais,
2: moi, moi j'ai ai pas, pas vu aimé non, du tout. Parce voilà. que tu l'as changé
1: au dernier moment. Tu t'en as pensé quoi alors moi je sais pas parce que la série d'avant c'est en image de synthèse, au début je me suis dit euh, que, ça, que ça avait l'air d'être fin nul et j'adore cette série en fait, euh, je la trouve très drôle alors j'ai envie de donner aussi oh, sa, sa chance à celle-ci, je suis un gros fan des Tortues Ninja ah, et aussi d'entendre le, le thème remixé à la fin du trailer ça m'a fait plaisir
3: bon ok ouais, C'est okay. la, la série Teenager actuelle On
0: enchaîne rapidement avec le, les Geeks au pouvoir euh, on on C'est ouais, pour ça que je veux couper Moi, tu vois, On a trop de rubriques dans ce podcast Désolé pour la longueur hein, par avance Donc oh, on Les on gens sont là pour ça, les gens ont le temps les gens, les gens sont, le sont chômeurs, les gens sont les... en
2: vacances Les, les gens, gens sont étudiants
0: <rire> Les gens sont tristes, <rire> les gens sont cons, les gens sont moches <rire> Les gens puent Les gens heures, sont ça, dans ça, les, ça, les ça, grèves 3h c'est vite fait Vous êtes bloqués chez vous, exactement 3 heures. Ça n'est rien, prenez un peu le temps, ça va les gars Exactement. Donc Dim, tu vas nous parler de points geeks Avec notamment Dragon Ball et City Hunter
1: Exactement. Donc, euh, alors Pour moi, une page se tourne, hein, ma petite tradition de mater euh, ouais. Dragon Ball Super le dimanche au petit déj est terminée, hein, parce que la série vient de, se te, de finir. c'est, Mais c'est <rire> pas grave car en décembre, il y aura une suite sous forme de film animé, hein, bien sûr. Euh, il y a d'ailleurs un premier trailer avec un petit côté old school, euh, j'ai trouvé, avec des designs un peu euh, comme au début de Dragon Ball Z. Euh, Toriyama a dit qu'il y aurait euh, beaucoup de personnages et que euh, ça sera centré euh, sur les origines des Saiyans et qu'on en saurait aussi euh, plus sur euh, le personnage de Freezer. Et euh, il y a aussi euh, deux autres bonnes nouvelles, c'est qu'une sortie mondiale au ciné est envisagée,
4: euh,
1: voilà, ce qui fait que c'est un des films que j'attends le plus hein, en fin d'année. Et euh, l'autre nouvelle, c'est que même si l'animé est terminé pour l'instant, L'histoire va se poursuivre en manga, euh, car ce sera toujours dessiné euh, par euh, Toyo Taro et euh, scénarisé par Toriyama. Et euh, l'autre film animé qui fera l'événement, c'est un, euh, un nouveau film, City Hunter. Euh, alors Je pense que nos amis japonais ont voulu rétablir l'équilibre en prévision de la future catastrophe française, qui débarquera cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus. Et euh, donc ce film animé devrait sortir au printemps 2019 et le film devrait se passer à notre époque et euh, pas dans les années 80 ou 90 comme le manga ouais. d'origine. Donc là t'as fait et... un
3: bond d'antan dans les années 90 quoi avec la sortie voilà. des deux
0: films, c'est marrant. Exactement. C'est bon, c'est bien vu. Euh, ouais, ouais, effectivement, on a envie de voir ça. Alors, moi, j'ai pas suivi un Dragon Ball machin. Moi non plus, pourtant, je suis un grand fan de Sasoriama, moi. Tu les voyais euh, via ton oncle d'Amérique, Dis-moi euh, bon, ça sortait sur le bah, ouais. Plus, mon oncle est japonais. C'est pas ouais. Tôt, ouais, ouais. Fin, <rire> <'as> compris, quoi. <rire> ouais, bah, alors, pas Je me disais bien pas aussi pas que t'avais des
1: petits yeux. C'était pas exceptionnel mais en même temps euh, c'était dire C'est euh, la Ça, va. ça passe Il y, y, y avait quand même des passages vraiment euh, hyper épiques et euh, moi j'ai trouvé que le dernier arc aussi, hein. était vraiment bien Bon
0: écoute merci pour cette mini critique Alors, En attendant je passe la parole à Julien oui. avec une nouvelle rubrique incroyable nouvelle... on s'y attendait plus après oui. que ce soit 59 épisodes mais non il bon. est là Julien il innove
2: Bah oui d'autant que j'avais fait bon, un peu euh, mon, mon game blog d'époque où on envoyait plein
0: de nouveaux et puis est on rien, on en Allez, petits amis.
2: <rire> Donc non, l'idée. Alors j'ai appelé ça. On refait le top. On refait le top. Là, voilà, pour les, les fans de foot.
0: J'ai appelé ça. Ouais. Je vous en parle.
2: En fait, parce que j'ai vu passer sur Twitter euh, quelqu'un qui a fait un clash entre les films de Pixar et les films de Disney. Et en fait, il a fait en fait des battles. Donc là, wow. je montre par exemple mon, le classement officiel que j'ai trouvé sur Twitter. Okay. Donc en fait, c'est les, les Pixar et les euh, Disney des années 90, 2000 et 2010. Okay. Donc me dites pas, il n'y hey, a pas la Blanche-Neige, bon, cette où il est. <rire> voilà. <rire> Pourquoi il n'y a pas vu <rire> Voilà. Donc ça commence, je crois que le plus vieux, ça doit être la belle et la bête. Je sais pas si vieux c'est 90. Et l'idée, c'est de faire un peu, euh, tu sais, comme des éliminations directes. Deux, deux, deux films qui s'affrontent donc d'abord d'un côté il y a Disney et, et de l'autre la il y a Pixar donc je vais vous dire ce que ce que ce que enfin mm. qui est sorti de ce classement mm. sur la personne qui l'a fait alors je sais pas du tout c'est si le meilleur hein, le meilleur des deux films voilà et... le meilleur okay. des deux films marrant, et donc voilà et donc moi j'ai trouvé que ce classement il était scandaleux comme on avait fait à okay. l'époque pour les jeux vidéo là les classements ah, scandaleux était de jeux de non, comme. Non, il était voilà. donc nous il <rire> pas de raison les mecs
0: dorment mal depuis qu'ils
2: l'ont fait super ciné battle il grave dans le marbre nous aussi on va graver dans le marbre voir dans l'ébène voir dans je sais pas la pierre le bitril on va graver dans le mètre. On dans
0: le On va vous piquer votre Patreon. concept.
2: Et sans Patreon en plus, merci. merci. Oh, putain, et on clash en plus. Bravo, allez, c'est parti ici les abonnés. Euh, voilà, donc en fait, je vais vous, à chaque fois, vous dire bah, l'affrontement le, entre allez, les deux. On va voter puisqu'on est 5 Super, on arrivera tout le temps à les répartir. Et je vais vous donner après. Bah, on, on va aller vite quand même, Julien,
0: On va aller vite. On va aller vite. Donc
2: le premier, on va commencer par Disney ou on va faire Disney Pixar, Disney Pixar. Comme ça, okay, ça va alterner. C'est
3: À partir des années 90, c'est
2: ça. Voilà, 90. Donc le premier, c'est Le Roi Lion versus Tarzan. Le Roi Lion.
0: Roi Lion Roi Lion Roi Lion Roi Lion Ils
2: ont mis Roi Lion aussi donc je vous mets aussi Lion
0: Très bien, il remplit un tableau en direct, je vais peut-être faire un peu de montage en post-production pour
2: couper tous ces blancs Après côté Pixar, c'est Lao contre Rebelle Lao 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 Pareil, ils ont mis aussi Lao Très bien,
0: très bon choix pour l'instant, bravo à ce petit classement Donc après
2: Disney toujours, La Princesse et la Grenouille versus Lilo et Stitch Ally de J'ai vu aucun des
0: deux. Aucun des deux. <rire> alors mmh. on est trois à voter alors. La princesse et la, la grenouille moi. Princesse
2: et la grenouille aussi. Putain. Et voilà, eh
0: ouais. princesse. Ça, eh,
2: une princesse très... noire.
0: Le communautarisme il est où là yo
2: Alors Toy Story 1 versus Toy Story 2. Oh c'est dur ça. Oh, Toy Story 2. Ça ça deux, de, ouais. moi Toy aussi. Story oh, 2 aussi. Ouais. Tout le monde, Elohim euh, ouais. ouais,
1: Toy Story 2. Enfin, je me rappelle plus euh, exactement du 1 et du 2. Mais bon. Je sais pas trop si t'as le droit de voter. Toi, dis dit, dit-moi, t'aimes pas trop, toi
2: si
1: <rire> j'aime bien, mais une fois, quoi, tu vois. C'est vrai, j'aime bien, mais bon, vous le faites. Voilà,
2: donc ils ont aussi mis Toy Story 2, donc pas de pas de, de clash. Okay. Alors après, il y a euh, donc Tangle, c'est, euh, comment il s'appelle euh... C'est euh, Réponse. Réponse versus euh, Big Hero. Alors ça, c'est les quatre. Euh, ah, avec... J'ai pas, ah, pas vu Réponse, j'ai pas aimé
0: Big Hero. Ah, bah, Six. Big, big, big Hero 6. Big Hero 6. c'est un bon film aussi. Putain, hein. mais j'adore Réponse. Ah, j'adore réponse. j'ai pas aimé Big Hero, hein. ah. ai aimé Big Hero bah, je mets réponse ça. quand même.
2: Je mets réponse aussi. On est trois à réponse. c'est pas un mauvais
0: film Big Hero 6. Non, c'est pas, pas trop mal. De, moi, j'ai trouvé ça bof.
2: C'est pas trop mal et eux ils avaient mis, ils avaient mis réponse.
0: Très bien, très bon Après, chauffeur. Après,
2: alors là, là c'est là que les, les Athéniens s'atténient parce que Coco versus Cars 3, Cars 3, wow. et eux Coco, ils mettent Car 3. Non, non, oh. Car 3, la blague. Non, mais n'importe quoi. Mais dans, alors quel là, monde, dans quel monde Dans quel monde Cars
0: 3 <'est> Le bûcher, <rire> mais, sortez <rire> le bûcher. <rire> mais sortez le bûcher. Non, mais n'importe quoi. Mais oui. Brûlons, la non, là, Brûlons la bête. Ça Brûlons la bête. c'est à cause de Trump. Ça. <rire> on croit rêver. Non, mais ça, ça c'est Trump. Mais oui, faut qu'on se mette un mur. C'est un bordel. Oh là là.
2: Par contre, on est trois ici dans la scène, mais Dim, t'es aussi Coco ou Cars 3
1: Cars euh,
2: 3 <rire> non, <rire> non, je rigole, je ne sais pas. Plus... T'es sûr non. Pas. <rire> Et Elohim, Elohim Ah, bah, Coco, oui. Ouais. Évidemment, Cars 3, bah, c'est. Bien sûr, non, mais n'importe quoi, quoi. Donc, après, de l'autre côté, euh, alors ça, c'est Frozen, donc. Euh, ouais. La Reine ouais. des Neiges versus Vaiana. Vaiana. Ah.
0: Moi, ah. j'ai préféré Vaiana, moi. Moi, je préfère,
2: euh, bah. non, moi, je je préfère vois, la Reine que... des Neiges.
3: Je préfère la Reine des Neiges pour, euh, parce que. Ah, c'est Dim un... ah, Dim, par... Dim c'est toi qui
2: Alors, Vaiana.
5: Ah non, je sais pas, mais. Donc... Vaian... La Reine des Neiges, Mal, avec... Malheureusement, dans Vaiana, ça chante trop, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est un souffle ah, de quoi. la Reine ah, des Neiges aussi.
0: De aussi attends.
2: Alors, ils ont mis Vaiana. Moi, je trouve déjà, c'est limite.
0: Non, ça passe. Ça passe ouais. Je trouve qu'il est mieux. l'univers est mieux. Je pense, je pense que Dim, il préférerait Vaiana. Bon, l'univers est mieux, ouais. ouais. Alors ah Parce qu'il y a Dwayne Johnson,
3: il va aimer Il ouais, y a Dwayne y a Johnson, Johnson hein, c'est pour Dim
0: <rire> Dwayne Johnson qui chante hein mec Il faut ah, y aller là oui, euh, ah, C'est Mayana, cool, mais oui. bien sûr que c'est Mayana qui passe
2: Alors, Toy Story 3 contre Arlo le dinosaure Bah Toy Story ah, 3, 3, même ouais, si j'ai ouais, pas, pas vrai, vu Arlo est <rire> chante, hein, il est sympa Non mais C'est juste
0: un putain de chef-d'œuvre, Toy Story 3 Qu'est-ce que tu veux foutre en face quoi Ils ont mis Toy Story 3 Non mais bien
2: sûr On est tous d'accord, il n'y a pas de débat Aladin contre Hercule. Et c'est là aussi que les Herculeans
0: ont
5: mis Hercule. Aladin,
2: le génie.
0: Putain,
5: attends, Ils mec.
2: ont mis Hercule.
0: Non, mais n'importe quoi. C'est
2: inadmissible. Oh, mais il y a des très ouais. bons personnages dans Hercule. Dans Hercule, il est bien, sous il sous-estimé. Non, non, non. je suis
0: d'accord, il est très sous-estimé, mais Aladin, Aladin c'est un chef-d'oeuvre si aussi. Pour...
2: Aladin direct. Voilà, hein. <rire> <rire> on n'écoute pas Yao.com. Alors là, autre idée chinoise. Alors là, non, mais inadmissible aussi, c'est 1000 et une pattes contre Ratatouille. 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 Ils ont mis 1000 et Zumi, ah, pattes, le pire Pixar! Le pire oh, Pixar! C'était ah, un, pas... un de leurs premiers! C'est le deuxième, mais il est nul! Il
3: oh, y a pire quand même! Toi, t'es ah, plus euh,
2: Yahoo, t'es type. Non, non, je fais plus
3: Ratatou, mais 1000 et pattes!
0: Non, mais il est pas nul, c'est parce qu'on dit,
3: mais, mais, mais il faut
2: voter entre les deux! Je pense que ah, comme le le ça se passe en France. Il Fourmise
0: à Milène et une pattes, quoi!
5: Ah, ouais. carrément! Là, ça. Ah non, non,
2: c'est l'inverse! Fourmise! Ah non, oh formise, il tout pourri!
5: Pas ce titre en plus!
2: Alors, la petite sirène versus Pocahontas! Je sais pas, la petite sirène, moi quand même!
3: Bah, je dirais Pocahontas pour le côté. Oh, il y a deux hein, Pocahontas tasses, là déjà. Le ah, Pocahontas, bah,
1: je crois que je les ai pas vus moi. Oh putain, Dim, fais un il faut, <rire> faut que tu tranches encore. <rire> Allez, tu choisis. Bah, on s'en fait tes
5: devoirs. Tu hein. si regardes 10. Ouais, <rire> euh... ouais, ouais, je, je ferai mes devoirs. <rire> tu prends quoi, Dim Il
2: y a des Dim, arcs, Dim, Dim dans qui Pocahontas. Vas-y, il y a des ouais. arcs. Non, c'est ah, chiant petite, là, il y a petite des choses. La petite sirène, la petite merci sirène, très bien, très bien, J'aime bien
1: les
0: rousses. <rire> <rire> J'aime bien quand elle parle pas là.
2: Après, Nemo versus Lao.
0: Encore là, oh, encore Non,
2: non inside out, out. out, pardon. Euh... Ah, et bah inside ah, out. Ah, vice versa.
0: Vice versa. Vice Moi je mets Nemo. Vice versa. Bon. Ouais, allez hop, c'est bon, on me laisser peser. Allez, hop, ils ont là. mis ça aux ah, enfants Tu te trompes beaucoup, toi, euh, Yao. Non, hein, mais, tu te trompes beaucoup dans tes
2: choix. Bah, moi je vais dire Nemo <rire> parce
1: que j'ai pas vu de le... film.
2: Merci, Mulan versus Zootopie. Ah,
1: Zootopie. Ils ont mis Mulan. Non
2: Zootopie direct. Ils l'ont pas regardé.
0: Je les ai pas vus. Non, mais attends, prends ton ah, micro et pas, juste passe <rire> Le mec gueule, il est tellement onu, 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 outré. Il pense, est hors de lui. Je pense que pour les gens, c'est très chiant à écouter, mais nous, on est à fond dedans, quoi. Non, mais de les lui, gens, ils pas sont là pas genre, pas bon, elle dure combien pas pour pareil. cette rubrique, elle a con, là Quand est-ce qu'il s'arrête ouais, de voter,
5: là On parle on parle d'univers, on s'en fout de le,
2: ah c'est Bah ouais, mais bon, Mulan, c'est chiant. Allez, allez, enchaîne, enchaîne. Monstres et compagnie et Cars.
0: Monstre et compagnie. Ah, Monstre et monstres compagnie. Monstre et compagnie. Euh. Attends, ah, ouais, ouais. Ils ont arrête. mis, mis Monstre et compagnie premier,
3: moi, mais Monstre et compagnie par défaut.
2: Monstre et ouais, compagnie. La scène la avec les, les portes. Ah, la scène ouais.
0: avec les portes. Putain.
2: La Belle et la Bête et donc ils ont mis euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est La ce belle coup. et ah, la bête direct. La belle. Ah, je dirais la belle et la bête aussi. Jack pour moi. Oh putain c'est le lit à trouver. Oh mais, mais non. Yeah, non <rire> je... Oh là là. Je, je suis tellement <rire> déçu c'est mon Disney préféré.
0: C'est mec tout qui passe pas là c'est pareil. Là, Julia, il pleure là.
2: Oh là 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 là. Malabé, Donc, la bête, il le est main, bien. Oh là là, Il <rire> a mal vieilli, les gars. On, fait...
0: on parle pas tous en même temps, mais j'entends Dim qui dit « Oh, fais-moi le malin <rire> ». Et <rire> alors, <on rire> fait...
2: alors après, les indestructibles versus Wally. -E.
0: Ah, Wally, Wally, Wally. Indestructible. Quoi indestructible. Wall -E. Quoi,
2: Attends, je dis... quoi Attends, Qui a gagné Wally -E. Non, c'est indestructible. Euh, Dim, t'as dit quoi Les indestructibles. Ah voilà, ouais, ah, les 3 on contre les 3, 2. Non, non, indestructible, destructif à 100% en fait. c'est le meilleur probablement film de Pixar quoi non. mais Wally, non, non. Wally il a perdu tout comme la belle et la bête avait perdu tout comme la belle il la deuxième partie mais Wally vous avez vu comme c'est beau la première partie après c'est juste bon, euh, ouais, des gosses
1: super qui
2: super-héros vous me vous me de la vie vous d'écouter de
0: la vie j'ai envie de j'ai envie de sauter par la fenêtre là
2: donc voilà, maintenant on peut enchaîner avec ro le roi Lion versus euh, ah, c'était quoi, princesse et la grenouille. Est hyper
0: long encore. Ah, le roi <rire> le roi, Lion. Le roi Lion. Allez, on va plus Lion. vite, on va plus vite. Roi Lion. Allez, Roi Lyon, allez, allez c'est ouais. parti, allez. Ensuite.
2: Ensuite, après, on a. Euh, attends, c'était quoi ça euh, Lao versus Toy Story 2. Toy Story 2. Toy Story ah, 2. Haut, Toy Story moi.
0: 2. Ah, Toy Story. Toy Story 2. 2. Oh. Ah.
2: Allez. Euh, après, on avait mis quoi On avait mis réponse contre Vaiana. Réponse. Réponse aussi.
0: Allez, c'est réponse C'est réponse, c'est réponse, réponse Il n'y a pas à en... réfléchir <rire> J'ai pas vu réponse
2: Coco versus Toy Story 3 Toy Story, ah, 3, Coco, 3. Toy Story Coco. 3
0: Toy Story 3 ah, <rire> ouais. Toy Story oui, 3 si, aussi Toy Story 3 bien sûr oh,
2: Un des meilleurs Pixar Il va
0: certainement arriver dans le classement final celui-là hein.
2: Aladdin versus la petite sirène Aladdin Aladdin Aladdin, Aladdin. Aladdin.
0: Aladdin bien sûr Ouh là, là Aladdin, Aladdin. qui s'en sort là Oh là là, elle est là Jasmine
2: <rire> ratatouille versus vice versa. Ratatouille. -versa. Ratatouille. ratatouille. Ah, <rire> vous me faites chier. Elohim, t'es aussi très. Voilà, vous, déteste, vous êtes tous des gros
0: cons. Et donc après,
2: il y avait Zootopie, <rire> Zootopie versus l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, à qui je n'ai pas pardonné d'avoir battu euh, Zootopie. Zootopie. Non,
0: non, Zootopie. Zootopie, Zootopie.
2: Et voilà, je t'enfonce. <rire> ah, il est
0: là, ton poisson fait Caprising.
2: Utopique direct. Se venge
0: à coup de Disney dans la gueule.
2: Après, il <rire> y avait Monstre et Compagnie versus les Indestructibles. Indestructibles. Monstre et Compagnie. Compa Monstre et Compagnie. Monstre et ah Compagnie. Oh, Désolé. Oh,
6: Désolé. Oh, Allez oh, les Indestructibles, on s'en va.
0: Ouais, il est bien sûr. sûr mais qui c'est qui est Attends,
2: voilà. Donc ensuite, on a <rire> Le Roi Lion versus Réponse. Ah, le Roi Lion ah, le Roi
0: je, mettrai... moi, je sais qu'il perd, non, mais si je, je mets réponse, réponse quand même. Moi. Non, vous
2: déconnez, mec ah, ah, Il est
0: vraiment bien. En fait. bah,
2: déconnez. Il m'énerve, le
0: Roi Lion. Non, mais il est top. Ah, réponse, est top. Elohim, donc 3 contre le Roi Lion. Attends, parce Roi. que Elohim, il a pas dit. <rire> ah, 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 ah Le Roi Lion, réponse Attends, réponse. Ouais. Fin rider. Le Roi Lion, le Roi Lion. Oh, yeah tu craques la pression sociale, <rire> Elohim, tu ne tiens pas.
2: Après, euh, ouais. donc Toy Story 2 contre Toy Story 3. Toy Story 3, ah,
0: Toy 3, Story 3, 3. 3, 3, 3, 3, ouais, 3. 3. Un putain de chef d'œuvre, tu peux pas.
2: Et donc après, il y avait Aladdin versus Zootopie. Ah,
0: Aladdin. Ça commence à devenir dur là. Si moi je euh... préfère
2: Zootopie. Mais je préfère Zootopie pour moi aussi. Je, préfère, je préfère Zootopie parce que. Zootopie, le... Bah, le... Ouais. Le... ouais, Zootopie.
0: Zootopie. C'est Zootopie, mais je préfère Aladdin. Pour la... le côté nostalgie aussi. Ouais, mais là, je, je peux plus le euh, vois Tu peux plus
2: pas être objectif
0: quand tu es un gamin quoi.
2: Euh, Ratatouille versus Monstre et compagnie. Ratatouille, pardon. Mmh, Monstre et compagnie. Monstre et compagnie.
5: Ouais. Ouais.
3: Allez oh, Easy Rider <rire> Ah Merci Noim. Ah. Donc 3 contre 2. <rire>
2: et donc, euh, donc, toujours chez Disney, le meilleur Disney entre le Roi Lion et Zootopie.
0: Oh, le Roi Lion. Ah, le Roi Lion. Je reviens au Roi Lion. Lion. J'aurais dit Zootopie,
2: mais c'est le Roi Lion qui gagne. Ah, ouais, au Roi Lion, Alors même. que le meilleur, c'est la Belle et la Bête. <rire> mais il a été lâchement éliminé à cause de Dim. <rire> On le sait. Et donc là, très très dure Toy Story 3 contre Monstre et Compagnie. Oh, Toy Story ah. 3 sans hésiter, bon. Euh,
1: Monstre et Compagnie. Ah putain.
2: Ah moi bon. ah, bah, je vais dire Toy Story 3. Ah, ah je suis obligé je... de dire
0: Toy Story 3 aussi, mais ça me fait vraiment ah, mal ouais, au cœur. J'ai les larmes même. aux yeux, j'ai les larmes ouais. aux yeux. <rire> non mais c'est film. Ouais, pareil, je... à contre cœur. Ouais. Toy Story, Toy Story 3, 3 à contre cœur. Mais il est tellement, tu peux pas, tu peux pas. Il est et bon. donc
2: le roi lion versus Toy Story 3. Waouh,
0: c'est un... ah. une belle finale. Hein. Et ben bah, c'est Toy, 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 Toy Story 3 qui gagne, bien sûr. Mais bien sûr, déjà deux. Moi je mets le roi lion. Y a, y a, Elohim, t'as dit quoi Ah, le Roi Lion Toy Story oh. 3, je trouve ah, c'est Toy Story
6: 3 qui gagne, grâce et voilà. à Elohim, et bien sûr C'est voilà. gravé
0: Et donc finalement, c'est les gens qui étaient pour Mechtoub qui ont gagné finalement ce soir. <rire> <rire> c'est ça, ça la conclusion de cette nouvelle rubrique. Que alors, je rappelle
2: juste, le, les autres avaient mis que Toy Story 2 était moins, mieux que Toy Story 3.
0: Non, mais les autres étaient aveugles. Non. Et
2: c'est Monstre et Compagnie qui a été le meilleur contre Mulan, alors que Mulan est quand même très pourri. Voilà. Donc, bon. euh, et Hercule était arrivé très très loin on aussi. devrait
0: peut-être faire des tops comme ça aussi pour faire des, 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 de l'audience un peu non Parce que les tops ça marche <rire> ça bien j'ai la pression hein. on va graver aussi on va graver. Allez, ah, Elohim, je suis parmi de
2: la belle et la bête hein, bon, un là. petit
0: conseil flash pour, euh, de la part d'Elohim euh, d'un truc qui s'appelle Barry je ne sais pas ce ouais. que c'est Elohim ça va, être, euh, ça va être rapide Alors c'est une oui. nouvelle
5: série HBO donc c'est pas encore diffusé en France mais ça devrait parler de ou ouais, sur être OCS peut-être euh, c'est une série de billader et Alec Berg qui sont deux auteurs que j'adore. Euh, Alec Berg qui a fait, euh, qui bossait pour Conan O'Brien, pour Seinfeld, Your enthousiaste, Silicon Valley, euh, donc c'est un gros, euh, un gros auteur. Et donc leur nouvelle série s'appelle Barry et ça met en scène un tueur, un tueur à gage, qui, un ancien marine je crois, et qui se retrouve pour un contrat à Los Angeles et se retrouve entraîné dans une troupe de théâtre et partagé entre une nouvelle passion euh, d'être acteur et de tuer en même temps ses cibles de faire son métier euh, habituel. Classique. Et euh, j'ai vu que deux épisodes et c'est vraiment, vraiment bien. J'adore le ton de la série qui est, est, drôle, est vraiment décalé. C'est ouais. drôle Et Ouais. c'est drôle. Hein, c bah, et en même temps, il euh, y a un côté un peu euh, douce amère dedans. Mais je, ouais, j'aime bien. Et puis Bill adore. Moi, c'est un acteur que je, vraiment que j'adore. donc euh, voilà, à un oeil, en tout cas, c'est en cours, hein. ça vient vraiment de commencer. Du coup, je me demande si c'est pas très sur OCS, bien, hein, quand même, parce que si, souvent, ce que aussi, dire. Ouais, OCS, souvent, aussi. ils ont les exclus ah, à FBO. Parfait, bah Donc, euh, voilà, voilà.
0: Si vous voulez Ajoutez le faire de façon de légale, ce qu'on vous conseille, bien sûr, ici, dans ce podcast, c'est euh, sur OCS. Hein, voilà. Attends, si
2: vous n'avez pas OCS, tu ne vas pas payer pour OCS, quoi.
0: Bah, merci Julien, disons, euh, non, es, attends, ça se trouve, il y a Orange qui était en train de réfléchir à nous sponsoriser, là, et d'un coup, là, t'es en train de réduire nos chances à zéro. Tu cool. penses à ça Moi, je l'ai eu au CS, c'est pas génial. Tu sais génial, combien hein. ça coûte ce matos Bon, alors, ensuite, euh, les 15 prochains jours au ciné, on enchaîne, et ça sera la fin de la partie divertissement. Après ça...
2: De 8h, elle a duré combien 8h oh, J'en peux
0: plus, j'en sais pas. Euh, il est le 28 mars, qu'est-ce que vous avez choisi Alors, je vois qu'il y a du Ready Player One à euh, Foison pour Elohim, pour Dim, pour Yao et pour Julien. Tout le monde l'a choisi. Qu'on est un peu des gros moutons hein. C'est Spielberg ouais, ouais. ouais, C'est Spielberg
1: ouais.
2: Voilà on a envie de savoir Je sais pas les y critiques y pas sont bonnes en fait, hein. Ouais il euh... y a ça aussi Et les critiques sont plutôt on euh, ont l'air assez bonnes non ah, Ouais c'est Spielberg ouais, Elles sont bien divisées ouais, hein. Ah bon ah ouais elles sont et bien divisées C'est
1: le genre de film Ouais bah justement c'est le genre de film Je trouve qui passe ou qui casse. Et, euh... Bah moi toutes les critiques que j'ai vues Ça a l'air de passer quoi Donc ça me hype ça me, ça me, bien Même si rester. la bande
2: annonce Je suis un peu kitschoué quand même hein. je suis très méfiant
1: Franchement Ça me fait peur aussi
2: Ouais là, mmh. voilà, donc l'adaptation d'un des... bouquin qui, vraiment, que moi que j'ai jamais lu.
0: culte apparemment mais moi ouais. je ne l'ai pas lu non plus. Il ouais, pas de bonnes critiques, hein. Le bouquin enfin, il divise aussi pareil. Hein. Ouais. Donc, ouais <rire> ouais. <rire> Yao tu avais choisi aussi Carnivore -ce ah Ouais parce que
3: c'est le film de Jérémy Régnier. Ah Regnier. Un... Ah d'accord.
0: De oui, ah, ouais. euh, en plus il y avait Leila Leila Becty. Ouais.
3: c'est ouais. euh, ouais, une espèce de psychopathe je crois donc, euh, non, moi ça m'a peu bien. Moi j'ai trouvé que c'était un en fait.
2: peu ambitieux pour un premier film. Bah, toi, tu sentais le Hitchcock, Brian De Palma, Lynch dans le coin, et bah, tu te dis, à mon avis, bah, ça peut être genre non, plus, un gros nana.
0: Les live Becky, j'ai du mal euh, ouais. en termes d'actrice pour mais le C'est surtout qu'ils sont deux, c'est un duo à
3: réaliser. Donc, après, vu que j'aime bien régner, même s'il si a joué dans le tu Tédé serais plus
2: pour que Kéchiche la filme sur la plage. quoi.
3: ou sous la mais de façon avec plein d'amour avec ouais.
0: plein de respect. Voilà. voilà. Allez. Julien pour arrêter les bêtises. Oui. Toi tu as choisi Marie Madeleine donc le film Tout à avec fait. Euh, voilà. avec Je me suis
2: fait un petit truc Rune Nemara Joaquin Phoenix mais d'abord je peux te dire c'est
0: l'affiche parfaite. Voilà. Rune Nemara Joaquin. y aller. va
2: jouer dans le même dans la presque une semaine d'intervalle un crucifié et un paraplégique ah, j'ai pensé direct à vous. Donc On voilà, c'est
3: labellisé Greg et ouais. Julien. Ah, tu te dis, tu que ça tu vois ce que je veux dire Non mais je trouve qu'en fait <rire> si en fait,
2: si, euh, si Jésus est, est celui qu'on disait, je voudrais que ça soit Joaquin Phoenix. Je trouve qu'il qu est ressemble. tellement cool en Jésus. Il lui ressemble. Que je, je vois très est bien.
3: Est-ce que le monde est prêt pour euh, à une semaine d'intervalle des deux films avec Joaquin
0: Ah, je sais
2: pas. Mais en tout
3: cas,
0: en Jésus, il est, pas, il est prêt. magnifique en Jésus. Non, ça a l'air d'être euh, en tout cas intéressant. Au pire, hein, ouais, un ouais. ça fait jamais de mal.
2: Je sais pas trop quelle va être l'angle. Est-ce que ça va être très spirituel est que ça va être Très. Très. réalisateur Je sais pas. Je ne sais pas.
1: C'est celui qui a fait le discours d'un roi, il me semble. Ah, ah ouais, oula, oh, c'est de <rire> nul
0: Allez, c'est nul <rire> Madame Hyde ah oui, alors, alors pourquoi j'ai choisi ah, Parce que ouais, la bande Isabelle annonce il y avait ouais. du Forever
2: Pavo et que comme j'adore euh, oh, le groupe des 1100 hein, uh, Forever Pavo dont j'avais parlé l'année dernière de et il de y, y, y avait un morceau de lui et, et je trouve qu'il y a Isabelle ouais. Huppert qui a l'air excellente dedans le et film a l'air assez barré, assez décalé c'est un peu c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde puisqu'elle joue même Madame Hyde et il y a notamment José Garcia qui a l'air main bien et Romain Duris qui a l'air complètement contre-emploi avec une espèce de coupe de cheveux cheveux aplati, plaqué du prof, du proviseur voilà, voilà donc, donc ça a l'air assez barré, je ne sais ouais. pas ce que ça peut donner, mais pour Isabelle Huppert, qui est plutôt une actrice que j'apprécie, et pour rendre Hommage à Stan, voilà, je choisis un film avec <rire> Isabelle Huppert, et c'est mon choix. <rire>
0: Écoute, bravo, tu le maintiens jusqu'au bout. Voilà, Passons à, à la semaine du 4 avril. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort comme ça Il y a Red Sparrow, qui a été sélectionné trois fois par Julien Diméloïm. Qu'est-ce que c'est Red Sparrow bah,
2: Je ne sais pas, Dim, tu veux en parler
1: C'est un film action-espionnage ouais. avec... Euh, Jennifer Lawrence, moi, dans le document, j'avais mis sans conviction, parce que Jennifer Lawrence, ça fait quand même un bon moment qu'elle n'a pas fait vraiment de bons films. Depuis qu'elle a commencé, non C'est ce Depuis qu'elle a commencé elle son métier
0: d'actrice. Depuis qu'elle est née,
5: ouais. Ça commence à faire une trentaine de
1: trucs dans... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Dans X-Men, elle a été très bien. dans le Dark Playbook, c'était bien, elle a fait quelques trucs, sympas. X-Men aussi, Ça a l'air un peu, on va dire, d'être un Atomic Bond. dire, Atomic
2: Oh, ça a l'air euh, mieux ouais. que Atomic Blonde. Comment ça hein.
0: s'appelle le truc avec Jenny, G, euh, comment elle s'appelle la Brad Pitt la, la, femme, la, femme de, la femme de Brad Pitt comment elle s'appelle uh, Jenny Jolie. Uh, Jenny Jolie, elle a fait ah, un truc comme um... ça aussi. Salt. Ah Salt. Ouais,
5: salt, ouais. ouais, bah ouais, ouais. Salt. ouais mais je crois que c'est beaucoup moins action ça. Il hein. faut pas se tromper ah, ouais. ouais. ah, ouais. ah, ouais. non, ça, Ils ça vendent un peu beaucoup, ça pourtant, ouais. Ça a l'air d'être plus un ah, peu double ouais, jeu espionnage.
0: Je laisse la parole Karim, tu tu parlais là. toi tu as fait une sélection assez monstrueuse pour le Qatarville, tu T'as 4 films. Dans la brume. Qu'est-ce euh, que c'est dans la brume On a parlé. Ouais,
5: dans la brume. Alors, je c'est un peu sans conviction, mais c'est un gros film français quand ouais. même euh,
0: euh, avec Robin Duris
5: et Olga Korolyova. Ouais, euh, <rire> <rire> écoute, ça a l'air d'être un film <rire> de, de, voilà. de science-fiction franco-québécois. Voilà, je sais pas du tout à ah, temps, je suis curieux. quoi m'attendre, mais... Chez Québécois. La SF française, il n'y en a quand même pas beaucoup, donc pourquoi pas. Quoi. Ah, parce que c'est une brume euh, qui recouvre tout Paris. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et Romain Dyris est mm -hmm. court pendant tout le film.
0: Voilà. Ouais, voilà. <rire> <rire> probablement. Moi, ouais. ah, je suis assez curieux euh...
2: aussi, moi. Mais... Mm -hmm.
0: J'ai vu que tu... Mm -hmm. C'est dit moi aussi qu'il avait mis... La mort de Staline, t'avais mis aussi,
5: Elohim. Ça a l'air drôle
2: ça. Alors,
0: la... la mort de Staline, en fait, je
5: l'ai vu, puisqu'il est sorti un peu plus tôt ici. Euh, J'ai bien aimé, même si à mon avis, c'est un peu un, un coup manqué, ils auraient pu aller plus loin. Ça, ça... En fait, ça se passe autour de bah, Staline qui meurt et tout son entourage et qui s'entre-déchire pour savoir qui va prendre les rênes euh, derrière. C'est assez drôle, mais en même temps, je trouve que ça manque un peu de, de, de punch, où je pense que ça aurait pu être beaucoup plus drôle, mais à voir. Je pense que ça vous, ça vous plaira peut-être. Euh, si vous avez l'occasion d'aller le voir, euh, euh, le film est un poil long, mais, euh, mais ah, bah. je sais pas, j'aime bien le
3: C'est <rire> Disney à qui A dit à moi ou à Greg et Julien oh, c'est pareil. Non euh... Parce que film
5: le on a donné. Hein. <rire> euh, plutôt, plutôt, plutôt Greg et Julien, euh, le casting. Euh, bien, euh, 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 est euh,
0: une avec une caméra posée. Laissons parler, Elohim. Attendez, on n'entendait <rire> pas. Qu'est-ce que tu as dit, Elohim le, le,
5: le casting est absolument fantastique dedans. Hein. Donc je vous laisserai jeter un oeil, mais il y a Steve Boucheni euh, il y a encore Olga Korilienko, ah. euh, Michael Palin. Oh. Enfin, il y a vraiment du monde. Et ça, ouais, enfin, ça, ça donne juste pour le casting au moins.
0: Super. Quoi. Abracadabra aussi, je te laisse parler sur ton dernier film, Elohim, parce que personne d'autre l'a sélectionné. Je sais pas c'est un, que Canabra,
5: un film espagnol. Euh, et il y a une histoire d'hypnose et ça a l'air complètement absurde. Moi, j'ai jeté un œil sur le trailer. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment très bien. Et c'est fait par Pablo Berger qui avait fait euh, qu'est-ce qu'il avait fait déjà? Euh, ouais, que des noms, euh, que des films avec des noms en espagnol. <rire> Donc, <vous connaissez> <rire> Donc voilà. <rire> il a fait Herederos. Non, mais il a, il a, il a bon, fait Pablo... super bien, quoi. Voilà. Mais je, je, je suis très curieux de voir parce que l'univers a l'air complètement fou aussi. il est en forme. Puis, non, attends, merci pour cette cassé, sélection. Tous,
0: euh, il nous reste également Don't Worry, He Won't Get Far on foot dont on avait déjà ouais, parlé. On, on avait fait dans la, lors ça des, des trailer
2: le film de Gus Van Sant. Moi, c est c est le, le deuxième
3: fou. film de l'année pour Julien.
0: Attends, arrête. Ça a l'air,
2: dans la un... bande-annonce, franchement,
3: c'est du
0: bateau. Oui, non, parce qu'on
2: sait que Gus Van Sant est plutôt. Alors, il se plante parfois, mais c'est un réalisateur quand même assez fin. Euh, <rire> non mais c'est vrai, tu prends un film comme Elephant, c'est quand même un film qui n'était pas facile à traiter et s'en est sorti quand même. Ah c'est magique. Ah hein. oh, Pas le... mal Mick. Euh, Donc moi voilà, je suis, en plus je voilà encore du Joaquin Phoenix donc euh, ça me va et puis je trouve le titre très marrant, c'est adapté d'une histoire vraie sur donc ce qui est un ce...
0: mec qui vient paraplégique qui, et qui est écrivain euh, de BD qui est euh, un voilà, peu voilà, auteur euh, de BD corrosif, ouais, hein.
2: assez corrosif. Ouais. Voilà. Euh, ça a l'air, ça a l'air assez drôle. Ah bah dim on ira voir ensemble.
0: Exactement, ouais, si tu veux. Mais Joaquin à Kim Phoenix, me dites pas que vous n'aimez pas jouer Phoenix. Non, mais c'est pas ça, j'ai l'impression que dans les caisses,
3: mais c'est drôle. Oh euh, oh drôle la performance, voilà, oh Les mecs, ça, si drôle. on leur met
2: pas
0: un kaiju et des, des
4: millions
3: de dollars <rire> ah, tu de tu films dire, euh... tu vois, c'est drôle. On va dire avoir Avengers. Ça va ah ah ouais, pas ouais, le bon. ou d'Oscar, euh, quoi.
0: Alors, yao, je te laisse la parole. Pierre le lapin, qu'est-ce que c'est que ça en face là On va en parler, on a des parents,
3: on a des enfants, on ça aussi ou non Et Barbaba Gaston Lagaffe.
0: Alors, Gaston Lagaffe,
3: c'est une dédicace pour Ostan.
0: C'est ça, ouais. Mais ça, j'y crois moyen cet argument, à mon avis, ça. Ah, ah, c'est un
3: petit film d'animation d'une série euh, célèbre, vous, vous savez, vous avez des enfants. Bah On ne ouais. regarde pas ça. Connais
0: connaît pas Pierre Loulard. Bah, arrête.
3: Hmm ouais, c'est ça, ouais. Et vu que t'avais eu un, un commentaire d'une personne qui disait qu'on disait trop de gros mots, je me suis dit. Ah euh, oui, bah là, on sait pas.
0: On s'est ouais. un peu raté ce soir <rire> ouais. mais Non, mais non, c'est pas. C'est une
3: adaptation <rire> sur écran d'une série.
0: Et... Mais Gaston Lagaffe, tu veux vraiment aller le voir sinon
3: Mais non, c'était juste ah oui, pour la. Juste la juste blague pour blague. Et puis en même temps, c'est réalisé par Pef. Et je me dis, c'est un spécialiste des adaptations de BD entre les profs et du Non, c'est un spécialiste de rien du tout, honnêtement. <rire> non, mais honnêtement. Et puis non, c'est juste le fait de Gaston Lagaffe, j'ai grandi avec. Donc c'est par curiosité. justement,
0: ne faites pas ça. Parce qu'à ce qui paraît,
3: c'est pas si pourri que ça, tu vois. Ce Moi, ce non. que je
1: retiens, c'est que le pauvre Stan, il s'en prend plein l'action. <rire> Mais, tu sais, j'ai envie de dire, il le a qu'à venir, là. il n'a qu'à venir. <rire> Les absents, ont on toujours tout, tort. Euh, non, mais bah, on critique,
3: on critique, des mais, des mais des pour une fois que tu es dans le cinéma <rire> français, on adapte... Euh... Mais il faut pas
0: faire pareil que les Américains. Mais il faut faire différent Il faut faire Make Too My Love. Voilà, exactement. Tu parles de ma priorité. Il faut rien faire. J'ai pas vu, mais j'ai vu la bande-annonce de Gaston Lagaffe. Et ce que c'est pas drôle.
4: Non,
2: mais les bande-annonces... La blague de Jim quand même, tu l'as raté Il a dit, il ne faut rien faire. Je déconne, je
1: pense que je préférerais aller voir Gaston Lagaffe que Make 2 Oh la là là, ouais c'est sur ces paroles, ça suffit, je
0: décide d'arrêter l'enregistrement, on passe à la partie jeu vidéo, à tout de suite partie vidéo on va refaire
2: le débat de la première partie parce que coup. les lignes ont bougé allez, les lignes
0: ont bougé apparemment maintenant
1: Yao est, est pour make my love et du ouais. coup ouais. on va ouais, refaire ouais, le débat il ouais, nous a dit ouais vos arguments c'est tout, euh, tout le contraire de make hein. ça va à son
2: <rire> ah c'est du belle que le bel podcast par contre ça dure quand même 3 heures c'est ouais, le parfait ce mélange! C'est
0: pour ça qu'on l'a appelé Make to Uprising, tu vois. Ouais, ça dure 3, 3 heures, mais ça va super vite. Bon, euh, donc on va partir dans la partie. <rire> <La> partie <rire> jeu vidéo, vidéos, tout à fait. Et on a un seul débat. Ouais, alors, un, pas
2: alors, je sais pas si j'ai pas déjà fait ce débat, je, je suis un peu Alzheimer. Non, non écoute, c'est pas grave. On, on est au
0: numéro 59, les gens s'en voilà, pas.
2: Les gens ne savent pas. Et il y a de l'actu <rire> autour de ça. Euh, je voulais parler en fait des indépendants, donc des, des éditeurs indépendants ou des développeurs indépendants et de la Switch et j'ai appelé ça un mariage sans nuage. point d'interrogation. Point d'interrogation, ouais. Voilà, pour dire est-ce que c'est vraiment le cas. Euh... Oui, c'est <rire> souvent
0: le but d'un point d'interrogation, voilà.
2: <rire> c'est de poser une question. <rire> il paraîtrait. Hein. <rire> euh, en fait, parce que dans les 15 derniers jours, il y a eu pas mal d'actu autour de Nintendo, euh, notamment de la Switch et des indépendants, puisqu'il y a eu un indice qui a duré une dizaine de minutes. Où ils ont annoncé une quinzaine de jeux pour le printemps-été 2018. D'ailleurs, c'est notamment des jeux que Dim voulait mettre dans l'ordre des trailers, donc on les fera peut-être maintenant quand on va les passer en revue assez rapidement. Euh, donc déjà, ils ont annoncé. Alors moi, j'ai retenu voilà quelques jeux qui m'ont plutôt intéressé. C'était notamment Mark of the Ninja Remaster. Oui. ça c'est bon. Ça. Donc ça, je sais qu'il y est content parce que c'était un jeu d'infiltration excellent mmh. qui est sorti uniquement sur 360 Xbox. et PC, Xbox, je crois. Ouais, ouais. Ni sur PS4, enfin ni sur PS3 à l'époque, ni sur euh, chez Nintendo. Ouais. Donc là, il va revenir et qui était, très bon, ouais. et qui ouais. était vraiment excellent, un hein, des meilleurs jeux d'infiltration 2D. voire une Version même... Reload, c'est ça ouais. Alors c'est une version Remastered, Master Je ne sais pas, <coughs> pas ce que ça va. on voyez quelques séquences en Il n'y de... a pas plus d'infos de ça. Ou... Pas plus d'infos. Ouais. Bon, pour moi, c'est vraiment le meilleur jeu euh, Clé Entertainment. Ouais. Hein. Toi, tu l'avais fait toi Je l'avais fait. Ouais, j'ai <coughs> adoré ce jeu. Je trouvais c'était un jeu vraiment génial. Ouais. Et l'OMT a joué aussi.
5: Ouais, L'ambiance était fantastique et puis c'était très beau. Je vois pas ce qu'ils vont refaire en fait parce que c'était déjà très joli. Et... Non mais ils ouais, vont peut-être je...
2: ajouter peut-être des missions, des personnages, des, des possibilités. Tu ouais. vois, peut-être ça va être ça. Remastered. Euh, ouais. Alors ils ont montré aussi un jeu moi qui m'a bien tapé dans l'œil, c'est Garage. Euh, c'est un top-down shooter un peu, enfin, c'est un peu Last, Last of Us vu de haut parce que c'est des zombies. Mais vraiment un peu le côté... Euh... Moi, ça m'a rappelé un jeu qui, qui tournait sur 360 qui s'appelait I Made A Game With A Zombie In It. C'était juste ça le nom. Et c'était un top-down shooter euh, à deux sticks. Et euh, donc voilà, ça rappelle un peu aussi Hotline Miami pour ceux... Regarde, Yao <rire> ouais, Tu m'en <rire> fais non <rire> meuf ouais, je, je vous montrerai ce jeu. Et euh, c'est du pixel euh, du pixel très, très crade. Il euh, y a eu 10 minutes qui ont été montré à la GDC. Et ça a l'air vraiment excellent dans l'ambiance. elle a l'air vraiment top. Euh, ils ont montré aussi Lightfall, qui est un platformer assez speed et euh, assez mazo entre Ori et... Euh, et euh, Super Meat Boy. Bon, moins beau que Ori, mais à un côté un peu euh, un peu Ça, pixel. Ça, c'est ou c'est déjà sorti C'est euh... en premier sur Switch. Oh, sur Switch ouais. Ouais, les deux. Euh, <coughs> ils ont montré un jeu qui a l'air très sympa. C'est Bomb Chicken, qui ressemble un peu à une sorte de Bomberman euh, vu de côté. Donc en fait tu, tu, peux, tu lâches des bombes avec ton, ton, petit, ton petit poulet là et ça te fait à la fois des, 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 des moyens de grimper plus haut parce que tu peux mettre 4 bombes les unes sur les autres et grimper et donc au moins ça explose et tu peux éclater des, des, endroits, des, enfin des, des murs, des interrupteurs, un peu comme Bomberman sauf que c'est en 2D. Et les bruits du Chicken sont vraiment super drôles. Voilà, c'est un, un petit jeu qui a l'air plutôt cool. Elohim, euh, il y a deux jeux dont tu voulais parler notamment
5: Ouais, il y a The Messenger alors qui est, qui est développé ici ouais. au Québec et qui, euh, qui a l'air assez fantastique. Ouais, euh, euh, je vous invite à regarder. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a une espèce de mode où on peut passer du mode 8 bits au 16. Ouais. Ouais, c'est ça que là, tu qui, se fait, euh, qui se fait automatiquement. Ça ressemble à Ninja à, Gaiden. À Ninja Gaiden. Gaiden. Ouais. Euh, vu de côté, c'est vraiment joli. Moi je trouve ça ah, vraiment mais C'est vraiment cool. ça, puis, ça as l'impression que
3: c'est la suite en fait. Hein. Ouais. La suite non officielle de Ninja Gaiden en fait.
2: Hein.
3: Ouais, au niveau des graphiques. Complètement. Et c'est chez Devolver. Ah ça c'est bon ça. Et donc du coup tu peux switcher comme tu veux entre 8 et 16 bits comme euh...
5: Ben c'est pas comme tu veux, il y a des moments en fait où tu passes dans un portail et qui te fait passer de l'un à l'autre et donc tu as des capacités différentes en ça fait. ah,
3: okay. ouais. Ouais. Ouais, mais elle
2: peut bien aussi mais, et, ça sort
5: sur les autres consoles et PC aussi hein. c'est ouais. pas seulement sur ouais.
2: C'est ouais. pas une exclu. Euh... Hmm. Euh, il y avait un autre a jeu a... aussi euh, dont as mis euh, notamment un, petit, un trailer euh
5: ouais qui s'appelle Bad Norse. Ouais. Euh, Celui-là, je suivais les développeurs depuis un moment parce que le jeu m'a tapé dans l'œil graphiquement. Parce que c'est une sorte deux, de tactical. C'est un, un jeu de stratégie en temps réel, ouais. mais qui se passe sur une très petite carte. C'est à chaque fois des îles, et vous devez défendre l'île contre des invasions de vikings. Euh, et c'est apparemment, euh, euh, vous recommencez à chaque fois, donc il y a, a un espèce de, de côté comme ça qui a l'air sympa. Euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas les mecs sont hyper, sont hyper sympas et, et communiquent beaucoup sur le jeu. Ouais. Euh, voilà, on verra ce que ça donne, mais je crois que la Switch c'est un super support pour ça.
2: Parce que quand tu dis une petite île, moi j'ai regardé les vidéos, c'est vraiment petit, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 5-6 unités, puis il y a pas, des bateaux qui arrivent de l'autre côté et tu, tu défends vraiment un, une île qui tient sur l'écran. quoi.
5: Oui absolument, absolument. Ouais, tout à fait.
2: Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté vraiment minuscule, euh, minuscule par rapport à des grandes maps qu'on voit notamment sur des du Tower Defense euh, où tu dois avoir ouais. les yeux un peu partout et là tu, tu embrasses la totalité de la map sur euh, un seul regard. Quoi.
5: Ouais. Et ce qui est marrant c'est que le jeu jusqu'à maintenant été montré en GIF par le développeur euh, ouais. on pensait que ça allait sortir plus tard euh, en, en 2019 et ils ont déjà montré la version Switch euh, qui marchait euh, à la GDC, ouais, à la donc, GDC euh, ouais. Ouais. apparemment ils ont avancé hyper vite sur le, sur le jeu. Ouais.
2: Sur le portage, oui. Il euh, y a aussi Lumines Remastered, qui était le jeu de. Euh, comme il s'appelle déjà euh, Yao va peut-être m'aider. Euh, yes. De celui qui a fait Raze. Euh, ah, euh,
3: ah, Mizoguchi. <coughs> Mizoguchi ouais.
2: Voilà, donc euh, Lumines, qui a une sorte de. Bah, C'était avant Raze, non c'est après C'est entre les deux, je crois que c'est entre Raze et Child of Light. Ah, d'accord. Non, Child of Eden. Child of Eden, c'est le truc d'Ubisoft. C'est quoi, c'est un shoot euh, Non, c'est mm -hmm. une sorte de, de jeu de réflexion euh, entre Tetris et Puyo Puyo. J'ai vraiment ouais. zappé celui-là, c'est vraiment j'ai zappé. Ils, sortent de... un, ils sortent un, donc un, un remaster sur Switch. Euh, Il voilà, y a aussi la série des Banner Saga qui est assez appréciée au niveau PC. donc Il y aura le 3 également dessus Banner Saga 1, 2 et 3 donc euh, voilà sur Switch il y a toujours des jeux indés et euh, voilà les, après ça c'était pour le Nintendo qui était assez court une dizaine de minutes hein, euh, mais on a eu aussi lors de la GDC 2018 alors on en parlait ils ont montré pas mal de jeux en long et en large et euh, notamment il y avait Damon Baker le, le monsieur indé de Nintendo America qui a dévoilé les meilleures ventes des jeux Switch euh, sans pour autant donner de chiffres mais qui a fait un top 10 donc il euh, y avait notamment dedans Steam World Dig 2 il y avait Stardew Valley un jeu kamiko dont j'ai jamais entendu parler je ne vois pas ce que c'est du tout euh, Céleste hein, qui a fait un... enfin qui est sorti il y a très peu de temps et qui marche très très bien il y avait Overcooked, Gold Story, Enter the Gungeon, NBA Playground et Shovel Knight. Alors, ce qui est intéressant, et j'ai oublié Fast Remix, donc la, la, la nouvelle version de, de Fast Remix qui était sortie sur Wii U à la base. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il en fait, a déclaré que le succès des jeux sur Switch était lié en fait, à la nostalgie des joueurs Nintendo ou des, des, des joueurs des joueurs qui avaient la Switch euh, bah pour cette époque-là puisque pour lui le jeu indé était on va dire synonyme de euh, notamment de pixel art de jeux un peu style 8 bits 16 bits dont on parlait et il disait que c'était avec la portabilité un des facteurs pour lui qui faisait le succès euh, le succès des jeux indépendants sur Switch Alors justement c'est un peu la, la, la question que je voulais euh, je voulais justement poser c'était un peu le le, le débat c'est-à-dire est-ce que euh, est-ce que c'est pas finalement euh, une vision un peu étroite du, du monde indépendant de dire bah c'est parce que si les gens sont nostalgiques ils aimaient bien les trucs avec des petits pixels ça les rend. c'était leur enfance quand ils jouaient à nos jeux à Metroid, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Metroidvania par exemple chez les indés à des jeux de plateforme très hardcore euh, voilà, ça c'est plutôt la question du, finalement de fond euh, sur ce débat euh, est-ce que pour vous c'est une des raisons est-ce que c'est la seule raison, est-ce que vous voyez d'autres raisons au succès des indépendants, parce qu'il faut dire qu'il y a des jeux qui se vendent beaucoup plus sur Switch alors que le parc est bien moindre que euh, le même jeu indé qui va sortir sur PS4 par exemple Ouais, c'est euh, le côté nomade là, qui joue, ouais.
3: enfin, de mon point de vue. Ça, c'est le principe
4: Parce que, de la Switch, fois, en fait.
3: <rire> si je prends mon cas personnel, à chaque fois, je me dis, tel jeu sort sur, sur PS4, mais je me dis, ah non, je vais peut-être attendre qu'il sorte sur, sur Switch, comme ça, ouais. je pourrais jouer plus pumar ou dans les transports, tu vois.
2: Alors Pour les bien jeux, faire, je, faire, je vais vous PS4. citer la phrase exacte de Baker. Il dit, les fans de Nintendo plongent vraiment dans ces jeux qui partagent une inspiration ou provoquent une certaine nostalgie vis-à-vis -vis des, licences, des licences éprouvées ou des jeux avec lesquels ils ont grandi.
0: Je sais pas, là, je, non, je vois pas le rapport, en fait. Enfin, si... Euh, bah, tu vois, par
2: exemple, là, on parle du Ninja Gaiden. Est-ce que Ninja Gaiden, les gens, là, on n'en pas parlé, parce que ça nous rappelle, tu ah, vois, le, clair, ouais, le ouais. jeu euh, 8-16 bits, enfin, euh, le <rire> jeu 8 bits de l'époque, quoi.
0: Ouais, mais tu l'achètes... Enfin... Je ne sais pas si c'est peut-être une raison pour laquelle tu l'achètes. Alors, ça, je dis pas. Ah, ce, mais ce titre-là, ouais. C'est un certain titre, je vous euh, mais...
5: C'est pas particulier au public Nintendo, en fait. Je
0: pense
2: ouais. que
5: c'est en général mmh. euh, les gens qui achètent ce genre de jeu sur Steam ou, euh, et maintenant sur Twitch. C'est parce que, effectivement c'est les trentenaires et peut-être qu'il y a ce côté, ce retour-là. Mais c'est pas particulier au public Nintendo.
0: mais, mais En plus, c'est pas euh... que pour ça que tu achètes un jeu. Enfin, je veux dire, oui, alors ça peut te rappeler non. une esthétique que tu aimes bien parce que ça fait un peu genre console 16 bits console 8 bits Mais euh, je pense que c'est euh, une raison d'achat parmi d'autres. Tu l'achètes avant tout parce que. Les jeux indés, ils proposent un autre univers, ils proposent un gameplay qui est souvent plus trop exploité, par exemple par des grands studios, ouais. bah, notamment au, au niveau de Super Meat Boy ou des trucs comme ça, ils sont revenus vers, euh, voilà justement le, le, le hardcore gaming, euh, voilà le Die and Night, etc. un truc, truc qu'on trouvait plus ouais. tellement finalement dans les, dans les, dans les grands jeux. Finalement. Ah mais ça,
2: ça, ça signifie tout de même une certaine nostalgie. Tu vois là, je, je, je citais les jeux qui, qui étaient les meilleures ventes euh, Switch, et tu vois un shovel knight, tu vois Geek 2, qui est... est très, euh, qui est très comment, euh, très euh, Metroid. Euh, Céleste aussi, qui est un jeu, euh, voilà, on en avait parlé ici. Golf Story, qui est un jeu à la fois mélange de golf, dont on nous avait parlé Elohim, et euh, un peu de. Il y a un côté un peu Mother dans la, la représentation graphique. Overcooked aussi, qui est un jeu plutôt euh, un peu à l'ancienne. Il y a quand même pas mal les, les meilleures ventes, tu vois. Alors après, c'est ce qui sort aussi sur Switch. Hein, mais euh...
0: Après, c'est aussi une coïncidence. C'est juste que les studios indés ont moins de thunes pour développer, et du coup, qui font peut-être les graphismes les mmh. moins chers à produire. Donc oui, du pixel art, ou des pixels euh, peut-être en vue isométrique, enfin un truc en vue isométrique, etc. Je sais pas si. Euh... En fait, je ne sais pas si l'hommage est aussi volontaire que ça, si ce n'est pas juste aussi une limitation technique qui a fait que les jeux indés, globalement, avaient cette esthétique euh, qui, était euh, qui nous remémore euh, les débuts des premières heures des jeux vidéo. Mais, euh, je, oui, c'est oui, un, un facteur d'achat, mais de là à dire que c'est le même, je ne sais pas.
2: Parce que moi, je suis assez d'accord avec Kiao sur la portabilité. Je pense qu'il y a beaucoup bah oui. de gens même qui avaient leur jeu, qui ouais, avait le jeu sur et PC qu et qui le rachètent parce qu'ils savent que même s'ils n'y jouent pas forcément, ils pourront le faire n'importe où.
1: Et bien sûr, mmh, ouais. ah, c'est un jeu ouais, qui oui. est idéal pour les transports ouais, en commun. Ouais. Et
2: ah, voilà. ouais. Ouais, qui passe très bien sur l'écran de la Switch. quoi. Mais
0: même, effectivement, quand tu es devant ta télé et que tu pas envie de regarder la télé, mais que es ah, ouais, ouais. Canapé, tu es sur ton canapé, tu achètes plus facilement un petit jeu comme ça. Tu te dis, bon, allez, hop, je vais jouer 3-4 heures à ce petit jeu, je, le mets, je mets 5 euros, 10 euros, j'en sais rien. Et du coup, les petits jeux indés, effectivement, passent peut-être mieux sur une Switch ouais. comme sur un portable, finalement, où ça s'achète vite et il y a des jeux qui cartonnent sur portable, quoi.
3: Mais par contre, par rapport à ce que tu disais, moi, je commence à avoir une certaine attitude de l'aspect graphique du jeu indé, tout le temps, pixel art, ouais. type 8-bit, alors que je pas, moi... tu
2: voulais pas acheter All Boy,
3: hein Ouais, mais ouais. Tu vois, très très comme euh... ouais, ça change un peu, ça fait plus 16 bits dans l'esprit que 8 bits. Ouais, <rire> moi, j'ai la différence ouais. quand même. Ouais. Et moi, c'est ce que je recherche les jeux, bah tu vois, style uh, John Mac, tu vois un peu de ouais. genre tout ce qui est les jeux East, Hitson euh, bah, et Jaleco, ce genre de jeux en fait, c'est ça, je trouve qu'ils sont un peu moins présents. Tu sais qu'un d bien léché, bah, style euh, comme tu as dit Old Boy a le jeu qui est sorti euh, sur PS4 euh, en démat, euh, tu vois de euh, sorte de Metroidvania aussi. Ah, je m'en souviens plus. Euh... Ah ouais, ça va me revenir. Je sais pas. Vraiment. Ça va me en revenir. <rire> enfin, bref, plus dans ce style-là, et moi, je commence vraiment à être lassé des. Mais t'avais euh... su que beaucoup
2: attendre, c'est Hollow Knight. Ouais, voilà. Qui est sorti sur PC. Euh... Ouais. Mais il y a aussi un, 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 comment, un facteur qui peut être important, c'est qu'il y a beaucoup moins de jeux éditeurs tiers sur Switch. Euh, oui. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, oui. si, tu vois, là, on prend le début d'année, DBZ, ça y est oui, pas, Master Hunter World, ça est y est aussi, pas. As une plus Far Cry as une plus 5, l'offre, voilà. euh, oui. elle est liée aux jeux Nintendo. Euh, donc il y a des jeux Nintendo, on va dire qu'il y en a en gros un par mois dans l'année mmh. donc je sais pas si là t'aimes pas Kirby, tu joues à quoi sur Switch, tu vas peut-être te tourner vers l'offre indé.
0: Moi je sais que j'ai pas mal acheté des jeux 1D sur, euh, sur Switch au début notamment parce que bah, j'avais Zelda et voilà. <rire> Et du coup euh, je me suis dit bah je vais jouer à quoi d'autre quand j'ai pas envie de jouer à Zelda bon, Heureusement, ouais. Zelda m'a occupé suffisamment mais mais finalement j'ai très vite acheté pas mal de jeux que je n'ai pas acheté qui étaient dispo sur sur Steam à côté tu vois enfin mm -hmm. et du coup j'ai ouais. acheté plus de jeux sur, sur Switch parce que effectivement à côté bah, le catalogue était un peu vide et euh, c'est pas qu'il l'est toujours hein, il, il s'est un peu rempli mais ah, euh... il s'est
2: beaucoup rempli sur les indés puisque maintenant c'est clairement voilà, le en, en,
0: en termes d'indés là c'est clair que maintenant on a l'embarras du choix ça c'est sûr d'ailleurs euh... c'est
2: aussi ce que Demon da Baker a promis à la GDC c'est qu'ils vont faire un e-shop bien mieux organisé parce que là, ça serait cool avec une curation bah, avec une curation déjà <rire> parce que là il ouais, n'y a rien du tout c'est à dire ouais. que tu mets c'est classé par sortie tu cherches un, un jeu qui est sorti il y a six mois ah, va falloir, tu scrolls tout en bas tu n'as aucune chance de le retrouver à part de, si tu connais le jeu il n'y
0: a, a pas de genre il n'y a pas de
5: il voilà. n'y a rien il n'y a, y a, y a tout. aucune euh, aucune curation Ouais. Si, en fait, euh, alors ça, on ne le voit pas, mais quand on arrive sur le il e y a le petit euh, icône de recherche, hein, et dedans, on peut chercher par genre, ah on bon peut chercher par... Genre ah bon sortir. vous vu ouais. ah je pas Et vu. on ne le voit pas tout de suite, mais délic, hein. dès que vous cliquez, le, le second truc, vous allez sur l'icône de recherche, et on trouve tous les genres euh, qu'on veut. Putain. Ah bah autant qu'on le Donc pour En lui, fait, c'est bien ah ouais. foutu, mais il faut le trouver,
2: et c'est ouais. un peu con. Ouais.
0: Alors, irratement direct, mais effectivement, on ne l'a pas vu. Ouais.
5: Bon, par
2: contre, ils ont quand même annoncé qu'ils allaient apporter de gros changements à l'eShop.
0: Ouais, ce qui n'est pas mais, forcément ouais. mal. Alors peut-être
2: c'est aussi une politique éditoriale de mieux mettre les jeux en avant. À la limite, les jeux mis en avant sont, le sont un peu quand il y a des promos. Et un petit peu, tu sais, quand tu arrives directement euh, avant le menu, tu as souvent mm -hmm. des, des, des petites cases où tu vois quelques jeux mis en avant. Euh, là, ils font un travail éditorial, mais c'est vrai que souvent c'est... Euh... J'ai retrouvé le jeu, c'est Iconoclast. Ah oui, Iconoclast, okay. oui, qui est plus 16 bits pour voilà. le coup. Bon euh, voilà, alors je ne sais pas s'il y avait d'autres raisons qui faisaient que les jeux euh, Switch, un euh, des sur Switch.
0: Non, je pense qu'effectivement, ouais. le, le, le manque de l'offre, c'est déjà aussi une grosse raison. Ouais, Elohim, tu disais En fait, moi, je crois que les fans de Nintendo,
5: sur, depuis plusieurs années, on va dire presque depuis la, la Super Nintendo, ils ont toujours eu euh, des problèmes pour, euh, pour trouver du contenu d'éditeurs tiers ouais. pour gros titres, en fait. Ce que je, euh, veux dire, hein. je veux dire, à de rares exceptions où, effectivement, il y avait des gros éditeurs qui arrivaient à sortir euh, euh, comme Ubisoft ou euh, à la grande époque Capcom ou autre. Ouais. Et en fait, je pense que là, cette, cette fois-ci, ils ont peut-être trouvé une, une alternative à ça. C'est-à-dire mmh. que les les petits jeux, comme on les appelle, les jeux, des, les jeux ND, ben, ça leur permet d'avoir du contenu entre deux gros jeux de Nintendo. Quoi. Et euh, finalement, c'est peut-être pas si con, parce que la, la, la plateforme, comme vous dites, est la, sans doute la mieux adaptée à tous ces jeux-là. Moi, il y a plein de jeux sur Steam que j'ai achetés dans des bundles auxquels j'ai jamais joué et que j'achète plein de prix dessus. Il ouais, euh,
3: y, y en a beaucoup qui sont comme Elo, et moi, Comme tu disais, ouais, bah, ouais, ouais. qu'ils ont déjà des jeux, ils ont une Switch. Bah, ils... Ah, tu sais, maintenant, c'est même devenu
2: sur Twitter et sur Internet une sorte de, de la blague, de blague hein, ouais. tu vois. Et ça, et, et ça sort sur Switch. Euh... Ouais. Ouais, c'est mmh. le truc comme ça, quoi. Mmh. Et que sur Switch, ça sort con, quoi ouais c'est devenu un peu le truc que tout le monde demande une version Switch quoi euh, ouais moi je suis assez d'accord avec toi et en plus je pense que Nintendo pour eux ça leur fait pas du tout concurrence avec leurs jeux, bah, leurs gros jeux qui ouais, vont sortir ouais. dans l'année alors que les AAA alors que leur grosse période à eux c'est vraiment euh, septembre, octobre, novembre, décembre et là c'est là où généralement sortent tous les gros AAA un peu moins maintenant mais c'est quand même à ce, à, ce, à ce moment là donc je pense qu'ils sont très contents d'avoir des indés pour, euh, bah, pour un peu combler le, les, les vides du, du catalogue entre un remaster euh, un portage et une nouveauté et que ça leur fait pas du tout concurrence c'est qu'en plus la, techniquement la, la Switch elle est très bien adaptée pour les, les jeux indés alors qu'elle est beaucoup moins pour un AAA comme Far Cry 5 où il faut faire des grosses grosses concessions pour que ça tourne comme tout le monde euh, donc voilà c'est un peu le, du, du pain béni pour eux et en plus je pense que les joueurs Nintendo aussi sont peut-être des joueurs qui sont peut-être parfois un peu plus âgés euh, donc sur des titres comme ça c'est voilà, un peu le cocktail parfait entre euh, la portabilité, le catalogue un peu plus vide, euh, le fait que techniquement il ne fa faille pas non plus une machine euh, de compète, donc voilà c'est peut-être le truc assez idéal quoi
0: Effectivement,
5: effectivement. Je, euh, je, pense que le, je pense que le risque que Nintendo en enfin, je pense qu'il résiste à ça, c'est de lancer la console virtuelle, en fait. Ouais. Tant ouais. qu'il ne lance pas la console ouais. virtuelle, les indés vont être tranquilles. Et ouais. le jour où ils vont se décider à le faire, j'espère. Quelque part, j'espérerais, mais j'espère que non, parce que ça, ça va poser un problème de concurrence, je
2: pense. Ouais, parce que il avait, par exemple, ils avaient déjà lancé Super Mario Bros. et il était dans le top des ventes déjà, tu vois, c'est le, le premier, hein, je ne ouais. le premier. Il est quand même dans le top des ventes, alors que voilà, bon, tout le monde l'a à peu près. Euh... Mais c'est vrai qu'à mon avis, s'ils lancent.
3: Euh... Vous croyez vraiment que ça va faire concurrence s'ils ressortent leur, encore leur titre euh, Ah bah oui, et... ouais, franchement.
0: Ils enfin, hein,
2: bah, les mettront en avant
5: pour le coup. Sûr. Entre, entre, truc, entre, ouais, entre lâcher 10$ pour avoir un, un, un jeu que tu avais quand tu étais gamin et, euh, et un des nouveaux jeux, tu vas te tâter Je veux dire, les gens vont se tâter. Ouais,
2: Alors, même peut-être que les, les sorties de la NES Mini, de la Super NES Mini peuvent un peu freiner aussi ouais, euh, ouais. le fait que les gens rachètent pareil, encore même, une fois. Mais... Ouais, je sais pas. Mais c'est vrai. Il y,
5: que... y
0: a des news sur la console virtuelle là ou pas Il y
5: en a bah, pas Non, On mais, mais en instant... fait, comme ils vont lancer leur. Ouais, leur, leur leur offre online, je pense que ça viendra sans doute ouais. de pair, sachant qu'ils vont t'offrir euh, un
2: jeu, euh, un jeu super, enfin un jeu, annoncé, est qui un ancien jeu, annoncé, mais bon, ouais, NES ouais, Super est NES, NES dans le, pour 20, 20 dollars par, bon. par an.
0: Bon, on va suivre ça. En tout cas, c'est vrai que là, en ce moment, entre la Switch et les Indés, comme tu le disais, c'est vraiment un mariage sans nuage. Hein. On peut pour revenir sur ta question. Ça, ça se passe oui, bien en ça tout cas passe pour eux bien. et ouais. ça leur offre et effectivement Nintendo.
2: Et ça se passe surtout bien pour les Indés. Qui... Ouais,
0: ouais. Mais pour Nintendo aussi, ouais. comme tu disais, ça complète bien une offre un peu, un peu légère à côté par rapport aux autres consoles. Ouais. Euh, je propose qu'on enchaîne avec. Alors, il les... y avait juste un oui. truc dont vous
2: voulez parler rapidement, parce qu'on n'a pas fait le débat, mais c'était sur Ubisoft. Euh, Ubisoft et Vivendi. Euh, c'était Elohim qui voulait rapidement bah, citer ce qui s'était passé là dernièrement euh, en termes de news. On ne va pas faire un débat. Mais ouais. euh...
5: Non, non, c'est juste dire, bah, euh, c'était un des gros trucs qui s'est passé cette semaine, c'est que Vivendi a revendu ses parts, euh, donc ils avaient, je crois, 23%, ouais. euh, ils avaient acquis dans, dans Ubisoft, et donc apparemment, ils ont signé, hop, ils se retirent du groupe, et euh, donc euh, Ubisoft rachète des parts, la famille Guimot rachète des parts, euh, je crois qu'il y a aussi un, un, un groupement euh, indépendant qui rachète des parts. Ouais. Et surtout Tencent, ouais. donc le, le gros, gros, gros éditeur chinois euh, qui, qui est rentre dans le groupe. Alors, ils ont signé vraiment euh, en disant qu'ils feraient aucun, euh, euh, aucune opération euh, et ils n'auraient pas de droit de vote encore dans, ouais. dans l'unité. Ils, ils ont 5%. Ils ont ans.
2: Ils ont 5% et pendant 5 ans, ils n'ont pas le
5: droit de 5%, mais. On peut s'attendre à ce que, en tout cas, pour eux, ce soit lucratif dans les deux sens, puisque euh, leur contrat veut aussi que, que Tencent distribue des produits euh, Ubisoft en Chine, hein, ce qui est quand même hyper important pour le développement euh, pour eux. Donc voilà, c'était juste, juste cette newsletter ouais, ouais, qui, qu qui a gagné.
0: belle opération pour Ubisoft.
5: Alors, belle opération
2: pour Vivendi qui a gagné 1,2 milliard oui. 200 millions, Moi aussi. Euh, Voilà. voilà. Était, voilà, était, tranquillement, oui, sans... <rire>
0: en revendant les actions à la propre famille à qui ils les ont. Mais c'est vrai que ter... je
2: pense qu'en termes d'image, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bien à Ubisoft. Ouais, On l'avait ouais, ouais. vu à l'E3 En ils... termes
0: d'ambiance en interne, de tout. Ouais. Ils ont remobilisé ouais. l'équipe autour d'Ubisoft euh, ouais. de façon assez impressionnante.
5: Ouais, ça, ils avaient fait tout leur
2: truc avec le site à l'époque oh, ouais. où, où c'était chaud pour eux. Voilà, et, ouais, ouais, et
0: puis.
5: Si Vivendi a fait de l'argent dans l'opération, Ubisoft aussi parce que leurs actions, toute la valeur de l'entreprise a augmenté. Toute en fait. la valeur a vachement et a augmenté,
0: ils se sont bougés comme jamais, on a l'impression pour essayer de la sauver et finalement si, ça a vachement
2: marché. finalement ce n'était pas fait exprès.
0: Oh, ouais. Je vous en parle tout de suite. Alors, <rire> l'attention. Les complots. <rire> l'attention, M. Julien, je te repasse la parole,
2: malheureusement pour toi. Parce que ah oui, j ai, j ai, j ai... je n'ai pas noté, mais je ne Tu ne l'avais faire... pas noté Non, non mais on peut, on peut non, es très bien. Je peux la très couper bien. Je
0: peux la couper, c'est pas mais grave, Julien. Non, je peux la couper. Je je veux veux dire, parce que cette rubrique, je l'avais lancée, on ne l'a pas. Non, on l'a pas vite fait. Oui,
2: puisque le 20 avril sort God of War, le nouveau. Je ne sais pas si on l'appelle 4, puisque c'est une sorte. Non, non, c'est une sorte de reboot, nouvel univers, God of War. Et en fait, là, il y a eu les previews qui sont sortis, puisque la plupart des. Des, 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 des sites et des blogs et des, euh, des ménestrels ont pu tester le jeu euh, et en fait voilà c'était juste l'attentionnel c'est juste savoir si vous êtes hypé par God of War puisqu'on est à un peu moins d'un mois de la sortie euh, que les previews sont bah, plutôt bonnes alors on sait qu'il va y avoir un changement de caméra c'est un peu un une nouveau sortie, God of euh, War ça va être peut-être un God of War un peu plus Naughty Dogien ouais. avec euh, une vue, euh, un peu cam... vue un peu très très proche du personnage il y a un sidekick avec Atreus qui est le fils de Kratos, on ne sait pas trop d'où il vient donc il va y avoir une sorte de, de coop. op bon, il, ça envoie quand même toujours en termes de réalisation euh, je sais pas euh, bah, Dim, toi t'es euh, intéressé par God of War, t'as une PS4 t'es euh... le euh, bourrin de ça figure-toi que j'ai
1: <rire> figure jamais fait de God of War donc pas plus que ça ah, voilà mais le petit côté reboot, euh, pourquoi pas, mais pas Day One, hein, ça c'est clair et net, mais euh, pourquoi pas, au moins, au moins en faire un une fois dans ma vie, alors, ouais, je sais ouais. pas, je aussi, bien.
2: J'allais te le proposer pour les, pour les jeux qu'on pourrait traiter, donc euh, si tu pouvais le prendre Day One, ça serait pas mal. <rire> <rire> voilà, c'est un petit message de service. <rire> Bah écoute,
1: on va lancer un Patreon hein, pour financer <rire> tout ça. Ouais, bah oui, oui, c'est ça. Et pour
3: rembourser ma place pour McTube aussi, <rire> merci. <rire> Toi, Yao, tu étais plutôt, étais plutôt ouais, assez bah, client je de la que J'ai fait, bah, fait toute la saga, sauf le dernier, Ascension. Ascension, qui n'était ouais. pas si nul, mais qui était pas mal. Ouais, quoi. mais un peu trop standard. Mais ouais, le, le, la nouvelle direction, ça me hype bien, le fait de partager l'aventure avec son fils. Alors, est-ce que tu
2: t'attends pas un peu, un hein, truc un peu oh, trop si, pathos, ça va
3: pathos hein. à la fin, il va sûrement prendre la... J'aimerais
2: bien qu'il tue, tue son voilà, fils. Bah, carrément. Ça, ça serait cool. voilà, ouais. Le fils tue son père. Non, ouais. que
0: le père ouais. tue son fils. <rire> c'est encore plus cool. <rire> non, mais tu vois, c'est censé être un badass, quoi, le mec. Non, ah, non, après on a succession, ouf. après, des God of War 4, 5, 6. C'est nul.
3: Mais ouais, non, mais pour la nouvelle direction, plus artistiquement, comme d'hab, Santa Monica, ça défonce, quoi.
2: Ouais, techniquement, donc, ça défonce.
3: Euh, ouais, ouais, donc plus moi, j'aime bien la saga. <rire> et puis voilà. Non,
2: Toi, t'as pas de PS4, mais est-ce que c'est un God of War, c'est un jeu qui t'intéresse
5: euh, a vrai dire, la série m'a jamais vraiment intéressé mais je, je trouve le, le jeu joli et puis j'ai été super intéressé de voir les, les interviews de Cory Barlog, le, ouais. le créateur ah du oui, jeu, est et, que... euh, qui, est, qui est un mec intéressant et qui a une bonne, une bonne vision de ce que doit être un jeu et d'ambition de, de, de refaire la, la série. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant pour ça. Après moi je t'avoue que le, le jeu d'action 3ème euh, personne ça m'intéresse un peu. Quoi.
4: Ouais.
3: Et ouais, comme il a dit, lui, vu que c'était réalisateur du deuxième épisode ouais. qui était, euh,
2: bah, qui était le moins bon trouves ah, Je, je ah. le déteste. Ah ouais. bon, au niveau des oui, oui. Moi ouais, j'aime que le ouais, 1 et, et après le et 3 et Moi j'aime bien euh,
3: le 2 justement. Et euh, le seul truc qui me dérange, c'est un peu le côté RPG, vous en avez vaguement évoqué. Euh, Ouais, du... c'est du RPG light. Hein. C'est un ouais, peu comme Tomb
2: Raider où tu vas oui, trouver ça, des éléments ça, pour base, augmenter quelques caractéristiques. C'est pas ça la d &D du jeu, mais bon. Voilà. Je suis d'accord. Là, c'est un changement. Mais je pense que c'est une série qui avait besoin de changer. Ouais, ouais. Moi, c'est un peu ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement, c'est une série qui était très stéréotypée à la fois dans son gameplay, dans son univers. Et là, ils vont essayer un peu de casser tout ça. C'est-à-dire, changer d'univers, c'est la mythologie nordique. Bah, ouais, rajouter un sidekick.
3: Mythologie, mythologie grecque, donc ouais, un, mais ils ont fait un peu le tour.
2: Rajouter un sidekick et en même temps, changer la caméra qui était la caméra fixe. Et là, vraiment, caméra vue d'épaule. Euh, on peut plus sauter c'est aussi t es, t es des, des ah, moi j'ai euh, un peu, voilà, un peu peur euh, que ça soit un peu comme euh, Lord of Shadow ils avaient changé la caméra avec ouais, euh, Castlevania le et apparemment c'était assez raté alors que le 1 caméra fixe à la God of vrai, War ça, ça fonctionnait bien, ouais. plutôt bien donc c'est une prise de risque donc rien que pour ça tu vois c'est la dernière fois on parlait de Way Out hein, on sait qu'il y voilà, c'est un peu un débat en ce moment sur Way Out et Farès mais au moins c'est euh, une prise de risque sur, là, sur un jeu comme God of War de ça ça mettra un gros carton c'est grosse excuse oui ça va marcher après on verra Comment le jeu va bah être, bah Greg
0: euh... ça, ça, moi, moi, je ne suis pas du tout la série, ce n'est pas le genre de jeu qui, j'avoue, m'intéresse plus que ça. Non, ça me permet juste de faire un petit, euh, un petit big up aux gens de C'est quoi les bails qui avaient fait euh, justement un épisode où ils ont parlé de God of War et de la mythologie ouais. autour, en fait. Et euh, voilà, où ouais. ils revenaient un petit peu sur la mythologie euh, bah, grecque et du coup, il, avec la transition là, vers la mythologie nordique que tu annoncé, Julien. Et je trouvais qu'ils il avaient fait une belle émission là-dessus, comme d'habitude, hein, sur C'est quoi les bails ils expliquent bien euh, tout ça euh, tout en rigolant. Donc euh, voilà, c'est l'occasion ah, de leur y faire écoute, un, petit, un, de... un petit coucou. C'est dans conseiller un des derniers euh, ou il y a un Je crois que c'est l'avant-dernier, pas le dernier, mais l'avant-dernier, il me semble qu'ils ont fait un retour sur God of War et la mythologie autour, et c'était bien foutu. Donc euh, petit conseil au passage, euh, même si vous connaissez pas trop, ou, ou que comme moi, vous n'êtes pas fan de God of War, ça vaut le coup quand même de se renseigner sur l'univers autour du ouais. jeu, parce qu'il est... C'est une des forces bien, du jeu. Ouais, 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 clairement, c'est une des forces du jeu, et c'est intéressant de savoir qu ce qui se passe un petit peu là-dedans. mais du
2: coup toi, tu le prends des alors Oui, moi des parce que je comptais qu'on en parle dedans, mais finalement, je suis seul à le prendre. Tu en je ferai un conseil flash. Ça ira
0: plus vite, justement, en parlant de conseil flash Yao. Ah, vite dans le temps, c'est ça <rire> C'est euh, ouais, toi, toi qui vois, t'es libre. On parler
3: de Sky, le nouveau jeu de Genova Chen et de sa boîte Vatgum Company. En fait, il n'est il il pas sorti, il est juste en bêta. Donc là, bah, tu l'as vu en plus. Mais t'as ouvert euh... ou ouais, mais... euh, ouais, tu peux t'inscrire sur le site, normalement tu reçois un, un code, euh, tu l'actives.
0: Bah ouais, j'ai vu 2-3 quel... enfin, euh, minutes ouais. ou un peu plus. Mais toi, Ça sent Tu beaucoup vu, de
3: journées. Ouais, en fait, c'est une série de
0: bis dans les airs en fait. Là, tu
3: diriges un petit personnage avec une cape et tu peux voler du coup. Et c'est que... le même principe, tu joues en multi mais ce qui est chiant du coup c'est que c'est euh, bah, a priori c'est classique dans les jeux mobiles c'est euh, faut avoir une connexion permanente quoi ouais. Ouais. faut ouais. jouer dans les transports c'est un peu galère donc ah, c'est chiant ouais. je
0: comprends pas tous ces jeux mobiles qui demandent une connexion permanente on dirait qu'ils n'ont jamais pris le métro les gens je sais pas c'est bizarre quoi il enfin, bah, y a des villes où il n'y a pas le métro oui hein. oui mais bon en fait enfin, c'est un jeu multi c'est ouais,
3: un jeu multi mais du coup euh, par rapport à ça j'ai pas trop... ah c'est un jeu multi multi, <rire> ouais, ouais, ça justifie un peu plus après je crois que tu peux même faire des il tu peux acheter des trucs après c'est magnifique Ouais, J'étais euh, super quoi, surpris
0: quand je l'ai vu ouais. tourner sur ton téléphone là... Un,
3: un peu, mais... T'as quoi euh, comme téléphone toi Un iPhone 7.
0: Un iPhone plus. 7 et ça tourne... Euh, bon, je... Mais voilà, pour l'instant
3: c'est ouais, iOS. Cool. Donc euh, après, mmh. ils sont censés le développer sur euh, d'autres plateformes. Euh, notamment la Switch ou peut-être PS4 mais pour l'instant c'est de de après
2: enfin euh, comment Jim Batchen il était aussi coutumé des, des contrôles un peu particuliers si on se rappelle que pour euh, c'était euh, Flow. Flower ouais, Flower c'était ouais, avec es la, 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 la les... CX-6, les... là où tu bougeais ta manette mmh. ou gyroscope tu... c'était déjà euh, c'était pas non plus une précision euh, diabolique ouais. euh... mais voilà ouais, ce qui me dérange comme disait
3: Greg à toi c'est vraiment le côté tactile j'ai pas du tout l'habitude de jouer donc du coup c'est je, suis... je suis moins à l'aise donc j'ai fait vraiment qu'il y aura une sortie console avec ils en parlent pas forcément puisque après avant il était lié à Sony maintenant il est indépendant euh, Comme je dis, c'est prévu que normalement ça sorte sur d'autres plateformes. Ouais, ouais. Après, je dis, vous pouvez le faire, vous vous inscrivez sur
2: le site, ben, ouais.
3: vous êtes sur Sky, et, et voilà. Mais, hein. mais ça m'a
2: surpris que ça sorte aussi vite parce que il est pas vraiment coutumier. Il a à... été annoncé à... à... juste après la sortie de Journey.
3: Ouais, mais il avait été sur la keynote, là, de, je sais plus laquelle de Apple. Ah d'accord, okay, oui exact. Et donc voilà.
2: Bah, voilà. donc si vous voulez l'essayer, donc euh, le nouveau Genova Chain. Hein, bah, après, bon. moi, pour moi,
3: Journey c'était un meilleur jeu. Donc.
2: Euh... Un peu le, le, le Fumito Ueda du pauvre. Mais voilà, un peu J'aime beaucoup Ginovacian, en plus.
0: Merci Ginovatchen de nous écouter. De toute façon, ce soir en casse tout le monde. Hein. On a décidé...
2: J'ai beaucoup aimé journée donc...
0: Bon, et du coup, un autre conseil quand même d'Elohim, euh, qui s'appelle Grip. Non, non. Elohim, ouais. qu'est-ce que c'est que Grip euh, Grip, alors
5: c'est marrant parce que c'est... Je sais pas si vous vous rappelez de Roll Cage, qui était un si, jeu de l'époque PS1, je crois, qu'il est sorti fin 99. Ah, ouais. Euh, sur PS1 et PC, il me semble. Et euh, donc c'est un jeu de course futuriste un peu à la Wipeout, sauf que là c'était des, des voitures qui, euh, qui roulaient vraiment sur le sol et qui pouvaient aussi rouler au plafond, sur les côtés. Enfin c'était assez euh, assez intense comme, comme jeu et avec des armes aussi. Et donc là une équipe qui dont certains sont tirés de la vieille équipe de, de Roll Cage de l'époque ont lancé une early access il y a un peu plus d'un an sur PC euh, d'un jeu qui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Roll Cage. Euh, mais euh, en plus survolté bien plus joli et li Access je l'ai acheté il y a un moment je crois qu'il est à 20 dollars donc ça doit être euh, ouais, peut-être euh, 13, 13 euros un truc comme ça et euh, qui est vraiment bien qui est, euh, qui est plein de circuits plein de bagnoles donc c'est déjà bien bien euh, ça vaut déjà le coup de l'acheter dessus et euh, il est, donc j'y joue depuis un moment c'est très sympa je suis très mauvais euh, <rire> vraiment ça va trop vite les bien circuits c'est hein. ouais, vraiment rapide quoi euh, ça va rappeler des souvenirs à ceux qui aiment bien les, les f 0 un peu bourrins. Hein. Et, euh, et il a été annoncé sur Switch cette semaine et sur console aussi.
0: Ah bah on va donc, attendre qu'il sorte euh, sur bah, Switch alors. alors, parfait.
5: Probablement, <rire> c'est ça, c'est
0: ce que je me dis. Parfait. Mais ouais. en tout
5: cas, je conseille, si vous aimez ce genre de jeu un peu, un peu bourrin, rapide, avec des armes, c'est une bonne alternative au, au Wipeout et Mario Kart. Quoi. Et
0: là, ça nous fera une sorte de f 0 un petit peu sur une console Nintendo, donc on sera content. Quoi. Ouais, sachant que Mario Kart, c'est pas terrible. Hein. <rire> bah ouais. C'est drôle. Ouais trop le truc. Par, parlons des, euh, parce que c'est vrai que d'habitude on le fait un peu au début, mais on a un peu zappé les projets risqués, les projets qui hype, tout ça. Vous connaissez les rubriques on les fait les mêmes. en jeu vidéo, projets risqués. Il y en a quelques-uns. Il y en a deux, euh, trois. Cette fois-ci, euh, Julien, je te passe la parole. T'en as deux, toi.
2: Ouais, ouais, parce que là, il bah, y a le film qui vient de sortir, le film de de la Harkoft, ouais, euh, qui c'est. Ah bon, il marche pas. Non. Pas du tout. Non. Ah ah ouais marrant, ça marche <rire> ouais,
3: pas. <rire> pas. Ouais, ça marche pas du tout. Ah merde, bon. Pas ouais. ben merde. Bon, je, vrai, pourrais... je suis étonné. J'ai pas vu.
2: Hein, je sais pas si quelqu'un l'a vu, mais. Euh...
3: Bah, Dim, il aurait préféré la place
2: de Mektoub, mais bon... Ouais, bah ouais,
1: j'ai sacrifié Tomb, Tomb Raider pour Mektoub, hein, malheureusement.
2: Euh, donc, bah, le film, lui, il est inspiré du reboot, donc il y a eu deux épisodes de, ce, de base du, du reboot, et là, ils vont sortir donc, un troisième opus des aventures de Lara Croft, nouvelle formule, qui va s'appeler Shadow of the Tomb Raider, donc c'est prévu le 14 septembre, hein, donc c'est quand même tout bientôt, donc prévu partout, sauf sur Switch, hein, c'est un peu la formule consacrée. Euh, donc là, il n'y aura pas une exclu Microsoft, comme il y avait eu pour le, pour le précédent. précédent ouais. Euh, J'ai oublié son nom d'ailleurs, le 2, je sais plus du tout. Pas grave. Euh, C'est toujours Square Enix. Par contre, cette fois, ça va être développé par Eidos euh, Montréal et non plus par Crystal Dynamics. Et on aura plus d'infos le 27 avril. Alors, on parle d'un univers sud-américain euh, pour ce qui est présenté comme le grand final de l'histoire des origines de Lara Croft. Sur tête 2, quoi. Ouais alors après c'était c'est vrai que c'était un peu deux séries qui se sont répondues une Pourquoi c'est un projet risqué du coup Je trouve c'est un projet risqué parce qu'on en est déjà au comment ça va être le troisième opus en quand même assez peu de temps. C'est quand même toujours une approche TPS, c'est des zones ouvertes, c'est du craft et je trouve qu'on a un peu fait le tour. C'est la
0: lassitude. Alors peut-être qu'ils
2: bon déjà il y a un changement de développeur donc peut-être que ça peut apporter quelque chose de nouveau. très
3: trilogie tu sais pas.
2: Bah, c'est ce qu'ils ont l'air de dire, que c'est la fin de la trilogie mais après ils peuvent dire au bout du deuxième que c'est une trilogie hein. on sait pas trop si, euh, si c'est le cas mais voilà, je trouve que c'est une formule euh, bah, qui peut un peu tourner en rond, qui tournait déjà un peu en rond, dans les... moi j'ai préféré le deuxième au premier parce qu'il y avait des petites zones ouvertes qui faisaient que finalement tu étais un peu plus libre que dans le premier qui était très très couloir et très euh, tu abats des, euh, des, des ennemis à, à la douzaine, donc euh, le côté survie était vraiment complètement survendu alors que dans le deuxième c'était un peu plus le cas, il y avait pas mal de craft intéressants, il y avait des tombeaux qui étaient très bien mais je trouve que voilà, c'est une série euh, Bon, qui a peut-être un peu tout dit, euh, mmh. notamment depuis le reboot, donc euh, moi je mets ça dans les projets risqués parce que c'est pas un truc qui, euh, voilà, qui me... Le seul truc que je trouve bien c'est qu'il l'annonce et ça sort peu de temps après. Ouais c'est vrai que ça fait... Tu vois les premières images, on a vu un espèce de trailer, là, mais qui ne pas, voit pas trop ce qu'il y a dedans, ils vont en parler le 27 avril et ça sortira déjà le 14 septembre.
0: Très bien, euh, autre projet risqué que je te je continue de ouais. laisser la parole, c'est un nouveau Sonic
2: ouais ah, bah pour ceux qui je... connaissent c'est le Mario Kart like Madden Sega du pauvre pour le coup on peut le dire alors, ah, moi je dis du pauvre mais il y a alors c'est un peu ah, un débat il était bien il était pas mal c'est un peu le débat mal. sur les c'est gens... ouais. le débat sur les internets il y a eu deux épisodes et beaucoup trouvent que c'est mieux que Mario Kart mieux pas je ne sais ça pas dans défend. quel monde je ne sais pas dans quel monde ça se
0: défend non ça se défend
2: en termes de level design pour moi c'est à des années lumière et pareil en termes de gameplay par contre c'est l'univers de Sega donc c'est bien cool parce que t'as tous les personnages et moi j'ai c'est pas si mal en
0: termes de gameplay c'est
2: pas si mal mais c'est moi je trouve ça Tiens moins la durée. Y a pas que... le,
0: petit, le petit truc en plus quoi. Mais bon, je pense que c'est... Je, ouais. ouais, ouais, je pense
2: que c'est des joueurs PC qui n'ont pas Mario Kart, <rire> ils veulent faire croire que c'est meilleur. Ouais, je me <rire> range directement dans ce camp là. Euh, voilà, moi je trouve en plus ça souffre vraiment de la comparaison avec le 8, hein, qui est peut-être le meilleur Mario Kart depuis le premier. Ouais. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'est risqué parce que... Enfin c'est risqué ouais. de mon point de vue, mais je pense que pour d'autres c'est une super nouvelle. Ça
0: reste une bonne nouvelle, je pense que globalement, de toute façon, ça fait du bien d'avoir un peu de concurrence. Alors,
2: moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour... Euh, bah, si t'as pas de conseil Nintendo et que aimes bien oui. les Mario Kart. Oui. Euh, parce que là, tu l'auras sur... Euh...
0: Alors qu'une sirène de police euh, passe derrière euh, Elohim, je pense, euh, <rire> <rire> ou un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est, ce bruit, mais voilà.
2: C'était. Euh, voilà. Désolé, je
0: n'entends pas. Il ah, n'y a aucun souci, on a une sorte de d'écho dans, le, dans, le, dans les casques. Voilà, bah, c'était tout. Donc hein, ça, hein, c'était hein. tout pour tes projets risqués. Bah, justement, en parlant d'Elohim, il a également un autre projet risqué. C'est Proxy. Ouais. Qu'est-ce que c'est, Proxy
5: alors, vous vous souvenez de Will Wright, qui ouais. est le créateur des Sims, de SimCity City et de Sport. Alors, on est... ça fait longtemps qu'il n'avait pas mis la main à la pâte et euh, vu Sport, c'était peut-être pas plus mal. <rire> et... et alors là, il est reparti avec un, un projet hyper mystérieux dont il a teasé l'existence il n'y a pas longtemps euh, et dont il cherche aussi euh, quelqu'un pour travailler sur l'aspect graphique. Donc, il doit être loin, loin, loin d'arriver à, à ses fins. Alors, le projet est... Impeachable. Je ne sais pas comment il a pu présenter son truc, mais euh, si ce n'était pas Will Wright, je pense qu'il n'aurait pas réussi à lever un sou avec ça. Euh, il s'agit d'un jeu de découverte de soi où on travaille avec une, une intelligence artificielle et qui, en travaillant sur vos souvenirs, va créer un double de vous.
0: Ok. Voilà. Très bien. Ah, J'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler. On a, mais il de a nous, nous, quoi. Enfin, de... Genre de, de moi, personne, moi, pas, pas, le, jeu que pas le joueur que je réincarne, quoi. Enfin, ouais, bon. <rire>
5: C'est un petit et Il a montré deux images qui sont des vues de l'esprit de ce que ça va donner. Et le truc, c'est que ça ressemble juste à un c'est assez. je comprends pas du tout où il va C'est ouais, juste va, ouais, pour faut, avoir une image à montrer il faut apprendre le langage voilà Sims. donc c'est curieux on va suivre ça mais à mon avis c'est très très risqué ouais.
0: bon bah écoute on va suivre effectivement moi je suis intéressé à Will Wright c'est vrai que SimCity c'est resté quand même proche dans mon cœur. Donc, ouais, euh... moi je suis pour l'originalité de euh, toute hein. ouais. allons-y ouais ouais il faut, faut suivre ça projet qui hype pour le coup euh, Julien je te relaie la parole pour nous parler de Soul Caliber 6 oui parce que alors
2: c'est pas vraiment un projet mais c'est l'officialisation d'un personnage jouable du prochain sous le calibre 6, c'est Geralt de Rive version Witcher 3 euh, bah moi je trouve que perso il a la classe. Euh, ils ont montré donc un petit trailer. Euh, moi je trouve qu'il va bien dans le roster. Il a le look moyen jeu, donc du Witcher 3 un peu vieilli avec son arme blanche. Alors, en plus certaines mauvaises langues ont pu ajouter que enfin il serait dans un jeu avec un bon système de combat. Oh, voilà. Ça <rire> taille. Je ne partage pas cet avis mais c'est pas si faux non plus. Hein, puisque le système de combat de Witcher c'est pas forcément la qualité principale du jeu. Mais Witcher euh... c'est Bandai. C'est édité, euh... édité par Bandai Demco. Alors après c'est des projects mais c'est eux ah, qui ont ils je crois. Voilà, après, ça dépend des pays parce que, par exemple, en Pologne, c'est eux. Mais bon, après, mm. ils ont des, des accords privilégiés. Et voilà, moi, je trouve qu'il a quand même. Euh, alors qu'on me fait des boulinets pour non, dire, ah, hein. pas pas hein. passons, euh, voilà. passons, de... passons sur, voilà, c est, c est, sur est les, les même accords. Passons sur les accords.
1: du podcast parce que, pour une fois, on est d'accord hein, Non, mais juste les, <rire> ah ouais. les, les accords
0: commerciaux euh, de la Pologne avec les trucs, j'en ai rien à branler, les gars. Filez-moi l'essentiel de <rire> la news là. Par
2: exemple, Dim, il était content de voir Geralt Rive dans. Ça, c'est la news. Les accords commerciaux de la Pologne. Parce non. que tu veux, le tu petit trailer qu'ils ont montré, il a la classe. Voilà, ouais, très bien, non, vrai, hein. Et c'est mieux que des personnages, euh, tu vois. Je sais pas qu'ils avaient rajouté une époque. Euh, bon, Link, ça passait, mais euh, tu vois, Dark Vador ou. Euh, ouais, c'est vrai
1: qu'il y a eu les personnages de
2: Star Wars. Euh. Ouais.
0: Je suis en train de réaliser qu'au moment où on parle, euh, Yao, oh, au niveau des <rire> projets qui hype, il, il en a 8. Non, pas en a 8, de conneries. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu vas m'en choisir 2. <rire> non, mais t'as sérieusement tout as ça là ah non, ça c'est un truc. Ok, alors ouais, cassette.
3: non, mais c'était c'est juste. Euh, parce que c'était. Ah, ça faut euh, le dire, ouais, Sudagoichi. Ouais. Sudagoichi, il rêverait d'un remake de Killer Seven. C'était quoi le titre Sun bah, Rain Seven. and Flow. Ouais, mais moi j'ai choisi Killer ouais, Seven ouais, parce que c'est un jeu emblématique et de la GameCube et, non, et le mec PS2. qui va faire sur quoi il, il a déjà juste ces euh, choses une, un rêve en fait enfin, ah, c'est rien il rêve de le faire en il fait. a dit qu'il une... le ferait
2: que Capcom était assez chaud pour le faire après c'est rien,
3: rien d'officiel en fait c'est une éventualité mais moi je serais partant pour ouais, une est version sûr que Switch cousin, en fait. sur PS4 ah, ikaluga le fameux jeu de shoot qui, est, qui était sorti sur euh, Dreamcast et il va arriver sur PS4 euh, a priori parce qu'il a déjà été, <coughs> il apparaît sur la liste de l'USK, l'organisme de classification des jeux, mm. outre un. Donc euh, a priori, ça devrait se faire.
2: Il était, la dernière sortie, c'était sur 360, c'est
3: ça. Hein ouais. Mais du coup sur PS4, ça peut le faire. Enfin pour moi. Ah
2: ouais, ouais carrément. Ouais. Moi je l'avais gagné par exemple. Voilà. Waouh wow. ouais. Je dis ça. Je dis non, non. puis surtout que c'est,
3: retour grâce à ma culture générale. Ouais, on n'en doute pas. Vu que c'est un jeu développé par et Treasure, Treasure ouais. euh, c'est les Mozart du jeu vidéo. D'accord. Donc euh, ça fait toujours plaisir euh, d'avoir une sortie de ce jeu. Il quoi d'autre Punch Out euh, sur Punch Switch. Out euh, ben voilà, on en justement. parlait tout à l'heure des jeux. Alors, euh, alors c'est quoi cette histoire C'est la Vous version arcade. Ah, c'est pas la version NES, donc la version arcade initiale où on voyait le personnage en fil de fer de Do. ah ouais. Et donc, il, est prêt, il va sortir le 30 mars au Japon. Donc, c'est là quoi, ouais. Donc, je sais pas après si éventuellement il sortirait. Donc, sur en, euh, en démat Ouais, ouais okay. ça sortir sortirait sur ça va. Euh, le store européen. Bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que tu peux tourner ta Switch et la mettre à la verticale et ton personnage il sera. Ce qui est pas mal vu la taille ouais. ouais. de la console.
0: Ouais. Donc, euh, moi je suis assez hypé, je connais pas cette version d'arcade, je connais vraiment
3: la version S et donc ça me hype.
0: Parfait. Et dernier, dernier projet qui te hype et après je redonne la parole à Elohim, bah c'est Flashback, flashback ouais.
3: pour les 25 ans euh, du jeu. Donc il y aura une euh, version collector euh, qui va sortir sur Switch. Pas si Tout a... sort sur Switch, sauf les C'est beau ça. C'est chaud, enfin, c'est cool. Et vu que dernièrement, ces jeux à pot de QC c'était un peu euh, bof, surtout le flashback ouais. version euh, uh, remake, le deck était pourtant c'était tellement bon jeu, flashback, mais alors oh. tellement ah ouais. dur, moi je trouve. J'en ouais. enfin, quand j ai, j ah ai un là. souvenir d'un jeu très dur, quoi. On en parlait
2: là dans le débat de l'année d'il y a qu'un jour, est-ce que c'est pas des jeux qui ont trop vieilli pour aujourd'hui être, être intéressant à jouer pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, enfin,
3: il sort de l'histoire, est prévu pour le 7 juin, ce 7 sera juin avec, okay. ouais, avec un collector. Donc, dans le collector, il y aura un jeu au format de la cartouche dans une boîte. En métal, le look rétro, oh. une carte numérotée, la bande son numérique restaurée et le manuel d'utilisation basé sur celui de 93. Ça. <rire> Pour se remémorer des trajets en voiture en revenant du magasin avec son nouveau jeu fraîchement
0: acheté. Ah, C'est sympa ça. <rire> voilà. C'est surtout qu'il faut noter les arrêts de métro où tu descends.
3: Et bien, en plus, le jeu sera présenté dans sa version d'origine, donc avec les pixels et une autre euh, un peu moderne avec un lissage en fait. T'as-tu ah. ouais. mmh. lissage... était déjà sorti mais je sais pas, pas euh, la de 2009 euh... je crois, hein, la dernière version, je ne dis pas de bêtises, qui était ouais, sortie ouais. sur une console euh, ou peut-être PC. Ouais, je sais pas
2: fait un, un espèce de remake tout naze là. Oui,
3: c'est ce qu'on parlait, non, ah, c'était West ouais, 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 voilà. on refait bien pourri. Et donc voilà, il serait annoncé au prix de 40 euros en physique. Ouais, quand même. Donc, ben, ça ouais. fait cher la. Peut-être ouais, qu'on démarre ça démax fait cher. Un peu pas cher la la Mais bon, en tout cas, euh, ça ouais. peut toujours être sympa de faire Je ça sur ce Je ne sais pas Switch. si 40 euros c'est pas un peu ouais. cher pour Paul le. coup Merci
2: Paul Cusset C'est
4: Hein artiste.
0: Elohim, projet qui te hype euh, s'appelle euh, Path Pathway, c'est ça
5: Ouais, parce que, que oui, alors ça a l'air euh, magnifique, hein. c'est... Euh, bon, alors vous me connaissez, c'est un tactical, mais c'est un tactical <rire> vraiment <rire> original Ouais, mais pas que, parce que c'est un jeu d'aventure aussi, euh, et ça reprend un setting qui est très très Indiana Jones, c'est très joli pour le coup, ouais, alors oui c'est 16 bits, mais c'est bien plus joli qu'un jeu 16 bits dans le, le côté pixel art, ouais. et euh, moi ne serait-ce que l'univers me fascine, quoi. je vous invite à aller voir le trailer qui est, qui est vraiment joli, Merci. et donc après je pense qu'il y a des phases d'aventure et des phases de tactique au niveau des combats, mais euh, ça reste avec une, je sais pas, il y a vraiment un charme qui se dégage du jeu...
0: Et voilà, donc c'est prévu pour 2018 sur Switch et d'autres supports. Ah, très bien. De bah, toute façon, je mettrai la, le petit lien vers la vidéo YouTube sur euh, casse.fr ouais. pour que vous puissiez aller voir euh, justement le fameux charme que dégage ce jeu, Passway, prévu pour 2018 sur Switch donc concluons la partie jeu vidéo avec les 15 prochains jours dans le jeu vidéo avec quand même quelques titres qui sortent notamment Elohim qui nous signale quand même que le petit Far Cry 5 va certainement sortir là aujourd'hui et que ça ça va faire un peu de bruit quand même certainement je pense que ça va un peu prendre tous les tous les charts vous l'achetez vous tous là ou qu'est-ce qui se passe moi je
1: suis assez frustré parce que la jaquette me regarde depuis l'émission encore eu le temps de l'essayer.
0: Et là, on est euh, en train, euh, en train euh, de te parler de MechTube. Déjà, le film t'a fait souffrir 3 heures et maintenant tu peux même pas plus jouer à Tu je sais
2: que pour les abonnés, les abonnés Patreon, après, on refait un truc sur MechTube. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans MechTube tantôt euh, duo
0: Qu'est-ce qui se passe C'est euh, voilà, un, que un euh, petit bonus pour les Patreons. Que, Patreon, là, que euh... va devenir Charlotte euh, Tu vois, genre des questions qui te brûlent les lèvres. Évidemment. <rire> ouais, donc toi, tu l'as déjà acheté. Elohim, toi, tu apprécies ce genre de, de jeu Je sais plus. Il est
5: téléchargé, euh, j'avais joué ce soir aussi. Voilà. Bah, moi j'aime bien, bien le côté euh, gameplay, euh, un peu comme ça, où on, on peut faire des petites sessions. J'aime aussi le fait qu'on puisse jouer en coopération. Euh, je trouve Surtout on peut faire toute l'aventure en coopération, donc ça, ça va être cool. Et puis je suis curieux, comme on disait la semaine, euh, il y a deux semaines, du mode arcade, là, le mode ouais. où on peut créer un peu ce qu'on veut sur la... avec un éditeur de cartes et le côté multijoueur. Je trouve ça vraiment cool, donc je suis très curieux. Voilà.
2: Et puis tu Après veux... je
5: sais que ce qui a été reproché au jeu, c'est que c'est comme les précédents, quoi. Ouais. le gameplay est quasi le même et, euh et peut-être qu'il hein. y a des gens qui en ont un peu marre donc euh, voilà. ceux qui n'ont pas joué aux autres je pense que c'est une bonne moi pour,
1: ma... pour la série en tout cas moi pour ma part c'est mon premier Far Cry donc euh, ah je, bah, suis bien, oh, je suis bien content ouais, euh, je pense que pour en un plus avantage. de rentrer en plus dans ce monde un peu avec des rednecks ouais, euh, ah, ça, 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 cool. cool.
0: tu veux tuer des, euh, tu veux <rire> leur montrer la puissance des armes c'est parce qu'ils s'identifient
1: ouais,
2: ils sont ils sont dans Far Cry depuis Cubi a repris la licence sont toujours très fort pour créer un personnage principal ouais de vaste
3: non je crois qu'il y en a il
2: y en a encore dans celui-là je crois qu'il y en a, y en a un, ouais enfin bah, moi c'est celui qu'on voit dans la, la ouais. bande annonce moi, moi j'ai vu de balance au cinéma parce que depuis vas ils avaient mis quand même euh... ouais vas bah, c'était euh, très, très, hein. très bien euh, bah voilà, Autre... Moi, personnellement ça me tente pas trop. Mais...
0: Autre jeu dans les 15 prochains jours dans le jeu vidéo c'est Extinction que Elohim nous a conseillé. C'est jeu... un
3: RPG.
2: Je... Que...
0: <rire> c'est un tactical
5: mais alors, pas du
2: tout non ça doit plaire euh... <rire> à. <rire> 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 alors
5: c'est pas que je conseille c'est que je suis très euh, curieux suis très, très très curieux de ce jeu ouais. parce que ça paraît être un gros titre quand on voit en tout cas ce qu'ils ont présenté comme euh, matériel ça paraît être un peu un, un double A pas un triple A parce c'est une petite équipe qui fait ça et ça ressemble entre Shadow et Colossus et, euh, et euh, Attack of the Titan, c'est très là étrange, il y a fait, côté là. Un peu, euh, au niveau, niveau euh, graphique, euh, il y a un côté un peu self shading, où, euh, wow. un peu comme Overwatch plutôt, un peu dessin animé comme oh. ça, et, euh, et donc on monte sur des énormes géants et il faut leur taper sur la gueule, et euh, ça a l'air joli, ça a l'air bien foutu, mais j'ai un peu peur que ça sorte dans l'anonymat total, quoi. Donc ben je sais ouais. pas ce que ça va donner. Ce
2: Moi cas. je ne me rappelais plus du ouais. tout de ce jeu là.
5: Bah bah écoute, non, hein, euh... il, ouais,
2: ouais. On voit du gameplay un peu vers la fin du trailer. Je crois au début c'est un trailer très cinématique. Il ouais. euh, y, a... ouais. y,
5: y, y a des vidéos sur YouTube si vous regardez Extinction euh, gameplay, vous allez tomber sur des vidéos d'une heure de gameplay ouais. hein, si vous voulez vous faire une idée. Ah, je ne sais pas si c'est bien. Hein. C'est PS4, c'est ça Non, ouais, PS4. Euh, ouais, c'est PS4, euh, PC me semble-t-il, et pas je ne sais de Switch, pas pour hein. la Xbox.
0: Pas de ouais. Twitch. Non, pas pour la Twitch. <rire> bon. PS4, il a Ouais, ouais, il est une une PS4. Je suis pas
3: fan du design en fait.
0: Ah, le design plaît pas trop yo parce qu'on est en train de regarder ouais. en même temps la bande annonce hein, pendant que vous parlez. <rire> non, c'est particulier, mais au moins c'est ouais. original. Ouais, là, ouais, dans, je vois ce que design, tu mais le design... Les, ouais. les espèces de gros orcs, là, je, je te sens moins chaud. Ouais. ouais, ouais. Bon, écoute, en tout cas, je, je mettrai le lien également sur webcast.fr pour Extinction, parce qu'effectivement, on a, on a l'impression que c'est quand même un gros jeu quand on regarde ce truc-là. Et c'est euh, les gens qui avaient
5: fait Killer Instinct, il me semble. Ah Les le derniers, pas rares,
0: mais les
5: autres. Ah, euh... Putain, j'ai un trou...
0: Donc,
2: des Américains. Ah
3: voilà. je sais plus non, c'est fait Strider
0: bien. aussi, ouais. du coup. Ah, ouais, d'accord. Bon, bref. Bref. Euh, toi, tu ah, y dans où, euh, justement Ouais, Streets euh, of Thread, j'en avais
3: déjà parlé, y a, je ne sais plus, la dernière fois, il était censé sortir en février, et finalement, ça, y est, ça sort à la fin du mois. Donc, c'est un beat them up avec plein d'inspiration, peut-être que Shovel Knight, Christopher Rage. Euh, Ricky et Morty, comme j'avais dit, il euh, y a des influences dedans, il y a du Final Fantasy, il y a du Jason. Euh, donc, voilà.
2: C'est très large.
1: Il y a du ça. alien aussi, je crois. Ouais, j'ai enfin, regardé de regarder le trailer. Ouais. Il y a
2: aussi. Vous savez, vous pouvez mater les trailers avant l'émission, c'est un peu le l'émission est tellement
0: longue qu'on a le temps pendant aussi. Tu vois ouais, en fait, c'est un bitmap genre style 2D, enfin euh,
3: 8 bits. Oh là un là, bon il, 2D, il 2D. râle, Julien. Et en fait, c'était déjà sorti sur PS4, je crois, en 2017. Et c'est une version euh, plus plus sur Switch. Attends, Donc... je
0: regarde un épisode de ma série. <rire> Attends,
2: je, Attends, je, je, je regarde My Love. <rire> <rire> <Attends, rire> je, <rire> je
1: joue un peu à Far Cry 5 pendant que je les autres je, sont dégoûtés. Je me fais l'intégrale de Briefing Bad et je reviens, les gars. Ouais, <rire> bah justement, on va se quitter ah.
0: là-dessus alors que Yahoo repourrit mon tapis. Pour la deuxième, <rire> on va se quitter là-dessus sur cette partie jeu vidéo. On va se quitter euh, en musique. Julien va nous annoncer ce qu'on va écouter. Oui. Euh, avant de ça, avant que je précise qu'on se retrouve sur webcast.fr. Hein, si vous voulez nous mettre des commentaires, ça nous fait toujours plaisir, surtout quand les retours sont bons. Hein, même ouais, si venez sont débattre sur MecTube, mes fesses. On a, été, euh, on a été très vulgaire encore une fois. Il a aucun de le prouver. <rire> Désolé, hein, hein, c est c est voilà. le... Donc, attends, euh... c'est
3: le pseudo du film. On voit les fesses des meufs. C'est vrai, je suis ah, d'accord. Suis... Euh,
0: des étoiles, on peut... vous pouvez en mettre ou pas. Euh, des remerciements, merci à tous. <rire> d'avoir participé à ce long podcast. Merci de nous avoir écoutés.
3: Et encore tu nous as coupé. Hein.
0: Et encore, heureusement. Bien les gens, sabré, les gens me remercient. Ils ne le savent pas, mais ils me remercient. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux nous mettre, Julien, comme musique Là, Je veux mettre
2: un morceau de L'umboy. Boy. Lum
0: Boy. Et pas du tout L'umpal. Euh,
2: <rire> ça n'a rien à voir. Donc Lum Boy, c'est un groupe qui est dirigé par la chanteuse qui s'appelle Tanja, qui est, je crois, hongroise. Mm -hmm. Mais c'est un groupe qui, avec des Japonais en son sein, des Français. Et je crois que c'est un groupe qui répète beaucoup en Belgique, donc c'est un groupe international. Euh, ça ressemble un Citoyens peu. Citoyen du monde. Citoyens du monde. <rire> euh, donc ils ont sorti euh, deux, c'est leur deuxième EP, donc ils n'ont pas encore sorti d'album. Euh, oui. Le s'appelle. Comme d'habitude
0: avec Julien, il y a un, un, un petit mec qui a sorti une cassette euh, audio dans, dans un pays que, dont vous n'avez jamais entendu parler le nom. <rire> et et ben on l'a trouvé <rire> et on va la Non, mais non, deux
2: EP, c'est déjà quand même conséquent de donc jeux, là. Ouais, deux EP, ils sont au top. On peut trouver. J'ai acheté le vinyle il est trouvable voilà, Ah la, la t'as acheté le la... vinyle. Tout oh à fait. La, la, la. Donc, Warper euh, boy. Ouais. Donc, donc, Warped Caresse, c'est le nom du, du nouvel EP. Donc, ça ressemble un peu. Euh, alors, un peu, il y a un peu de R parce que c'est assez électro. Euh, parfois, un peu il euh, y a même des trucs un peu, un peu funk mais beaucoup trafiqués au niveau de la voix on ne sait jamais si quand c'est elle qui chante si c'est un homme ou une femme euh, et là j'ai choisi un morceau qui s'appelle alors faut que Wars je le nom you. to You que je trouve ressemble beaucoup à du Mercury Rêve pour ceux qui ah, se rappellent ouais, de sympa. ce groupe des années 90 donc c'est un album euh, qui avait été censé euh, ouais, ouais, songs la songs qui est un de leurs euh, meilleurs disques ouais, un album fou, à la fois complètement fou. planant à la fois pop et c'est un peu le cas de l'homboy même si euh, leur morceau plus connu c'est l'overboy qui ressemble beaucoup à du R hein, qui est excellent aussi <rire> Euh, J'avais d'ailleurs mis le, le, le clip qui est très beau, le clip ressemble un peu à du Ouais, ouais,
0: beau on a perdu, hein. on a perdu, on a perdu on complètement Yahoo avec tes
2: références. Euh... Lumber Boy, Lumber Boy, attends, ça s'appelle l'overboy mais là, je suis <rire> et worst To You, parce que worst To You, c'est vraiment un morceau. On ne se passe pas. Vas-y, fini
4: Ça perdu.
2: <rire> Coupez-lui son micro. c'est euh, voilà, un morceau qui est super beau à écouter au casque. Euh, voilà, ah, donc, bien. à la Mercury rêve. Donc pour finir la soirée. Je tu sais que j'ai
0: appris que la plupart des gens n'arrivaient pas jusqu'à la fin du morceau.
2: C'était pas grave. Les gens, quand ils me font
0: un retour, je leur ai dit, attends, on a pensé quoi du morceau de fin Ils font, ah ben j'ai arrêté еще видел et tu sais, la, on avait eu cette ah, réflexion en se
2: disant est-ce qu'on ne mettrait pas au milieu ouais. parce que c'était la fin de la partie de divertissement donc ouais, le morceau ça. allait plus dans la partie de divertissement mais je trouve que c'est mieux de terminer pour ceux terminer. qui arrivent il y en a peut-être deux mais c'est une récompense c'est une, une récompense ils découvriront l'homme boy dit,
0: on a eu des on a eu des retours hein, sur la dernière fois de, sur le morceau un peu chelou que j'avais choisi de d'accord bah cool ouais, 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 et notamment un, un podcast qui nous a remercié alors je ne sais plus si tu n'avais pas fait allusion toi-même tu avais conseillé un podcast ah, de la playa la Pléiade, je crois qu'ils sont venus comme entendu,
2: un hein. petit coucou, Red. Et, oui, non, je, et, dois, et je salue, ah ouais, voilà, je voulais saluer quelqu'un, c'est euh, Level Max. C'est un podcast aussi euh, qui est un peu lié aussi, ils sont souvent avec TMDJC ouais, TM, euh, sur les GJC jeux de des podcasts. Et j'ai écouté ce podcast, il y a un... ah, et ça me fait rire, parce que tu sais combien de temps dure le podcast spécial Wii U 5 heures. Cinq oh, heures. <rire> <merde>. <rire> et j'ai vu le nombre d'heures,
0: j'ai fait, ah voilà, ça ah, c'est énorme. Là, ils sont au niveau du jeu, ils sont, ils sont forts. Et
2: ils ont un peu de l'esprit, ouais. tu sais, gamerside, le son est génial. Ouais. Euh, donc c'est souvent des thématiques, là ils font sur la Wii U, ils ont aussi un truc. Et en fait, c'est marrant parce que quand on avait une photo de, de l'enregistrement, un mec reconnu et c'est un mec que je connaissais quand j'habitais à salemi sur Ouest. C'est ça Voilà. En fait, c'est Terry, et donc c'est lui qui présente, et donc il y a plein d'invités dans le podcast. C'est quoi Salemi
3: C'est un podcast qui s'appelle Level Max, c'est ça
2: Level Max, ouais. Et
3: ça parle de quoi en fait Ça parle de jeux vidéo.
2: Souvent thématique, donc là il y en a un de 5 heures sur la Wii U. Déjà ça 30 minutes de présentation parce qu'ils ont invité un autre podcast, et c'est très délire, un peu gamerside, un peu acoustique. On est entre nous, mais très très bon son. Donc, ça, c'est super agréable ouais. quand tu écoutes un podcast. Alors, un peu long, ça dure 5 oh, heures. Hein,
0: Qu'est-ce que c'est que la longueur, voilà, finalement
2: C'est -ce pas grave. -ce et voilà, donc je le salue, Thierry. J'ai discuté un peu avec lui parce que voilà, on ah bah ouais, euh, cool, hein. directement MP pour dire Ah, bah, t'étais dans quel coin pour quand tu venais à un magasin de jeux vidéo, machin. Et euh, il est très sympa. Donc, euh, mané au Géo et tout. Euh. Voilà, tout à fait. Et donc, euh, justement, moi, bah, j'ai écouté euh, Level Max. C'est très très bien. Je vous le conseille. Euh, si sympa. vous cherchez un podcast de jeux vidéo. J'ai
5: écouté les 5 heures en entier.
0: C'est vrai.
2: C'est pas de Wonderthone. Comme quoi, c'est passionnant. J'ai pas tout écouté encore. Moi, j'en suis à donc level ah, Max
0: c'est François de la Pléiade qui nous a laissé un ouais. commentaire un sur le euh, sur, ouais. sur cast. Ouais. Donc ça fait plaisir quand même, toujours. Ouais,
2: Red qui était surtout sur le forum de Silence on joue et que, voilà, qui, qui avait eu un autre podcast avant. Euh, ouais c'était What the Duck. What the, the, ouais, duck, what ou... the duck, voilà. Et donc, la playable, c'est très très bien aussi. Ils font souvent un segment VR, donc c'est toujours. Ils vont te péter après. Euh, voilà, donc on... encore. On
0: est là encore. On... On... Bon, désolé. Est-ce là... est qu'on parle encore un <rire> peu le podcast, les gars, ou on arrête l'émission un moment ouais. <rire> Le gars il vient gris, là. Non, vois. Non je sais, justement,
2: pas... j'ai justement <rire> parlé parce que j'ai eu une discussion avec Camille Robotics <rire> ah ouais. euh, en MP. Et qui vient de dire qu'il va l'écouter. Oui, il vient nous pas... écouter. Il va nous défendre parce qu'on a dit de mec tout le temps. Ouais, il va me défendre. Non, non, mais on a dit s'est
0: foutu de la gueule de son podcast. On a dit au grave dans le marbre et tout, là. Ben non, ça c'est un hommage. J'espère, les gars. On a
2: surtout le parler de After right et Cinebattle Battle qu'on a commencé avant et on en a on beaucoup a parlé ouais. on, les a conseillés. on les a
0: conseillés oui oui et vrai, non mais il y a plein
2: de gens qui nous ont dit bah j'ai découvert grâce à vous c'est vraiment vrai. c'est vraiment que ça et j'ai discuté avec lui parce que justement il lance leur Patreon ouais. et c'est un voilà c'est un, un peu un nouveau modèle dans l'univers des podcasts et euh, voilà lui m'a dit qu'il est je, le, je pense qu'il est très sincère par rapport au Patreon ils ont vraiment il a vraiment essayé de réfléchir le truc et il a, il a peur <rire> que ça casse un peu le truc tu vois que ce côté gratuit et ils essayent vraiment de faire un truc où c'est tout, tout reste gratuit mais en même temps y a, ils sont, quand tu fais un Patreon après es, voilà, tu tu, tu fais du financement, ouais, c'est compliqué. compliqué. Ouais, ouais. Euh, tu changes d'image. Tu changes d'image parce que là, il y a des gens qui ont dit « Ah bah oui, mais parce que là, ils mettent du contenu euh, du contenu en plus. » Par exemple, quand nous, on mettait des petits bonus à la fin, ouais. là, ils les font pour les patreons qui donnent, je crois, 7 dollars par mois. Mmh. Donc, il y a aussi une scission entre les Patreons qui, bah, oui, en Patreon qui donnent moins et les Patreons qui donnent plus. <rire> mais voilà, donc ils essayent vraiment de le faire du mieux qu'ils peuvent et pas non plus d'en faire tout le temps la promo. Euh, voilà, moi je, je critique pas ça. Euh, en plus, nous on a un podcast plutôt amateur et pas indépendant, ce qui est un peu différent parce que lui c'est quand même son, son métier aussi. Tout ça, de... nous
0: on est juste des amateurs voilà. donc on passe gratos. Eux c'est des pros, les mecs voilà. c'est un journaliste Et c'est intéressant euh, de voir. Qui... Et
2: j'ai discutais de ça avec lui, de voir quelle évolution ça va prendre pour l'univers du podcast parce qu'on sait qu'il y a des grosses structures qui sont arrivées dans le podcast, ah ouais. euh, notamment euh, Slate. Mmh. Euh, et après, il y a d'autres trucs, des radios qui ont des moyens beaucoup plus important donc peut-être des podcasts indépendants comme ça comme euh, ce que fait Camus enfin Daniel Andraeef et ce que font euh, Radio Kawa ou ce que ce que peut faire d'autres par Riviera Riviera Ferraille euh, peut-être que ça peut être absorbé par ce genre de truc parce que c'est peut-être pas assez gros c'est le moment d'essayer hein, peut-être de monter des structures peut-être plus fortes et d'avoir du financement par contre moi, ce que je voudrais dire c'est que voilà il y, y a pas de mal non plus à vouloir se rémunérer quand tu fais du podcast non, donc euh, non, faut être totalement transparent temps, euh... transparent par rapport à ça euh, parce que là tu sais ils disent bah l'argent servira servira à faire du live à faire des nouvelles émissions à faire plus long à faire des nouveaux micros mais tu te dis on sait combien ça coûte de faire un podcast alors après tu peux avoir d'autres idées des trucs qui coûtent de l'argent mais aussi ça peut être simplement pour te payer bah
0: oui bah, il si n'y a tu pas, pas de mal tu, enfin, tu, si si euh, tu passes du temps tu passes du temps tu fais de la recherche voilà. etc. moi je pense qu'il faut être
2: transparent par rapport à ça il ne faut pas avoir honte de dire que surtout quand c'est
0: mérité par Tout exemple ouais. euh, Riviera des tentes, moi ils me font marrer ouais. euh, c'est un truc qui me divertit bah moi pour un divertissement je suis prêt à payer alors après
2: moi je suis dans l'idée des patrons je suis plus pour l'idée d'un mécénat c'est à dire finalement tu n'as rien à gagner sais simplement t'aimes le truc t'as envie de soutenir Exactement, ouais. après voilà on choisit de donner des trucs avec des cadeaux lui il va donner mais des jeux de sa, de sa collection euh, voilà donc oui j'ai parlé que, on avait parlé de Make to Mad Love que je lui disais qu'on ferait le Make euh, Uprising et il me disait qu'il avait adoré euh, le film de Kéchiche ah. donc voilà on reconnaît les vrais
0: mais c'est ça voilà, voilà. Oh. donc rien que pour ça on a envie <rire> de vous dire devenez Patreon voilà de de pour, ça, Robotics. Ça, <rire> pour un, moi s'il y a un
2: Patreon avec un spécial Kéchiche avec le classement des Kéchiches dans Super Ciné Battle je m'inscrirai oh, sur putain, Patreon oh putain mais alors
0: là non mais là on vient participer on participe on s'invite chez Camus Robotique, on va débarquer, il va pas comprendre qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites là. Enfin bon bref. Voilà, et c
2: parce que c'est peut-être un débat qu'on voulait faire sur le, les podcasts. alors Après ça rentre, c'est plus vraiment à la fois dans du divertissement, euh, c'est du jeu, non, alors, un entre peu plus nous, c'est la fin de l'émission, plus personne. Nous nous coûte, de façon. on s'était posé la question, est-ce qu'on ferait pas un débat sur euh, voilà ouais, sur ouais, le podcast
0: et son modèle économique sur son et est-ce que c'est un divertissement ou pas finalement. Ouais. Bon, bref, euh, vous voyez -ce que, à quoi vous échappez quand vous <rire> êtes chien entre nous. Euh, Donc, euh, on va vous laisser... Pour regarder les, les Je n'arrive plus à l'arrêter, <rire> les gars, aidez-moi, là, s'il vous plaît. Donc, love boy, <rire> boy. worth to, to you, qui finit ça. ça. On se retrouve dans 15 jours. Merci Elohim, merci Dim, merci Julien, merci Yao. On vous retrouve sur Upcast.fr, on vous retrouve bientôt dans les podcasts d'Upcast. Et peut-être pour le numéro 60. Oui, notamment. spécialiste
3: aux chiens. Est ça On, ah, verra. On verra. Ah, si, On verra. Allez, c'est parti pour
0: Words to You. A <rire> dans 15 jours. Salut à tous. Salut. 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 Ah, salut. Ça va Ouais, toi, attends, ça grésille vachement. Je vais juste essayer de faire quelques petits réglages. Vas-y, fais-moi quelqu'un 1 2 3.
1: 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, mec, tout c'est de la merde. 1 2 3, 1 2 3. 1
0: 2 3. Ils un, ont pas deux, entendu ta, ta grosse blague, <rire> blague déjà Putain, <rire> ça sent le podcast de la mauvaise foi absolue quoi. Il a fait 1-2-3, Mektoub c'est de la merde. 1-2-3. <rire>
1: <rire> Salut Dim Salut Putain, Je me sens tout seul ici là. Voilà. T'inquiète mec,
2: je <rire> suis là avec toi. 1-2-1-2, palme d'or pour Mektoub. 1-2-1-2, palme d'or pour. <rire> Salut Dim
0: Attends.
5: Est-ce que. Est-ce ah que de... vous entendez un bruit de fond ou pas Vous me dites, sinon je ferme la, la fenêtre derrière. Normalement, ça devrait aller. Quand, mais...
0: les, quand les gens euh, critiquent euh, Mektub, j'entends un bruit de fond. Ouais. <rire> j'entends je, je, un espèce de bruit... Euh...
3: Ouais. Euh, Mektub, Jackie et Michel Mektub, Jackie et Michel
0: <rire> Ok, je tout vois les ouais. Ok, très bien, c'est hein? mal, mal parti. Alors, ça je pu, peux couper, couper pu les micros en fait de tuning. Alors, euh... attends, tous ceux qui parlent de Mektub, My Love Man je vais leur mettre une voix de cheap Monks. Allez, c'est parti. <rire> post-prod, <rire> post-prod de ouf. Effet numérique, j'en ai rien à branler. Ah, oh, le fanboy,
3: je te jure. Alors, oh 59.